0: Zoom? Go. Rechner? Go. Mikrofone? Go. Minkorrekt, ihr seid Go für die Aufnahme. Wir haben hier einen 1202-Alarm. Wir, wir ignorieren den Alarm. Okay, wir
1: sehen hier die Aufnahmelampe. Leuchtet rot. Wir bestätigen Studio Link verbindung Achtung, Bier reicht nur noch für drei Stunden. Die Sendungsnotizen sind aufgerufen. sample -Rate in Ultraschall auf 48 Kilohertz.
0: Internet Podcast Base hier die Aufnahme hat begonnen.
2: If if you
3: if you base medicine on, on science you kill people. If you base the design of planes on science, they fly. Um if you base the design of rockets on
2: science, they reach the moon. It works. Bitches.
1: Methodisch
0: Inkorrekt-Folge 148 vom 31.07.2019 direkt vom Mond der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Apollo Reinhard Remford.
1: Per Aspera Ad Astra oder in diesem Fall Ad Luna. <lacht> <lacht>
0: Sehr beeindruckend. Und ich, ich bin der kleine Schritt der Wissenschaft, Nicolas Wörl Glück auf!
1: Ja, Glück auf. Ich wurde gescholten, weil ich immer Maxima sage. Ähm oh, du wurdest für, für noch viel mehr gescholten. Wir, oder wir beide
0: wurden auch noch gescholten für äh, Modulen. Nee, also ja, ja, eben ja, ja, nicht ja. Modulen. Was haben wir gesagt? Deine tolle Idee ja. beim letzten Mal. Wir sagen einfach nicht mehr äh, der, das die, Modul, sondern wir gehen in den Plural. Plural, <lacht> ja, und der war auch noch falsch. <lacht> <lacht> den ja, haben wir je. auch gleich gehabt Frau Haut. Aber man muss ja,
1: man sagt ja jetzt auch nicht so häufig den Plural von Modul, oder? Nee, eigentlich nicht. Und das, das mit dem Maxima, das ist mir durchaus bewusst, dass das der Plural ist und der Singular, äh, Singular Maximum, weil es nämlich Neutrum ist. So <lacht> wäre, wäre es Feminin, wäre das der Singular Nominativ. Ich habe nämlich Och, ein krass. großes Latinum. <lacht> das große sogar? Ich dachte immer, du hättest ich, nur das kleine gemacht. Nee, ich habe das große Latinum. Äh, also nicht freiwillig, das war quasi Pflicht bei mir an der Schule. Ich gehörte zum letzten ähm, zum letzten Abiturjahrgang, der noch Latein nehmen musste. Och, und Scheiße. ich ich habe es in der, ich glaube, siebten Klasse als Pflicht quasi und äh, ich hätte in der neunten Klasse noch eine Fremdsprache mit dazu nehmen können, wenn ich wollte, aber ich konnte Latein nicht abwählen in dem Sinne ähm, und dann äh, konnte ich mir halt aussuchen, ob ich es irgendwie in der, nach der zehnten Klasse abwähle oder ob ich mich noch ein Jahr länger quäle und dann halt ein Latinum habe.
0: Und jetzt konntest du voll ausspielen, ne?
1: Ja, das, ne, trotzdem, äh, ich denke natürlich, wenn ich irgendwie, wenn ich irgendwie Maximum oder so sage, ich denke nicht jedes Mal drüber nach, ah, warte ja, mal, stimmt der Geni? Ah, ja. Es tut mir sehr leid, aber ich werde mir Mühe geben. An dieser Stelle, äh, ja, ich habe ein Latinum, nein, es bringt nichts im Leben. <lacht> ja, dir zumindest <lacht> Exakt nicht. Gar nichts. Ja. Dir zumindest mein, nicht. Mein Bruder musste das an der Uni nachmachen.
0: Ja, aber äh, der, wenn er mit der Religion zu tun hast oder wenn er irgendwelche ja. Tiere und Pflanzen bestimmen muss, dann macht das vielleicht auch Sinn, oder?
1: Boah, weiß ich nicht. Das ist ja trotzdem Vokabeln, die ihr lernen musst. Ja, aber stimmt, aber naja. naja. Ja. Ich glaube, ich bin
0: auch schrecklich unbegabt, was so Sprache betrifft. Also, äh, also ich zumindest diese, diese Regeln und so. Wenn äh, du beeindruckst mich schon, das, was du jetzt gerade gesagt hast, äh, beeindruckt mich schon zutiefst.
1: Es, ähm, sagen wir mal so, ich bin wegen Latein einmal hängen geblieben. <lacht> In der achten Klasse. Wie, nur wegen Latein, dann hast heißt, du hast ja sechs gehabt, oder? Äh, auf dem Halbjahrszeugnis, ja. Oh. <lacht> so dramatisch. Ja, ja, also ich bin auch, auch nicht so sprachbegabt und so. Ähm, aber er hat am Ende noch, ne, also hat halt gereicht. Das, Wozu? Ja, bei Latein. Äh, hm? Wozu? Ja, Abitur fürs, fürs Abitur hat es noch gereicht <lacht> am Ende und fürs Latinum am Schluss. Das, äh, ja, das, also ich, ich bin ja eigentlich ein großer, großer Fan äh, so von, wenn man sich nicht tausend Sachen merken muss, sondern wenn es einfach einfache Regeln gibt, ne? mhm. deshalb mag ich ja Mathe zum Beispiel oder Physik, weil da hat man so eine Idee, ein Modell, eine Regel und fertig, Das ne? stimmt, ja. Und äh, bei Sprachen, da kommen jetzt Leute und sagen, ja, das ist bei Sprachen doch genauso, da hat man doch auch feste Regeln, ne, und hier, gerade bei Latein, das ist so eine logisch aufgebaute Straße, äh, Strafe, äh, Strafe, ja, eine Strafe ist es, äh, Sprache, <lacht> so, am Arsch. Ähm, es gibt immer tausend und eine Ausnahme bei dem Kack. Ja, ja So, Entschuldigung. Ich, ich bin ja sogar
0: im Französischen gescheitert, also von daher. Ja. Das hatte ich nie.
1: Und äh, das finde ich mittlerweile ein bisschen schade, weil ich wohne ja äh, jetzt sehr nah an der französischen ja, stimmt, Grenze. Ja. Und äh, als ich das letzte Mal drüben in Frankreich war, habe ich mir gedacht so, ah, das wär, <lacht> na, damit könnte man wenigstens was anfangen. Ja ja,
0: ich äh, das denke ich immer, wenn ich in Frankreich bin im Urlaub, äh, dann mhm. finde ich es schade, dass ich nicht über ein rudimentäres Französisch hinweggekommen bin. Äh, ja, es reicht gar dann, keins, das so es reicht dann um so äh, einfache Sachen zu bestellen, aber auch nur mehr so geholpert. Ähm, also nicht wirklich, dass ich irgendwen beeindrucken könnte damit. Naja.
1: Schade. Beeindruckend. Äh, auch beeindruckend, unsere Unterstützung. Oh. <lacht> <lacht> <Heute>, da <lacht> <hat er> drauf. <lacht> ich fange einfach mal an. Ähm, die letzte, also die in Klammern letzte Spende, ist klein, aber sehr schön. <lacht> sehr <gut. lacht> von Alexander. Ähm, für die Kratzeiskasse von Paul. Grüß Gott den gibt es nicht Yo may wir Bayern haben Geld brauchen aber auch länger nach 145 gehörten folgen endlich ein Dauerauftrag von Dimitri If you base min Correct on money they reach Bielefeld. <lacht> <lacht> von Robert, fand ich auch sehr schön. Grüße aus Sur nee, warte mal. Surabaya, Indonesien von Stefan. Oh. Und ein letzten noch, die ich rausgesucht habe. Zu Beginn des Studiums mal einen Dauerauftrag einrichten. Vielen Dank für den Podcast von Tiark Mattis. Zu Beginn des Studiums? Oh, das war, ja. da hat man es nicht so dick. Da finde ich
0: gut, dass noch in, in Unterhaltung und Bildung investiert Finde ich auch wird. sehr schön.
1: Vielen Dank für all eure Spenden. Es hilft, hilft ja auch sehr. jeder Euro, wobei, ne? Für die,
0: wobei Spende ist das falsche Wort. Unterstützung. Für die Unterstützung. Äh, und jeder kleine Euro hilft, ne? Ja. Uns, uns ja, ja. ja.
1: Wir, haben, wir haben relativ viele von euch dabei, die äh, irgendwie sowas schreiben, so hier für euch, ich habe leider nicht mehr und so. Pff, alles gut. Also ein Euro ist schon mehr, als wir erwarten. <lacht> genau. Das freut uns schon. Und, und alle anderen
0: Unterstützung, was auch immer, ne äh, Dinge über... Dinge kaufen, die wir als Affiliate-Link reinstellen oder äh, mal eine gute Bewertung, eine positive, um die oder uns auf
1: unseren Tourtermin besuchen genau. kommen. Alles gut, Super. hilft uns alles weiter, äh, dass das genau. hier
0: weitergeht. So. Ähm, wie ist es uns ergangen? Da kann ich äh, fast nahtlos an äh, an die Unterstützerinnen angreifen, an anschließen, weil wir uns hier in unserem hier wo wir wohnen, müssen wir uns überlegen, also dieses Haus funktioniert noch mit einer alten Ölheizung. Das haben wir Aha. konnten wir uns nicht aussuchen oder ja gut, wenn er wenn du irgendwo einziehst, dann kannst du dir natürlich irgendwie schon aussuchen. Aber, aber da es, es der gibt Rand, war kein Geld über. Es war, genau, ja. Also irgendwie bis du Ein Neues froh, Heizungssystem
1: du, ist ja jetzt auch nicht gerade billig.
0: Genau. Das heißt, wir wohnen seit einigen Jahren in, in etwas, was eine Ölheizung hat. Es ist ein altes Haus. Aber wir wollen. die Heizung funktioniert auch noch. Aber wir wollen das Richtige machen einfach. Wir wollen etwas zukunftsträchtiger handeln und leben und darum denken wir über den Kauf einer Wärmepumpe nach. Und zwar, also wir denken nicht nur darüber nach, sondern wir sind da ja schon sehr aktiv in der Planungsphase und da hilft es natürlich, wenn auch noch über Menkorrekt ein paar Euros reinkommen, die man dann noch in, in so einen Topf reinwerfen kann, denn eine Wärmepumpe ist halt nicht so billig wie eine Ölheizung. Das ist ja eigentlich scheiße in diesem Land. Ne? Was, was kostet der Spaß? Also Das kommt, also da kann ich jetzt kein Preisschild hier nennen, weil das kommt sehr darauf an, in welcher Ausführung und welche Arbeiten dann noch sonst ah. ähm, äh, vonnöten sind. Aber eine, eine Ölheizung kriegst du für, für die Hälfte des Geldes, sagen wir mal so. Ne? Ja. Also wenn er, wenn er einfach nur jetzt einen neuen Ofen da einbauen, wird, ja gut, die Notwendigkeit hätte ich ja nicht. Ne? Das, äh, aber äh, es ist schon so, dass, dass die Wärmepumpe etwas komplexer ist als System. Ich meine, eine Ölheizung ist halt, du verbrennst Öl und machst Wasser heiß. Ne? Die Komplexität hält sich in Grenzen, außer dass ja. gelegentlich mal ein, ähm, äh, ein Kaminkehrer rauskommen muss und sich das Ganze angucken muss, dein Verbrennungssystem. Aber die Komplexität ist überschaubar, während die Wärmepumpe natürlich schon ein bisschen komplexer ist, weil da die Idee eben ist, sich Wärme aus der Außenluft zu holen, ne? und ähm, also du, ja genau, du holst im Prinzip wie so ein Kühlschrank, ne, du, du betreibst einen umgedrehten äh, Kühlschrank im Prinzip. Du hast eine Wärmepumpe, die hat einen Verdichter, der elektrisch angetrieben wird. Da musst du natürlich Energie einbringen, ne? also irgendwo brauchst du, also diesen Verdichter, diesen Kompressor, den, den musst du elektrisch antreiben, irgendwo muss dieser Strom herkommen. Ähm, aber was dann passiert, ist eigentlich ja genial, ne? wie beim Kühlschrank auch. Der Verdichter komprimiert ein Kältemittel auf einen höheren Druck, dabei wird dieser, dieses Kältemittel warm und dann kühlst du dieses Wärmemittel wieder ab und verflüssigst das Kältemittel und dabei wird Energie freigesetzt und dieses, diese Energie überträgst du dann auf den Wärme, ähm, über das Wärmeträge-Medium deines Heizkreislaufes, also Wasser, auf Wasser im Prinzip. Und damit heizt du dann deine Heizung oder deine Fußbodenheizung, wenn du sie denn hast. Äh, die haben wir jetzt nicht, aber äh, also jedenfalls das, was dann im Prinzip dein, dein Haus äh, warm machen soll. Das Kältemittel, was dann die Wärme abgegeben hat, wird anschließend dann ähm, in einem Expansionsventil entspannt und kühlt sich dabei wieder ab. Ähm, ist dann wieder draußen quasi, nimmt dann draußen wieder Wärme auf, das kann über einen Luftverdampfer funktionieren, das kann über Erdwärmesonden äh, funktionieren. Nimmt also wieder Umgebungswärme auf und dann fängt das Spielchen wieder von vorne an und du transportierst eben so ähm, Wärme in dein Haus rein. Also ziemlich genial, weil halt nichts verbrannt werden muss. Ähm, die ähm das einzige Problem ist halt, dass es natürlich irgendwann eine Grenze gibt. Das hängt ein bisschen von deinem Haus ab und so. Bis zu welcher Grenze, also Grenztemperatur draußen, dann noch funktioniert. Weil klar, wenn das irgendwann draußen so kalt ist, dass keine Wärme mehr zu fördern ist, dann, dann kann das Ding nicht mehr funktionieren. Aber das geht bei uns bis minus sechs Grad. Also eigentlich auch, wo du sagst, okay. Und wenn du dann diese Wärmepumpe eben noch mit, mit Ökostrom oder Solarstrom betreibst, was wir hier machen würden, also leider noch nicht, weil wir, noch, wir haben noch keine eigenen Solarzellen. Das ist dann der nächste Schritt, wenn wir wieder Geld haben. Ja, man
1: kann ja zumindest Ökostrom. Genau, wir haben zumindest kaufen, also ne? seit
0: Jahren natürlich Ökostrom, aber ähm, das nächste wäre dann, sich auch diese, diese Energie noch selber zu, ähm, zu erzeugen. Äh, aber dafür müsste wir dann halt noch ein bisschen. Äh, finanziell Luft holen sozusagen, aber hm. ähm, ja, das lassen wir uns jetzt gerade alles durchrechnen und äh, das ist ganz spannend eigentlich. Also, wo, wo
1: geht man da hin? Also wie macht man das? Googelt man mal so Wärmepumpe im Netz und schaut dann, wer so in der Nähe sowas vertreibt? Ja, oder ich habe ich hab halt äh, so angefangen, dass ich
0: erstmal überhaupt geguckt habe, welche, welche Möglichkeiten gibt es denn überhaupt, ne, zu sein Haus zu heizen? Was ist denn jetzt da im Moment so der the State of the Art? so? Äh, ähm, so, ich meine, die klassischen Sachen, Gas oder Öl, klar, das willst du aber nicht oder ich will das nicht. Ähm, und dann ist die Überlegung, ob du zu einer Pelletheizung gehst, äh, wo du Holz verbrennst, wo je nachdem, wie du dir das ausrechnest, könntest du da auch sagen, bist du klimaneutral, weil du natürlich Holz anbaust, was CO2 bindet, was du dann verbrennst. Äh, aber das ist natürlich so eine Sache, weil dann äh, du erzeugst natürlich auch äh, Partikel, die dann in die Luft gehen. Dafür hast du dann wiederum Filter. Also kann man darüber diskutieren. Besser glaube ich öko, aus ökologischer Sicht ist dann nochmal die Wärmepumpe und deswegen würden wir mhm. gerne in diese Richtung ähm, gehen. Wie gesagt, die Investitionskosten sind ein bisschen größer, ähm, aber dafür fallen beispielsweise dann auch Reinigungs- und Schornsteinfegerkosten weg. Und äh, das Ding hält eigentlich auch relativ lange, äh, wurde mir zumindest gesagt, es ist eine Investition für tatsächlich relativ lange, während so eine Ölheizung nach einigen Jahren, einigen wenigen Jahrzehnten dann irgendwann wieder ausgetauscht werden muss. Ich glaube, da gibt es sogar gesetzliche Vorschriften, wann das pa zu passieren hat, ähm, kann die Wärmepumpe durchaus länger laufen. Ähm, also wahrscheinlich schon mit äh, Reparaturen, aber im Prinzip ähm, kannst du die ähm, äh, länger laufen lassen. Und damit kannst du Heizenergieaufwand um 30 bis 50 Prozent reduzieren. Und das ist so ein bisschen das, was wir anstreben. Aber das ist spannend. Damit habe ich mich in der letzten Woche beschäftigt ein wenig.
1: glaube Ich glaube, das, äh, das hat so ein klein bisschen was von, dem, äh, von der Variante, wenn man sich irgendwie einen neuen Fernseher oder irgendwas halt äh, irgendeine größere Anschaffung, Leute, dann fängt man an, äh, da eine Menge zu lesen. Ja, ja, genau, ne? also, ja. So, 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 ich weiß nicht, wenn man äh, ein ne, neues Telefon, Auto, Motorrad, was auch immer, ja, ne? also ja. irgendwas, was eine größere Anschaffung ist und dann macht es tatsächlich Spaß, also mir geht es zumindest so, sich darauf vorzubereiten. Ja, so ein bisschen rein in so ein Thema. Ja, genau. Äh, zumal
0: wir, wir dann auch Gespräche hatten. Also da hast du gefragt. Ich, ich hatte mich halt erstmal erkundigt, welche, welche Energieformen da gibt und dann, so, ja. Ja, also welche, welche Systeme es gibt, um, um Wärme, ein Haus warm zu kriegen. Und äh, dann klar, bei Wärmepumpe habe ich dann tatsächlich einfach gegoogelt, wer, wer ist hier Anbieter und wie ist der bewertet? Und dann haben, haben hat meine Frau und ich so ein, zwei Gespräche geführt. Und dann, dann sitzt du denen gegenüber und dann reden die halt über irgendwelche Fachtermine die, die, die dir überhaupt nichts sagen, ne, also ähm, und da denkst du so, äh, ich bin doch Physiker, eigentlich müsste ich da doch äh, also im Prinzip äh, verstehen, versteh worum ich es geht, doch, ne, ja. aber dann haben die halt irgendwelche Effizienzkoeffizienten oder so, die, die dir ja nichts sagen, ne, also und dann musst du das halt alles nach, nachlesen, aber das, das ist ganz lustig, immer so aber du, da haben wir ja letztens schon drüber gesprochen, im Prinzip kannst du dich ja in alles reinörden und natürlich in Heizungstechnik ja. reinnörden kannst, ist ja
1: keine Frage. Ja, ja.
0: ja das war eine der ja.
1: Sachen, mit denen ich mich beschäftigt habe. Ähm, nett. Ich äh, habe nicht so, also jetzt nicht so was Tolles gemacht, ich war im, äh, in der Sternwarte. Oh, da wollte ich mal mal wieder. Tage. Also auch, auch nett, ne? <lacht> Aber jetzt nicht, äh, nicht so umfangreich. Und ich kann dazu auch gar nicht so viel erzählen, weil ähm, das, was ich mir angeguckt habe, war äh, jetzt kein, äh, kein Programm im Sinne von äh, irgendwelche Sterne, die dir erzählt werden und so, sondern äh, ich war in der Sternwarte in Mannheim. Mhm. Und habe mir dort äh, die drei Fragezeichen gegeben. Ah,
0: das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Warst du dort, um äh, Sterne zu gucken? Oder warst du dort, um drei Fragezeichen zu hören? Weil aus, aus irgendwelchen Gründen sind ja die drei Fragezeichen äh, Dauergast in Sternwarten und Planetarien, wie ich hier das sehe. Ja, es, es, es,
1: es, sind, es sind Produktionen, die extra dafür gemacht wurden. Ne? Äh, also Hörspiele, so. die extra dafür produziert
0: wurden. Welche, welche Folge wurde denn da gespielt? Oder ist das ähm, tatsächlich eine nicht veröffentlichte Folge, die da nur... Ähm
1: dann, es ist bitte. tatsächlich eine nicht veröffentlichte ah, Folge, die okay. nur in den Planetarien gespielt wird. Ähm, das versunkene Schiff war es, glaube okay. ich. Ja, Und warum ist sie
0: dafür produziert?
1: Weil die äh, akustisch so interessant sind da drin oder weil die visuell untermalt werden? Ähm, also ich habe, äh, also, also ich da, sagen wir so, lange Geschichte. Warum sind wir überhaupt dazu gekommen? Ähm, der Lars, Lars Naber ja, von Off, the off distance distance. war ähm, war hier im Technikmuseum Speyer. Und äh, ist einen Tag vorher angereist und hat uns gefragt, weil wir in der Nähe wohnen, ob äh, wir wüssten, was wir so machen könnten. Da haben wir gesagt, so, ja klar, Lars, komm, lass uns mal nach Mannheim fahren, äh, gehen wir mal ins Technoseum und danach abends irgendwie nochmal im Planetarium gucken. Mhm. Weil wir gesehen haben, dass die Fragezeichen laufen. Als ich mit meiner Liebsten und dem Lars dann da war und äh, das Hörspiel so äh, ungefähr fünf Minuten lief, ist mir aufgefallen, so, warte mal, das kenne ich. <lacht> das habe ich schon mal gehört. Ich habe das Hörspiel, das wir gehört haben, schon mal gehört und zwar in der Sternwarte Bochum. Super. Das ist mir beim Titel aber nicht aufgefallen, erst so als ersten zwei, drei Minuten quasi um waren. Äh, es war trotzdem sehr gut, weil ähm, als ich es in der Sternwarte Bochum gehört habe, hat meine Frau mir das geschenkt äh, zum Geburtstag und da war das untermalt mit äh, ja, mit Grafiken, also mit Bildern mhm. kann man sagen. Das, äh, da habe ich ja damals auch glaube ich von erzählt, das fand ich nämlich maximal unspektakulär und auch ein bisschen doof, weil ähm, das war immer so, die Orte im Hörspiel, jetzt irgendwie freier Himmel oder in irgendeinem Raum oder so, waren immer so dargestellt, als würdest du in diesem Raum auf dem Boden liegen und an die Decke starren. Ja,
0: das hat erzählt. Ja.
1: das fand ich doof. Also das war tatsächlich nicht gut, weil ähm, du hörst halt das Hörspiel, das ist schon unterhaltend. Aber äh, wer will denn bitte schön zwei Stunden lang in irgendwelchen Räumen an die Decke starren? Mhm. Ist halt langweilig. Und die Variante, die wir jetzt hier gehört haben, äh, weil das gleiche Hörspiel allerdings äh, unterm Sternenhimmel. Und dann sitzt du da oder liegst da, hörst dir das Hörspiel an und guckst dir dabei den Sternenhimmel an, der einmal so komplett durchgefahren wird langsam. Also, dass du einmal den kompletten Sternenhimmel äh, quasi gesehen hast, so von Nord nach Süd und so weiter. Und findest du das besser oder nicht? So? Das ist um Längen okay. besser. Wenn ihr euch die drei Fragezeichen mal im Planetarium gibt, dann macht dann das auf jeden, Fall. <lacht> ja, dann auf jeden Fall ähm, Sternenhimmel. Es war auch noch interessant, dass wir den Lars dabei hatten, weil äh, der mir äh, andauernd irgendwie sagen konnte, guck mal da, das ist das und das und guck mal da, das ist das und das. Und wir sind vorher irgendwie noch so ein bisschen durch die Sternwarte gelatscht und da sind dann ja irgendwie, ja, weiß ich nicht, diese, diese großen, diese großen Bilder und Fotos, die man halt kennt, ne, also so spektakuläre Astronomieaufnahmen von irgendwelchen Nebeln und so, mm. die kennt man alle, ich weiß nicht, ich finde die auch spektakulär, fand die aber häufig nur so, so, ja, hm, ist halt nett, ne? Ja, hat einer fotografiert, könnte jetzt irgendwie auch aus einem, äh, weiß ich nicht, äh, aus einem äh, Science-Fiction-Film irgendeine Animation sein, ne? Mhm, ja. Das, äh, was mich dann aber beeindruckt hat, war, dass äh, der Lars sein Handy dabei hat und mir so ein paar Sachen, wovon wir so hochauflösende Aufnahmen von irgendwelchen Nebeln gesehen haben, von seiner äh, Hobby-Astronomie-Fotografie auch Bilder zeigen konnte, wo du jetzt das natürlich nicht in dem Detailreichtum drauf erkennen konntest, aber irgendwie so ein, so ein super Nebel, von dem wir ein richtig hochauflösendes Bild gesehen haben, konnte er mir auf seinem Handy halt ein Bild zeigen, das er selbst gemacht hat, wo du halt so, ein, so, einen langgezogenen, so eine langgezogene Wolke siehst, wo du schon siehst, ah krass, das ist wirklich das Gleiche, nur halt in einer sehr, sehr schlechten Auflösung und so. Äh, und und er hat, dann, während des
0: Hörspiels hat er dir die ganze Zeit Dinge gesagt
1: und gezeigt? Äh, nein, das nicht. Da nur gelegentlich mal hier und da, sondern <lacht> hauptsächlich während, während wir vorher draußen waren und als das Hörspiel noch nicht angefangen hatte und da so ein paar Sterne hier und da waren. Na gut. Ähm, das war super nett, war super, super gut. Was mich richtig angekotzt hat, wo ich, geglaubt, äh, wo ich echt gedacht habe, so, das kann doch nicht wahr sein, waren Leute, die in der Sternwarte während des Hörspiels ihr Handy rausgeholt haben. Warum? weil sie eine Nachricht bekommen haben oder so oder was auch immer das hat in der also das ist im Kino ja schon ätzend wenn leute im kino das vor dir machen ich habe ich
0: noch nie gesehen
1: dass jemand irgendwie an sein handy geht oder so habe ich noch nicht gesehen ja, ist auch, also macht man auch einfach nee, nicht, ne? Das gehört nee. einfach mal zum guten Ton, das nicht zu tun. Und in der Sternwarte schon mal gar nicht, weil äh, du sitzt ja so 360 Grad, alle sitzen im Kreis um diesen geilen großen Projektor Und dann wird's oben. irgendwo hell. Ja, genau. Und irgendeine Ecke siehst du dann so an die Kuppel geworfen, den Schatten von einem Typen der, oder von einem Frau, die auf ihr Handy starrt. Weil das ist da drin ja richtig dunkel, ja, ne? Also in so einer stimmt. Sternwarte, weil ja die, die Dings nach oben projiziert werden, wenn dann irgendjemand auf seinen Scheiß Handy guckt, äh, strahlt er damit natürlich voll in die Kuppel rein und äh, wirft einen Schatten von sich selbst an die Kuppel. Und du denkst nur so, er äh, kann doch nicht wahr sein. Ja, okay, das ist ein bisschen hart, ja. Und dann waren da Leute, die das auch irgendwie nicht gerafft und nicht gemerkt haben, die dann wirklich so 30 Sekunden lang auf ihrem Handy rumgetippt haben und derzeit halt in die Kuppel geleuchtet haben. Und du dachtest so, er äh, kann doch echt nicht sein. Das ist übel, ja. Ja. Naja. Gehen wir aber mal Stern davon aus, die hatten
0: alle äh, Kinder zu Hause, die betreut werden mussten ja. oder so und deswegen ja. konnten die leider… Schwerkranke muss, Verwandte die, und genau. so,
1: das, ja, ja. Genau. Ja, aber ansonsten, Sternwarte kann ich sehr empfehlen, ist, äh, also Stern, äh, Sternwarte ist ja das falsche Wort, Planetarium. Planetarium kann ich sehr empfehlen, sollte man sich geben mal, also auch wenn man lange nicht mehr da war. Und äh, ich habe dann direkt mal, als ich mit äh, meiner Frau halt da war, ins, äh, ins Programm geguckt und wir haben direkt beschlossen, mal häufiger hinzugehen, weil eigentlich ist ja ist ja, glaube ich, noch spektakulärer und schöner, ähm, wenn man dann mal ins Planetarium geht, wenn wirklich so ne, was zu Sternen erzählt wird, zu Planeten und so mhm, weiter und ja. nicht unbedingt nur die drei Fragezeichen. Ja, ja, glaube ich da, ja. Äh, und, und da sind äh, in der Sternwarte, äh, Ster warum sage ich immer Sternwarte? Ich weiß es auch nicht. Im Planetarium in Mannheim sind halt tatsächlich ein paar interessante Vorträge irgendwie so auf den Spuren der Voyager-Sonden, äh, ne, irgendwie Expedition Welt, alles mögliche, Faszination Mond. Äh, ich glaube wirklich, wirklich spannende Sachen dabei. Oh, ich habe gerade mein, mein Voyager-T-Shirt an. <lacht> ah, oh. <lacht> Äh, wir, wir haben irgendwie auch noch, wir hatten irgendwo im Programm auch noch was gesehen, da wollte ich eigentlich noch darauf hinweisen, aber ich finde es gerade nicht. Na, ah,
0: egal. Aber eigentlich wolltet ihr woanders hin oder, äh, nee, Technoseum oder was äh, Wir war waren
1: erst im Technoseum noch vorher den Tag und äh, das Technoseum in Mannheim finde ich auch sehr also sehr empfehlenswert. Es ist groß. Man sollte eine Menge Zeit mitbringen. Man sollte sich vorher überlegen, was man sich angucken möchte ähm, und irgendwie seinen Schwerpunkt vielleicht dahin verlagern. Die haben mittlerweile richtig tollen Teil äh, der Ausstellung zum Thema. Ich weiß gar nicht nee, Künstliche Intelligenz ist es, glaube ich nicht, sondern eher so Robotik und so. Du hm. kannst, ähm, ja, wobei doch ein bisschen Künstliche Intelligenz auch dabei. Du kannst gegen einen Roboter Mühle spielen und so. Oh cool. Und äh, ja, es ist wirklich, wirklich ganz toll. Und da habe ich auch ein, da bin ich über ein recht einfaches Experiment gestolpert, dass ich äh, für die nächste Folge, also das hatte ich dir von erzählt, das Experiment für die nächste Folge ist gesetzt. Ein, ein schönes. Nicht spoilern. Nicht spoilern, natürlich nicht. Äh, insgesamt aber, wie gesagt, Technoseum, da war ich auch früher schon mal, ähm, da hatte ich, glaube ich, auch schon ein bisschen von erzählt. Ich war jetzt zum zweiten Mal da und trotzdem immer wieder neue Sachen entdeckt. Und das ist, äh, ich glaube, gerade wenn man mit Kindern da ist, ist es super, aber auch, äh, wenn man ohne Kinder da ist, ist das sehr sehenswert und sehr nett. Da habe ich unter anderem ähm, ein Stück Uranglas nochmal gesehen, das an, vor so einem Geiger-Müller-Zählrohr lag, äh, wo die halt was zum Thema Radioaktivität und so erzählt haben. Und ähm, dabei musste ich an das Uranglas denken, das uns mal zugeschickt wurde.
0: Ah, wo ist er da eigentlich? Bei mir. Also, okay. <lacht> also,
1: liegt nicht hier rum. Das kann ich dir mal mitbringen. Ähm, ich habe noch ein zweites, ich habe noch eine relativ große Karaffe mittlerweile aus Oranglas hier stehen. Und ähm, ich habe letztens gelernt äh, über meine aktuelle Heimatstadt, wenn ich sie so nennen möchte, äh, dass der, ähm, der Herr Geiger aus Neustadt kommt vom Geiger-Müller-Zählrohr. Hm. Ja, guck. Noch ein berühmter Physiker. <lacht> <lacht> Gott. <lacht> ja. Äh, ja, das, das war das, was ich so in der in der letzten Zeit, äh, also Wissenschaftliches erlebt habe. Ich habe sonst nur noch, äh, ja, weiß ich nicht. Möchtest du noch was erzählen? Ich habe noch ich, zwei Kleinigkeiten. Ich weiß sonst. gar nicht, ob das wissenschaftlich ist, aber ich äh, war... Du äh, auch nicht wissenschaftlich, hatte die Ge
0: Gelegenheit äh, bei einem ähm, Segelflug Wettbewerb dabei zu sein. Oh. Ähm, also äh, tatsächlich dann nicht, weil der ausgefallen ist, äh, Da die Thermik war wohl ja. äh, bescheiden, aber ich war zumindest eingeladen, da mal hinzukommen zu einem Flughafen äh, in Leverkusen von äh, unserem Hörer Kai und das war sehr, sehr spannend. Ähm, der, der hat mir dann Dinge erz erklärt, ähm, also die ziehen die Flugzeuge, also die Segelflugzeuge mit so Ultraleichtflugzeugen hoch äh, und die klinken dann aus und dann machen die so Rundflüge ne? und die Kunst ist halt ah. zum einen die Strecke zu schaffen, zum anderen ähm, auch ähm, möglichst schnell diese Strecke zu schaffen. Äh, äh, und die Kunst ist dann halt, ähm, also das ist relativ weit. Ne? Statt es dann in Leverkusen, dann geht es nach äh, Aachen, äh, dann irgendwie über, über die Eifel so wieder zurück, sage ich jetzt mal. Ne? Also für mich erschien das jetzt viel zu sein. Wahrscheinlich für einen ambitionierten Segelflieger ist das vielleicht nicht so viel. Ich kann es dann nicht einschätzen, aber ich fand es irgendwie ganz spannend, weil die äh, das schaffst du natürlich nicht an einem Stück, sondern du musst dir immer wieder günstige Thermik suchen, wo du dann wieder aufkreiselst, mhm. ne, wo du dann wieder an Höhe gewinnst. Und dann wurde mir erzählt, dass die unter anderem dann auch die Thermik an Kraftwerken nutzen. Ne? Also äh, ah. wird von, von Leverkusen vorbei, äh, oder von Leverkusen nach äh, Aachen kommst du an Garzweiler vorbei, ne, an dem Loch. Ähm, und die fliegen eben auch ähm, über diese... Ähm, über diese Kohlekraftwerke da und die dürfen dann tatsächlich über diesen über diese Kühltürme fliegen, wo ja diese Nebel- oder, oder ja, Wasserdampfwolken aufsteigen und die nutzen die eben, um da hochzukreiseln. Die sind dann über diesen Kraftwerken, äh, die gucken sich halt vorher die Strecke an und sagen schon, ah super, da hinten ist ein Kraftwerk, da kann ich aufsteigen. Und dann fliegen, fliegen sie, wenn sie wenn sie Höhe haben, segeln sie halt weiter. Das war mir gar nicht bewusst, dass man das darf. Oder,
1: äh, ich hätte auch gedacht, so äh, Kraftwerk, kritische Infrastruktur. Ja, ja, dass
0: du ja. da darf man tatsächlich über ein Atomkraftwerk auch nicht. Ne? Also gut, <lacht> würde auch keinen Sinn machen in dem Fall, glaube ich. Da kommt ja. ja keine große Abwärme raus, also zumindest nicht nach oben. Äh, obwohl doch, die haben auch Kühltürme. Ne? Ja, äh, also dann habe ich na, dann natürlich äh, doch. Äh, aber äh, ich glaube, da darfst du nicht drüber fliegen. Aber bei diesen Braunkohlekraftwerken, da, da darfst du es wohl. Und dann äh, nehmen Sie das mit. Ähm, tja, und ähm, weil die, also der Wettbewerb hat da nicht stattgefunden leider. Ähm, äh, da, da, war irgendwie die Thermik insgesamt nicht gut genug oder die Sicht war nicht gut genug. Das war glaube ich eher das Problem. Ähm, aber ich konnte zumindest äh, auch einmal kurz, mit, da sie mit so Testflüge gemacht haben, und dann äh, konnte ich da auch mal mit so einem Ultraleichtflugzeug einmal mitfliegen ähm, und habe dann von oben in so einer Garzweiler Grube geguckt äh, und das ist schon monströs, wenn du da von oben mal reinguckst. Ich habe das von der Autobahn mal gesehen, ähm, da sehen diese Abräumenbagger ja schon riesig aus ne? und jetzt aus der Luft sahen die einfach winzig aus, da in diesen Gruben, wie Spielzeuge, äh, obwohl gar nicht mit so einem Ultraleichtflugzeug bis jetzt nicht so äh, brutal hoch, ne? aber äh, das ist, äh, also diese Gruben, die haben eine eine Dimension, das ist
1: wirklich gruselig. Ja, dann hat man erstmal, ne, also dann versteht man erstmal, was das für die Natur und für das Drumherum bedeutet, das Ding, ne. Ja, das sind einfach riesige Landstriche,
0: die da, die da verändert werden, ne. Ja. das ist wirklich übel. Äh, in dem Zusammenhang äh, nochmal der Hinweis, ähm, wir werden ja mit einem Fahrrad um äh, diese Kohlegruben fahren. Äh, du hast leider keine Zeit, weil du nicht da bist, aber… Ähm, ich bin aber in
1: den Flitterwochen… Das
0: ist ein guter Grund zu fehlen, aber wir werden äh, das machen. Wir sind vor allem erstmal der Podcast äh, Aufwachen. Und, wie, und methodisch inkorrekt, wobei da auch noch ein paar andere Podcasts ich glaube ich, angekündigt haben. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren. Aber vor allem soll es vor allem ein, eine gemeinsame Fahrt, also ich hatte da halt Lust drauf, Stefan Schulz vom Aufwachen-Podcast hatte da Bock drauf. Wir werden auch alleine gefahren, aber jeder, der sie anschließen möchte, das wird so eine schöne Community-Fahrt, also quasi ein, ein Hörerinnen-Treffen auf Fahrrädern. Äh, am 14. September, ähm, der, grob mal geplant, ich weiß nicht, ob das wie fix das schon ist, von 10 bis 17 Uhr, im Wesentlichen den ganzen Tag natürlich, 14. September, es geht los vom Bahnhof Düren und dann fahren wir ums Kohlenloch. Ähm nach Düren kommt man wohl ganz gut mit, mit dem Zug aus Köln beispielsweise und dann werden wir links rumfahren. Ich habe mal einen Link in die Shownotes geworfen, da könnt ihr euch die Strecke angucken. Links rumfahren kommen wir zuerst an einen, ich lese vor, an einen guten Aussichtspunkt an den Kohleklippen vorbei. Müssen uns dann über den Berg durch den Wald kämpfen, um auf der anderen Seite in Elsdorf eine Verschnauf- und Versorgungsbrowser einlegen zu können. Es ist der Samstag, die Supermärkte haben offen. Dann geht es weiter mit gemütlichem Rollen. Wir kommen auf alten Autobahnen, an geräumten Geisterdörfern und am Hambacher Forst vorbei. Ähm, ja, ich äh, freue mich da sehr drauf, muss ich sagen. Äh, die ganze Runde, so wie sie im Moment da auf der Webseite, die wir verlinkt haben, auch ähm, schon mal geplant ist, sind 65 Kilometer. Aber ich sage da schon mal dazu, die werden extrem locker gefahren. Also ich komme da nicht mit Rennrad, äh, sondern mit Tourenrad. Und äh, wir warten auf den oder die Langsamste. Das soll kein Wettbewerb. Keine Wettfahrt werden. Also ich denke, in dem Tempo, wie wir fahren, sollten 65 Kilometer für alle zu schaffen sein. Sonst denkt man über ein E-Rad nach. <lacht> Aber da freue ich mich sehr drauf. Da diesen, weil ich habe tatsächlich noch nie so richtig in dieses Kohleloch geguckt. Und da mal am Rand stehen wird, glaube ich, eine ziemliche Erfahrung. Weißt du, hast du Ahnung, ob man, kann man diese Bagger eigentlich besuchen, besichtigen? Kann man da unten ganz rein und dann mal auf so einen Bagger steigen?
1: Äh, man, man, Also draussteigen weiß ich nicht, man kommt da relativ nah dran, äh, ich könnte dir mal die Nummer von meinem Bruder geben, der kann dir das näher sagen, der hat da nämlich letztens eine Exkursion hingemacht ja. mit seiner Klasse. Aber nah ja dran heißt
0: also, äh, oben am Rand oder wirklich äh, ich, ich, unten ich war, in die Grube? Ich habe
1: kein, hab keine Ahnung, wie nah die dran waren, also mhm. da ähm, müsste ich äh, ihn nochmal genauer fragen, also so genau weiß ich nicht, ich weiß nur, dass er da war und mir davon erzählt hat und äh, beeindruckt war, wie riesig das alles ist. Also falls ähm,
0: falls da einer <lacht> von unseren Hörern oder Hörerinnen Zugang zutritt hat, das würde mich mal interessieren, da auf so ein Ding zu gehen. Äh, ja. Und jetzt nicht, um äh, Banner auszurollen oder äh, ähm, Bomben zu legen, sondern einfach nur, weil es mich technisch interessiert. Ähm, auch wenn ich natürlich jetzt grundsätzlich kein großer Freund davon bin, äh, heutzutage noch Kohle aus, aus dem Boden zu holen.
1: Ja, aber es ist trotzdem faszinierend, weil es halt so, ein Riesen, äh, so eine Riesengeschichte ist, ne?
0: Also ich, was mich äh, extrem fasziniert äh, oder ja, fasziniert, klingt fast so positiv, aber was ich kaum in meinen Kopf kriege, dass sich da finanziell lohnt. Na, du guckst halt von oben runter und du siehst halt, du musst einfach irrsinnig ja. Erde abtragen. Du buddelst ein riesiges Loch, damit du unten an die kleinen cola-haltigen. Äh, Bereiche kommst, ne, die kramst du dann da raus und das lohnt diesen gesamten Aufwand.
1: Das ist irre, also. Das halt, wenn man sich die Maschinen anguckt, die sind halt riesig, ne. Und äh, die Mengen, also ich glaube, das geht schlicht und einfach über die Menge, die da abgebaut wird. Da wirst du recht haben, ne? Das wird ja auch nicht mehr, ich weiß, also, ich weiß nicht, wie es ist, wird das noch groß aufgereinigt oder wird das einfach so verfeuert und weggehämmert? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass du eine Kohlewäsche hast. Also sehr selektiv
0: Gitter da. Der, der, aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage. Meinst du, die kippen das einfach so, wie es kommt in die... Ja, ich denke, die werden auch eine, irgendeine Art der Kohlewäsche haben. Oder die sind tatsächlich beim Ausbuddeln schon so selektiv, dass sie dann lieber den letzten halben Meter drin lassen und sagen, haben wir da keinen Dreck drin. Aber keine Ahnung, weiß ich nicht.
4: Ja, hm.
0: Sollten wir uns informieren. Ja, wo wir jetzt über Termine gesprochen haben, habe ich tatsächlich noch äh, einen, einen Termin. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich ähm, einen Vortrag halten möchte im, äh, im Museum. Ne? Äh, in diesem Museum, wo die Ausstellung von ja, Stimmbrunner äh, Brunner hängt. Ähm, äh, und dafür gibt es jetzt auch einen Termin und einen Titel. Ich habe den folgenden Titel gewählt zu schön, um nicht wahr zu sein, Ästhetik oh. und Wissenschaft und Forschung. <lacht> schön. <lacht> <Danke>. Schön. <lacht> äh, Mittwoch, 11.09.2019 um 18.30 Uhr, äh, Museum Küppersmühle in Duisburg. Ähm, kost, also ich habe auch mal einen Link reingeschmissen, kostet glaube ich ein bisschen was, aber da ist dann der Eintritt für die Ausstellung schon drin, die man dann sowieso zahlen müsste und ich glaube, das macht auch Sinn. Äh, da werde ich äh, mal versuchen ja, ein wenig über die Ästhetik in unserer Arbeit zu sprechen. Also ein paar schöne Bilder. Der Aufhänger ist halt, Til Brönner hatte ja auch ein Bild von unserem Plasma und irgendwie hängt dieses Bild da, aber keiner erklärt, sondern dachte ich halt, dann erkläre ich auf jeden Fall schon mal dieses Bild, aber dann halt auch ein paar andere Sachen. Ich meine, du kannst dir natürlich vorstellen, welche Art von Ästhetik ich in Experimenten sehe, aber ähm, Ja,
1: da, da kann man ja lang zu erzählen. Ne?
0: Ich meine, diese, diese ganzen klassischen Beispiele, die wir aus der Nanotechnologie mal hatten, ne? diese Kirchenfenster, die rötlich gefärbt waren, ja. das sind ja goldene Nanopartikel. Artikel, die das machen. Ähm, das, das, also allein dadurch sieht man ja schon einen aktuellen Bezug unserer Forschung in Duisburg. Also jetzt nicht unserer beider, aber äh, von unserem Institut ähm, hinsichtlich Ästhetik, Schönheit und Kunst. Und von daher äh, wird es da relativ leicht fallen, da irgendwelche Bezüge zu, zu finden. Aber ich habe da auch äh, habe da mal Lust äh, drüber zu sprechen. Bin gespannt. Möglicherweise auch ein bisschen mit Experimente, je nachdem, wenn sie mich lassen. Und auf jeden Fall aber mit Zeit nachher äh, für jeden, der da ist, noch ein bisschen zu plaudern oder ein Bierchen zu trinken.
1: Äh, weißt du schon, wann? 11.09. Genau um 18.30 Uhr. Da bin ich auch nicht da, ne? <lacht> ich weiß.
0: Nee, weiß das ich. Keine ist... Ahnung, aber ich denke, ne? Wenn ihr nee, da bin ich auch nicht da. Das, das, das machst du doch mit Absicht. <lacht> <lacht> ja, genau, alle Termine genau in die zwei Wochen, ja. wo du weg bist. <lacht>
1: Ja, nee, tut das äh, hätte ich mir hätte ich mir gerne angehört. Glaube
0: ich ja. Ich. Äh, natürlich hätte ich äh, dich da auch ähm, gerne gehabt, weil du natürlich auch deine äh, drei Cents dazu geben kannst. Aber ja, ähm, Tja. ja. ich werde es mit äh, meinem Professor machen, ähm, weil der natürlich auch schon, der hatte auch schon mal eine, ähm, eine, eine Veranstaltung, wo er über Kunst gesprochen hat und und Wissenschaft und äh, ein bisschen unter einem anderen Blickwinkel. Aber wir wollen das halt mal zusammenwerfen. Also wer mein äh, überaus sympathischen, aber auch äh, sehr, ähm, äh, wie sagt man das, ähm, sehr begabt, würde ich sagen wollen, aber äh, also ich, ich äh, er ist halt äh, ein extrem guter Physiker und, äh, und davon abgesehen, dass er sympathisch ist. Wer den auch mal kennenlernen möchte, da ist die Gelegenheit. Hm. So,
1: äh, wir haben unheimlich viel... Ich habe auch noch zwei Kleinigkeiten, die ich nebenbei noch erwähnen wollte. Ja. Ähm, äh, du wolltest zum. Be äh, zum äh, nee. äh, wahrscheinlich zu, zu den Kommentaren kommen, oder? Noch nicht, nee. Achso. Äh, ich, da, ich, Entschuldigung, dann bin ich umsonst reingegrätscht. Dann, äh, nee, mach, ma mach äh, macht
0: nichts. Ich wollte. Es bezieht sowieso uns beide eigentlich. Ähm, wir haben. Du hattest ja. Ähm wir hatten über Homöopathie gesprochen in der letzten Folge. Wir reden immer über Homöopathie. Aber du hattest einen T-Shirt-Entwurf vorgeschlagen. Ja, stimmt. Was sehr, sehr häufig umgesetzt wurde. Das muss man wirklich sagen. Es gab nicht nur einen Entwurf, sondern es gab mindestens vier, fallen mir auf Anhieb ein, die ich hier auf meinem Rechner habe. Ähm, ein, einer davon ist auch bei Spreadshirts gelandet, das heißt wenn ihr da Interesse dran habt, könnt ihr dem Link folgen, der sich ebenfalls in unseren ähm, in unseren Shownotes befindet ähm, dann kommt er in den Shop von Spreadshirt ist, hat mit uns nichts zu tun, ist nicht unser Shop äh, verklagt uns nicht <lacht> ähm, da gibt es einen Entwurf zu sehen äh, ein anderer wurde von einem Hörer, Roland, hochgeladen ähm mit einem, also das, das T-Shirt bei Spreadshirt, sag mir doch mal eben, welches Motiv war da nochmal? Das ist ähm,
1: Homöopathie in einem in dem Schriftart wie… in diesem, Also in dieser altdeutschen Schriftart, die auch manche Firmen, deren Namen wir jetzt nicht nennen wollen… <lacht> Äh, benutzen, diese, dass die gleiche Schrift hat, glaube ich, übrigens, äh, hatte jemand gesagt, wie am Bundestag oben ja, benutzt, wird ja, ja. und äh, ja, es, es gab auch ein, zwei Entwürfe, wo der Firmen, also wo, wo der Firmenname von dieser einen Firma mit drin war, die würde ich nicht empfehlen zu verlinken und auch nicht empfehlen, die in ja. irgendeiner Form zu verbreiten, weil diese Firma sehr klagefreudig ja, ist. Ja, das habe ich Roland
0: auch gesagt, aber Roland meinte, er würde die reinstellen, aber vielleicht nehmen wir den nochmal raus, da habe ich auch ein bisschen Schiss. Ja, das, da nee, das, das würde ich nicht tun. Das tun wir ihm nicht das, an, Ne, weil da stand nee. nämlich drauf, Hewat nicht wirklich wirksam, ich könnte mir also da, der Originalclaim von Hewert ist ja von Natur aus wirksam. Ich glaube, ja, ja, dass,
1: das ich glaube, dem mangelt
0: ein wenig Humor, wenn man das reinstellt. Ja, ich oder? glaube,
1: den, mangelt eine Menge
0: Humor. Das ist. Äh Sven hatte auch einen sehr schönen äh, Entwurf per Wert von Natur unwirksam fand ich auch <lacht> sehr gut. Veröffentlichen wir auch nicht ähm, äh, aus Rücksichtnahme. Ähm, genau und ja Spreadshirt. Ähm, ist, ist halt ein völlig beliebiges, äh, also hat mit, mit keinen, mit, mit lebenden und verstorbenen Firmen nichts zu tun, ne? <lacht> no. äh, Ähnlichkeiten sind rein zufällig. Äh, wir hatten übrigens über Homöopathie, hatten wir noch eine, eine tolle E-Mail gekriegt, ich weiß nicht, ob du dir die mal ähm, an, angeschaut hast, ich habe die äh, mal äh, von Florian, da ging es um Homöopathie und Verdünnung, das ist nämlich gar nicht, also wir haben ja schon immer ein bisschen drüber gelacht und so, ne, ähm, Verdünnung, ähm, die, die Homöopathen gehen ja davon dann aus, dass die bei irgendeiner äh, Verdünnungsstufe, also Homöopathie funktioniert ja so, du nimmst irgendein äh, Mittel, äh, ein, ein, eine Wirksubstanz, die eigentlich das Symptom auslöst, was du bekämpfen willst. Also wenn du tränende Augen hast, nimmst du halt Zwiebelzeug. Z Zwiebelsaft und den verdünnst er halt immer weiter und das Prinzip der Homöopathie ist ja dann, wenn er oft genug verdünnt, also 1 zu 10, 1 zu 10, 1 zu 10 oder 1 zu 100, 100, 100, dann äh, ist zwar nichts mehr von diesem Zwiebelsaft in deinem Wasser oder, ja, in deinem Wasser, aber ähm, der Geist ist aufgenommen oder die Information, die Information wurde, vom, wurde ja. vom Wasser aufgenommen und heilt jetzt auf einmal ganz überraschend gegen äh, gegen tränende Augen beispielsweise, wenn du Zwiebelsaft tatsächlich nimmst. Es ist kein Spruch, ist wirklich Zwiebelsaft, der mhm. dann äh, benutzt wird. Ähm, und er hat sich da äh, mal die Mühe gemacht, uns noch ein paar andere, also das haben wir ja schon immer erzählt, dass so ein bisschen äh, ja, schwer nachvollziehbar ist, äh, dass man äh, sowas glaubt. Ähm, aber er hat lange in der Spurenanalytik gearbeitet und hat sich damit ah, ähm, ja. angeguckt, äh, wie man definierte Stoffkonzentrationen herstellen kann oder, oder bestimmen kann und zwar im ppb bis 0,1. PPQ-Bereich. PPQ, PPQ ist One Part per Quadrillion, also ein Teilchen in 10 hoch 15.
1: <lacht> ja, und äh, ich kann mir vorstellen, was das bedeutet, weil ich ja, ne, wir haben ja versucht, in dem Diamant im PPB-Bereich was nachzuweisen ja. und das war schon unglaublich aufwendig und schwer. Er ist leider nicht darauf eingegangen, wie man überhaupt dann dieses eine Teilchen noch misst. Also,
0: äh, mhm. ob man, ob, ob, also, ob das denn wirklich so ist, dass du jetzt einen Liter Wasser hast und dir diesen Liter Wasser anguckst. Ich meine, wie willst du dieses eine Teilchen da drin finden? Oder ob wir jetzt darüber sprechen, dass er halt relativ große Gasmengen durch, ähm, durchfiltert, durchsiebt, durchsucht und dann eben nach. Tagen findet er dann mal irgendein, äh, irgendein Fremdatom und kann dann Rückschlüsse darauf ziehen, wie viele denn da in, ursprünglich mal drin waren. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie man ein Teilchen, ein Atom in 10 hoch 15 finden äh, möchte. Also ähm, das äh, finde ich äh, an sich schon spannend. Aber er hat dann eben äh, auch noch andere Aspekte dieser Homöopathie, des Prinzips der Homöopathie genannt, wo er sagt, okay, auch das ist aus Bösen, Blickwinkel dieser Spurenanalytik eben schwer vorstellbar, dass Homöopathie da Sinn macht. Denn wenn man eine gewisse Verdünnung erreicht, ähm, beispielsweise 1 zu 1 Million, also D6 für Homöopathen, dann, ähm, dann entstehen da Effekte, die halt eigentlich das stören, was du da versuchst zu erreichen. Äh, wenn man sich das nämlich mal anguckt bei so einer Verdünnung, 1 zu 1 Million, und sich ein Liter Wasser anguckt, dann kann man gucken, wie viele Teilchen sind denn da in Lösung. Ähm, bei 1 Kilogramm Wasser, 18 Gramm pro Mol, bist du bei 55 Mol Wasser mal 6 hoch 23 Teilchen, bist du bei 3 hoch 25, also 10 mal, äh, mal 10 hoch 25 Teilchen. Das heißt, du hast von deinem, von, deiner verdünnten, von deinem verdünnten Stoff hast du da noch 3 mal 10 hoch 19 Teilchen. Äh, drin, denn du hast jedes, jedes millionste Teil ist davon ja noch, äh, eins von dieser Ursubstanz, ähm, und er sagt dann, dann kriegst du halt Schwierigkeiten, weil halt auch Dinge, äh, sich ad adsorbieren an der, an der Behälterwand, ne? und er sagt dann bei bleiben wir bei diesem Liter Wasser, du hast einen Würfel mit sechs Flächen, a 100 Quadratzentimeter, also 600 Quadratzentimeter, ähm, und dann, dann sagt er pro Quadratzentimeter können einmal 10 hoch 15 Teilchen absorbieren. Dann hast du also potenziell 6 mal 10 hoch 17 Teilchen von der Grundsubstanz, die sich an der, an der Wand ablagern können. Ähm, und damit änderst du natürlich deine... Deine, dein Mischverhältnisse oder deine Verdünnung äh, völlig. Ne? Jetzt könntest du natürlich als Homöopath sagen, ja, du willst das Zeug ja eh raushaben, ist doch gut, wenn du das an die Wand verlierst. Aber da sieht man mal, wie unwissenschaftlich in dem Bereich
1: dann gearbeitet wird. Ne? Also, äh, also ich weiß gar nicht, warum man, warum man, also bei Homöopathie muss man äh, also ich finde es ich leider überflüssig, da überhaupt in irgendeiner mhm. Form äh, über, über Wissenschaft reden zu wollen von deren Seite. Weil jemand, der irgendwie in seinen Wissen, in seinen äh, wissenschaftlichen Anführungszeichen, Anleitung sowas stehen hat, wie er schlägt es auf einen Lederblock mhm. 15 Mal. Ne? Das ist so absurd, das ist so beliebig, so bescheuert, äh, ne? das ist so ungenau. Da ist ja jetzt nicht definiert, mit welcher Kraft, da ist nichts, das Gefäß nicht definiert, gar ja. nichts. Also das ist halt für einen Arsch. Das ist so, als ob ich sagen würde, äh, weiß nicht, ich mache unsere Diamanten in einer Plasmaanlage, ähm, ohne zu sagen, was für eine, was für eine Zusammen, also ohne zu definieren, welche Gasströme da äh, fließen oder wie viel Energie ich in das Plasma eintrage hm. oder so. Es, pff, und an ja.
0: andere Schritte, wenn es denn da so um Sauberkeit geht, ne? Und es ist kein, kein Atom des, der Ursprungssubstanz mehr drin dann in der, in der endgültigen Mischung. Andere. Schritte, die auch sehr wichtig wären, ne? nämlich genau mit dieser Argumentation, was ist denn eigentlich an den Be Behälterwänden ab absorbiert, ähm, werden dann, glaube ich, sofern ich das weiß, in den Anleitungen zur Herstellung dieser, dieser, ähm, dieser Mischung äh, nicht, nicht beschrieben. Also wie, wie machst du beispielsweise diese Behälterwände sauber? Ne? Da kann ja alles mögliche dran hängen. Ja. Und wenn du, wenn du dann wirklich über saubere Mischung äh, sprichst, ähm, da musst du dir ja viel, viel Gedanken machen, wie du eigentlich diese Sau äh, die, die Behälterwände erstmal sauber machen willst. Da kann ja alles noch dran kleben von deinen vorherigen Mischverhältnissen. Und was er auch noch sagt, fand ich dann noch ganz lustig ist, allein wenn du wenn du so eine Grundsubstanz, ein Behälter mit so einer Gruppensubstanz öffnest in so einem Labor ne, oder wo das Zeug immer hergestellt wird in deiner Giftküche. Ähm, dann weißt du ja, jede, jede Flüssigkeit hat einen Dampfdruck. Ne? Das heißt also, äh, jetzt der, der Dampfdruck von Wasser beispielsweise bei Raumtemperatur ist, ist 25 Bar. Das heißt, im Gleichgewichtszustand ähm, ist die Verdünnung von, Luft, ähm, von Wasser in Luft etwa 1 zu 40. Ne? Also hier so um uns herum ist überall Wasser natürlich äh, bei, äh, bei, äh, bei normaler Temperatur. Ähm. Und da passiert natürlich auch mit diesen Grundsubstanzen äh, der Homöopathie. Wenn du da so ein Fläschchen öffnest, dann verdampft das Zeug natürlich. Das heißt, dieses ganze Labor, der ganze Raum, wo du das herstellst, ist voll mit dieser Grundsubstanz. Wenn du jetzt deine Mischung da herstellst, dann wechselt wirklich die Oberfläche deiner Flüssigkeit natürlich ständig mit, diesen, äh, mit, diesen äh, mit diesem Zeug in der Luft. Und das heißt, da trägst du dann da wieder ein. Ähm Macht alles keinen Sinn. Gut, du hast recht. Wir, Im Prinzip müssen wir da nicht ernsthaft wissenschaftlich nee, da drüber muss man sprechen. Aber da
1: muss man nicht ernsthaft drüber nachdenken. Ja. Das ist. Ne?
0: Genau. Okay, jetzt ähm, habe ich, glaube ich, nichts mehr. Aber obwohl, wenn du in, in, in einem Museum warst, muss ich auch noch eins schnell sagen. Ich war in der Zeche Zollern. Äh, das ist hier so, ein, so eine Zeche halt für äh, Industriekultur. Ähm, das war wohl mal so eine Vorzeigezeche. Ähm, da haben die relativ neumodische Sachen zu der Zeit dann gemacht, ne? also elektrisch angetriebene ähm, Förderkörbe beispielsweise und so und die wurden dann auch schon glaube ich elektrisch überwacht und so, also, äh, also wenn, wenn man mal Industriekultur machen möchte, äh, diese Zeche Zollern in Dortmund loh lohnt sich wirklich, die ist wirklich sehr, sehr schön ähm, aufgearbeitet, du kannst auf den Förderturm gehen und, und sehr, sehr schöne Ausstellungsräume. Aber die haben jetzt gerade eine Sonderausstellung mit dem Titel Alles nur geklaut. Äh, da geht es so um äh, Wissen, wie wir Wissen generieren, wie wir es abspeichern, ähm, wie aber auch Wissen weiterverarbeitet wird, aber auch geklaut wird, ne? also so Produktkopfraub äh, raub beispielsweise. Ähm, und ähm, Zwei Dinge waren da sehr, sehr schön. Es waren auch alte Spiele da, also äh, Computerspiele. Äh, das fand ich schön, also so Retro-Games, das fand insbesondere mein, mein Sohn äh, toll. Äh, das heißt, wir waren zweimal da und haben diese Retro-Games gespielt. Äh, Donkey Kong und aber auch äh, oh, cool. Zelda und halt alte Zeldas und so, so Geschichten. Also das hat ein bisschen Spaß gemacht, weil man da, und die wechseln auch. Also ich war in zwei Tagen da weil ich dann nochmal mit jemandem hin wollte und beides Mal waren da andere Spiele. Und was mich sehr beeindruckt hat, die haben in dieser gesamten Ausstellung ähm, ein, ähm, ein Escape Room sozusagen Spiel implementiert. Das heißt, du bist am Eingang, da, da musst du dich allerdings für anmelden, aber war für uns jetzt kein Problem, da einen Termin zu kriegen. Wir wussten das vorher auch nicht. Ähm, und das haben wir dann mit der ganzen Familie gemacht. Da kriegst du ein iPad und läufst dann durch diese Ausstellung, aber du findest in der Ausstellung, und das war geil, weil ich, das, ich war ja zum ersten Mal in der Ausstellung und hab, mir war das gar nicht bewusst. Äh, beim zweiten Mal haben wir dann dieses Spiel gemacht und dann findest du in der Ausstellung versteckte Räume, in die du gehen kannst. Also da sind dann so Keypads an der Wand. Und versteckte Räume Aha. quasi, die gibst du dann ein und auf einmal öffnet sich für dich eine tu Tür und du gehst da rein und bist dann in einem Raum, wo sonst keiner reinkommt und da musst du dann halt so Spiele, wie im Escape Room halt ist, lösen aber so ein und lernst so ein bisschen was zu dem Thema der Ausstellung und insgesamt gibt es dann davon fünf Räume oder so, die löst du alle und dann bist du im Finalraum und da hat ganz schön lange gedauert, irgendwie anderthalb Stunden und so oder so, also gut, wir waren jetzt auch nicht die schnellsten, weil wir mit den Kindern das gemacht haben. Ähm, aber das war total geil, irgendwie Wissen darüber zu kommunizieren oder so. Das Wissen einer Ausstellung in solchen, äh, mit, mit Hilfe dieses Spiels zu kommunizieren. Das hat, fand ich total super, auch so eine, so eine Ausstellung nochmal zu entdecken irgendwie.
1: Der war richtig cool. Das klingt sehr, sehr spannend. Also vor allem das, also waren da richtige Türen, also ja. Richtige Bereiche. Ja, ja, du war, und und die da, sind da dir warst dir vorher du? nicht aufgefallen? Oder?
0: Ähm, nee, ehrlich gesagt nicht. Ich meine, so in Ausstellungen gibt es ja schon immer mal so eine Wand, wo du siehst, okay, hier wurde irgendwas installiert und möglicherweise ist dann eine Abstellkammer hinter oder so. Ich Ey, mir selbst jetzt beim ersten Mal auch keine Gedanken. Selbst mit
1: einem Keypad, ne? Also genau, ja, ich habe. Du achtest ja nicht drauf, dann
0: ist da ein Keypad und dann denkst du, okay, das ist die, die Putzkammer und haben sie halt mit dem ja. Keypad gesichert. Ne? Äh, aber wirklich äh, tatsächlich nicht so auffällig, dass du jetzt sagen würdest, mir ist sofort aufgefallen, da sind riesige Bereiche einfach abgetrennt. Äh, obwohl die mitten in der Ausstellung sind, die sind jetzt nicht immer einfach nur so in die Ecke geklatscht, sondern die sind zum Teil mitten in der Ausstellung und das war total cool. Und das kostet halt nichts extra, also die Ausstellung kostet irgendwie kleines Geld, weiß ich jetzt nicht mehr, äh, für die Kinder gar nichts. Zeche Zollern. Ich habe aber auch Zollern. in die Show Notes auch nochmal äh, einen, einen Link gehämmert. Ähm, ja. Die Ausstellung kostet halt irgendwas, aber diese, diese Escape Room kostet dann nichts extra. Also du musst halt einen Termin kriegen. Aber da kann man sich, glaube ich, auch vorher anmelden. Also das wäre dann kein Problem. Aber wir hatten da, wie gesagt, auch überhaupt kein Problem. Also die haben uns dann, als wir da ankamen, gesagt, im Moment sind, ist eine größere Gruppe da, kommt in zwei Stunden nochmal wieder, aber dann haben wir uns halt die Zeche Zollern erst angeguckt und sind dann da reingegangen. Aber das fand ich eine unheimlich gute Art, um so, so ein Museumsangebot nochmal aufzuwerten irgendwie. Ja. Genau, klingt, das wollte ich noch klingt sagen. Klingt
1: auf jeden Fall spannend. Also vor allem weil wenn man sich häufiger fragt so, ja, was kann man denn, ne, also kann man nicht mal irgendwas spannendes machen, um Museen spannender zu machen. Ja. Ja. Äh, Gerade wenn man wenn man viel mit mit Kindern unterwegs ist oder so.
0: Also fand ich eine ganz tolle Art und Weise. Da war so eine Agentenstory und die hat uns natürlich irgendwie oder unseren Kindern auch super Spaß gemacht äh, und meine kleine Marie war auch super stolz, weil er am Ende dann so einen Schatz gefunden hast und dann durften die Kinder so ein Pinnen äh, sich anheften. Und den trägt sie immer noch sehr, sehr stolz. Cool.
1: Das ist tatsächlich cool.
0: Ähm okay. Apropos die kleine Marie, du hattest ja, die Fotos rumgeschickt von, äh, du hattest, ihr hattet eine Fotobooth auf der
1: ja, auf eurer Hochzeit. Wir, und, äh, die uns der gute Matthias hingestellt hat. Genau, da waren sehr, sehr
0: schöne Fotos bei äh, auch von uns als Familie. Also so mit Verkleidungszeug hattet ihr die ja hingestellt. Ja. Ne, das heißt, man hat sich verkleidet und dann lustige Fotos gemacht oder was auch immer, musste man sie auch nicht verkleiden. Ähm, aber sehr, sehr schöne Fotos und ein schönes Foto von mir oder von unserer Familie ist, wo wir eigentlich wollten, wir ähm, ja, uns als Familie schön hinstellen, aber die Kurze hatte keine Lust mehr. Und die war dann schon so ein bisschen grantelig. Aber dann haben wir irgendwie, also wir Verbliebenen drei haben dann gesagt, ach komm, wir machen trotzdem noch schnell ein Foto und haben dann irgendwie so mit unseren Händen so ein Herz geformt und wollten uns als Familie so ablichten. Und dann wurde der kleinen Marie dann zu viel. Die hat sich dann natürlich geärgert, sie wollte eigentlich weg, aber auch dabei sein wieder zu ist als Kind. Ne? Und dann ist sie hin und her gerissen und ist es war dann halt so, dass sie einfach weinen musste. Und jetzt ist dieses Bild so geworden, ja. dass wir drei da so stehen, total glücklich und, äh, und freundlich und, und als Familie, als Einheit. Und die, die arme kleine Marie steht abseits ja, halt und, und weint aus ja. voller Brust.
1: Das ist ein großartiges Bild. Das ist Bild. so niedlich ja. und gibt
0: auch irgendwie so ein bisschen das Leben als Familie wieder, also weil es immer so ein bisschen Kompromisse ist und man muss immer so ein bisschen gucken, dass alle glücklich sind und es klappt halt nicht immer. Das ist irgendwie so, so süß geworden. Leider kann ich das nicht veröffentlichen, das würde ich so Nein, gerne teilen, das, aber, aber das ver verletzt natürlich die Persönlichkeitsrechte meiner Tochter, das kann ich nicht machen. Aber es ist, aber es ist wirklich sehr so es ist schön. <lacht> Ach. Ja, danke für die schönen Fotos. Das, ja, bitteschön. Äh, das, bitteschön. War, äh, das kann man eigentlich nur empfehlen, wenn man heiratet, äh, baut eine Fotobooth auf. Da sind sehr, sehr ja. viele schöne Fotos. Ne? Da sind auch sehr
1: witzige Fotos ja, ja. bei rumgekommen. Ja. Naja. Ähm, aber zwei, äh, zwei andere Kleinigkeiten wollte ich noch erzählen. bevor also Ich habe mir noch zwei Sachen aufgeschrieben, die ich mal loswerden wollte. Wir unterhalten uns ja gar nicht mehr so oft, seitdem ich nicht mehr äh, im Ruhrgebiet bin. Äh, also, äh, daher wollte ich dir hier von, äh, ich wollte dir einen YouTube-Kanal empfehlen. Ich weiß nicht, ob ich oh. das schon getan habe. Ich glaube, ich hatte dir das mal zugeschickt. Und zwar äh, Curious Droid. Nein, sagt mir nichts. Äh, dann äh, packe ich äh, einen, ich glaube, ich habe sogar schon einen Link in unsere Shownotes gepackt. Ansonsten schicke ich dir den nochmal so zu. Das ist, ich glaube, der Herr ist Brite und ähm, der macht tatsächlich einen großartigen YouTube-Channel. Kannst ja mal kurz googeln, wenn du magst. Mhm. Ähm, und zwar macht er ganz, ganz viel äh, so Wissenschaftskram, ähm, erklärt er, und äh, dabei sehr, sehr viel äh, oder nein, sehr, sehr viel ist vielleicht übertrieben, aber der erzählt zum Beispiel, äh, warum äh, Nuklearwaffen, äh, also wie Nuklearwaffen gesichert sind, dass die nicht aus Versehen losgehen. Mhm. Ähm, äh, warum Russland äh, damals nicht erfolgreich gewesen ist mit ihrer Mondmission und unter anderem ist ein Video dabei, das ich sehr spannend fand und zwar geht es da um die Aufnahmetechnik von Apollo 11 und zwar die ganzen Kameras. Hm. Okay. Darüber hatten wir uns ja kurz ja. mal unterhalten, du hast das erzählt wegen diesem Film und der erzählt, was es da für Kameras gab und warum und wo die positioniert waren ah, und so weiter. Und äh, dass, das, äh, dass der Großteil der Kameras halt äh, für die Ingenieure da war, um zu sehen, was halt äh, passiert beim Start. Und äh, ein paar Kameras tatsächlich auch aus diesen Propagandagründen, also um hm, schöne ja. Bilder zu haben, da waren. Das hat man und, ja
0: letztens schon diskutiert, ne?
1: Ja, ja genau. Und da, dazu hat er ein ganzes Video gemacht. Und das ist äh, tatsächlich sehr aufschlussreich und sehr großartig. Da ist dann auch erklärt diese dieses Bild, was wir alle kennen, wo sich die Raketenstufen trennen. Mhm, ja. Ne, Im
0: äh, ja im Weltraum Aber quasi das ist, schon. Aber das ist doch eine Ingenieurskamera, oder? Also da wollte man doch einfach genau, sehen. wie Ja.
1: Genau, das das ist eine Ingenieurskamera gewesen. Also die tatsächlich dafür da war, um zu gucken. Ähm, ja, um zu gucken, ob sich das ordentlich gelöst hat und so weiter und so weiter. Mhm. Dann gibt es irgendwie noch ein Video hier über die TV-Kameras, die äh, Apollo auf dem Mond zurückgelassen hat. Dann gibt es ein großartiges Video, wo er erklärt, warum man von der Erde aus die äh, Sachen, die die Apollo-Missionen auf den Mond gebracht haben, nicht sehen kann. Also die Frage wird ja häufiger gestellt. Ne? Wenn die wirklich auf dem Mond waren, warum können mhm. wir denn die Fußabdrücke und den Lander und alles nicht sehen? Und äh, da rechnet er auch beispielsweise, also äh, er rechnet das heißt, er rechnet, er überschlägt mal kurz, äh, warum das nicht geht, was für Teleskope man bräuchte, um das aufzulösen hm, okay. und äh, welchen Durchmesser denn die Mondlandefähre hat. Die hat ja irgendwie einen Durchmesser von vier Meter und mit dem größten Teleskop, das wir hier haben, kriegen wir irgendwie eine Auflösung von 20 Meter pro Pixel oder mhm. so hin dass es deshalb klar ist, dass man die Sachen deshalb äh, zumindest von der Erde aus nicht sehen kann, weil die halt so weit weg sind. Und so. hm. äh, ein sehr schöner Channel kann ich sehr empfehlen. Da wirst du wahrscheinlich eine Menge Spaß dran haben und ich denke, eine Menge unserer Hörer auch.
0: Den gucke ich mir sehr, sehr gerne an.
1: Ja, mach das mal. Die sind auch super produziert. Äh, und äh, ansonsten noch eine winzige Kleinigkeit nebenbei. Ich habe in letzter Zeit ja wieder mehr Sport gemacht.
0: <lacht> <lacht> ja, Was heißt ja. das eigentlich, wenn du sagst, du hast mehr Sport
1: gemacht? Warst du einmal oder warst du zweimal? Ich war in der letzten Woche allein. Ich glaube viermal im Fitnessstudio. Okay, das ist. Also <lacht> dann nehme ich alles zurück. Äh, dann ja. nehme ich
0: alles zurück, weil ich habe auch äh, in der letzten Woche viermal Sport gemacht. Dann bist du. Äh, ja. So ein ähm, paar. Ich, ich versuche. Ich entschuldige äh, mich.
1: Ich versuche etwas. <lacht> ja, ist angenommen. Ich <lacht> versuche etwas, äh, das äh, ja mich oder was mir schon immer schwer gefallen ist und zwar Laufen. Ich versuche äh, bis, äh, ich habe mit dem Herrn Bielendorfer einen kleinen Wettstreit eröffnet, einen neuen, und zwar nächstes Jahr im Mai gibt es einen 10-Kilometer-Lauf. Im, Im Mai? Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet? Im Mai. Oh, äh, Viva Im West? Oder? Ja, genau den, den, oh. genau, den Viva West wollen wir mal gucken. ob äh, Ich weiß nicht, ob man sich dafür noch anmelden kann, ich hoffe sehr. Ja, glaube ich schon. Ähm, ich, also
0: ich bin noch nicht angemeldet und ich werde mich auch wieder anmelden, allerdings natürlich für für die Marathondistanz Marathon oder halb, wahrscheinlich eher halb.
1: Ja, und äh, es gibt. das ihr lauft 10, oder? Genau, wir wollen zehn laufen. Und ähm, ich als kleiner, fetter Junge, Ex-Raucher, äh, habe exakt null Ausdauer, was Joggen angeht. Ich erinnere dich nur an äh, das letzte Mal, als ich bei euch war und in Gelsenkirchen zum Bus gelaufen bin. <lacht> <lacht> und danach keuchend erstmal. Die 150 eine halbe Stunde Meter? Im Bus <lacht> ja, genau, genau. Und danach erstmal keuchend eine halbe Stunde im Bus gesessen habe. Äh, ja, auf jeden Fall äh, habe ich, äh, hab ich in letzter Zeit versucht, meine Ausdauer zu verbessern und äh, angefangen mit irgendwie äh, so Crosstrainer-Gezeugs hm, ja. äh, für Gelenke schonen, äh, bis hin, ich habe diese Woche, nee, war das doch Sonntag, glaube ich, das erste Mal, äh, meinen Körper das erste Mal in meinem Leben auf ein Laufband bewegt oder auf einem Laufband bewegt äh, im Fitnessstudio und habe es, das klingt für dich jetzt lächerlich, das ist für mich aber viel. Nein. Ich habe es, ich habe es geschafft, zweieinhalb Kilometer durch zu Aber warum nicht draußen? Warum Laufband? Laufband ist so scheiße eigentlich. Weil das, weil das Fitnessstudio klimatisiert ist und hier draußen <lacht> ja, okay. sind gerade 30
0: Aha. Grad ja, okay. und
1: stickig wie Sau. Okay, ja. Deshalb, also ich habe im Fitnessstudio halt auch noch so, so Ergometer und Crosstrainer mhm. und so weiter. Ja, ich könnte ja auch einfach mal rausgehen, das sollte ich auch mal machen. Aber trotzdem, für, für mich war das schon eine Leistung, irgendwie mal zwei oder etwas über zwei Kilometer durchzujoggen oder fast durchzujoggen. Und das finde ich hoch äh,
0: respektabel. Mhm. Also, wenn er von null von auf
1: zweieinhalb Kilometer, finde ich äh, sehr bemerkenswert. Äh, ich bin, ich bin mal sehr gespannt, wie das weitergeht. Ich habe mir, um das mal, also ich werde das demnächst, ich werde auch mal wieder draußen dann, also was heißt wieder, ich werde dann auch mal draußen laufen gehen und das mit Strava tracken und äh, habe mir äh, nicht nur für diesen Zweck, sondern auch für alle anderen äh, mal eine Apple Watch geliehen für einen Monat. Hm, ja. Weil ich finde, die ist ganz nett so. Ich habe sonst keine Fitnesswatch oder sonst irgendwas. Äh, die ist dafür ganz nett. Ich habe nur festgestellt, ich muss sie an meinem rechten Arm tragen.
0: Äh, weil du links ein
1: Tattoo hast? Richtig. <lacht> Weil was erlauben. Ja, an meinem linken Arm ist nämlich da, wo die Uhr sitzt. Äh, ein Stückchen darüber ist so das Tintenfass und die Ulstein-Eule. Also da habe ich halt ein Tattoo am Arm und dann funktioniert die nicht. Ah, okay. Ja, das ist natürlich
0: blöd. Echt? Das Be war mir gar nicht bewusst, dass die äh, mit Mehr auch nicht. Nicht, hat nicht funktioniert. Mehr auch ich mein, nicht. kann man sich vorstellen, aber...
1: Also, die, die, die misst ja ähm, auch den Puls und alles. Mhm, ja, ne? ja. Und das macht es ja ähnlich, also auch über Licht und so, ähnlich wie dieses Oximeter, was wir mal mhm, als Shiner-Gidget ja, hatten. Ja. Und äh, ja, ich habe an der Stelle halt ein dickes, schwarzes Tattoo. Ne? Und ja, da kann ja. man sich vorstellen, ja. das funktioniert nicht so gut. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es so beschissen ist, mhm. also so gar nicht funktioniert. Ähm, das größte Problem, also eigentlich könnte ne, ich es, ich kann es trotzdem links benutzen, dann misst es halt die Herzfrequenz nicht so genau. Da ne? mhm. könnte man sagen, ist ja egal. Das dove ist, die, die Watch, ähm, wenn man die abnimmt und wieder anlegt, muss man einen PIN eingeben. Mhm. Das kann man ausschalten, wenn man möchte, dann kann man aber diverse Dienste wie ich weiß nicht Apple Pay und so weiter nicht nutzen. Das geht nur, wenn du, wenn die halt mit dem Pin gesichert ist. Okay. Das ist ja auch nicht weiter schlimm, diesen Pin musst du ja nur einmal an äh, eingeben, wenn du sie umtust und ne, das war's. Dann für den Rest des Tages nicht mehr, wenn du sie nicht zwischendurch Wo abnimmst. Wo führt dieses Gespräch jetzt hin? Dieses Gespräch führt dahin, wenn du ein Tattoo hast ja. und die Uhr zwischendurch deinen Puls nicht misst oder nicht messen kann... <lacht> Glaubt sie, du wärst tot? <lacht> nein, dann glaubt sie nicht, du wärst tot, sondern äh, sie glaubte, du hättest die Uhr abgenommen. Ah. Was schön. dazu führt, dass ich diesen Pin, Echt? als ich es am linken Was? Arm getragen habe, musste ich diesen Pin... Äh, jedes Mal eingeben, wenn ich die Uhr also Ach hochgehoben also wenn ich irgendwas an der Uhr, also hochgehoben ging, aber wenn ich irgendwas machen wollte, ne, also zur Seite swipen oder sonst was, musste ich jedes Mal diesen Pin eingeben und das hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich gedacht, das kann doch so nicht gewollt sein, das mal gegoogelt, warum das so ist und bin sehr schnell dann drauf gekommen, ah, das Tattoo ist das Problem.
0: Aber ich, äh, der also die Uhr beurteilt, ob du die Uhr umgelegt hast oder nicht, an deinem Herzschlag? Warum ist das nicht Anscheinend. Ein, warum nicht einfach ein Annäherungssensor und wenn er einmal angenähert ist und da bleibt, dann funktioniert Das weiß ich nicht. Also Aber dann es könnte sie
1: natürlich weg, ja, hm. okay. Also ja. Scheint, es scheint über den Herzschlag zu gehen, weil wenn ich die an meiner linken, also an meinem linken Arm trage, ähm, will die alle nase lang den Pin von mir haben, an meinem rechten Arm nicht. Und Krass. ich habe gelernt, auf meinem rechten Arm muss ein Fleck frei bleiben für Smartwatches. <lacht> <lacht> ja, ja, sehr schön. <lacht> ja, auf äh, also am linken Arm funktioniert es auf jeden Fall nicht. Aber abgesehen davon, ähm, für mich ist es sehr motivierend, so äh, den Sport, den ich gemacht habe, ordentlich zu tracken. Ja, das ist für mich, äh, also nicht mehr ganz so schlimm wie früher,
0: aber wenn ich, wenn ich früher losgelaufen bin oder losgefahren bin und ich habe gemerkt, es gibt irgendwelche Probleme mit der Pulsuhr, das Problem ist ja so training Stress Scores, äh, das sind dann so Sachen, äh, wo du ein Berechnis normalerweise vor dem Training und nachher dir dann anguckst, ob du das erreicht hast. Wie anstrengend ist das Training? Also wenn du Training steuern willst, also heute mal eine Ausdauerbelastung im ruhigen Bereich, äh, übermorgen halt mal Intervalle ballern und wirklich auch in, in, die, äh, in die höheren äh, Herzfrequenzbereiche gehen, dann äh, mach, steuerst du das über training stress -Course. Also wie, wie anstrengend ist das für deinen Körper, weil du dann auch so Makrozyklen ma setzen kannst. Ne? Also eine Woche anstrengend, noch eine anstrengend, noch anstrengender und dann erstmal mal wieder Pause und so Sachen. Ähm, und wenn, wenn ich dann in so einem, da, das so gemacht habe ne, und dann bin ich losgelaufen und habe gemerkt, die Pulsuhr geht nicht oder so, ne dann da, da konnte ich nicht mehr weitermachen, weil ich halt gesagt habe, okay, das ist jetzt für ein Arsch so. Ich strenge mich jetzt, ja. wer weiß wie an, komme nach Hause, lad das hoch und meine Software sagt mir, ja. Kollege, kein Herzschlag, keine Berechnung, äh, du hast, hast nichts gemacht. gemacht. Äh, mittlerweile benutze ich ein Programm, wo man halt auch händisch nachtragen kann, also abschätzen kann, das kann man dann ja irgendwann, dann hat man irgendwie ein Gefühl dafür, wie anstrengend war das, aber das hat mich eine Zeit lang wirklich so richtig, äh, hat mir dann auch Freude genommen, so. Äh, so motivierend wird am Anfang ist, weil du einfach auch wirklich siehst, aha, diese Woche habe ich mehr gemacht als in der letzten äh, oder ich sehe, wie, mein, wie meine potenzielle Fitness dadurch hochgeht, ähm, aber das kann halt auch ins Negative gehen irgendwie so. Ja. Dieser, dieses klassische, was nicht auf Strava ist, hat nicht stattgefunden. <lacht> äh, hatte ich auch schon mal. Äh, wird aber besser, glaube ich, bei mir.
1: Hat, äh, hättest du, äh, hast du Tipps für mich? Als äh, erfahrener Läufer, wie man das machen sollte mit dem, äh, mit dem Trainieren, wie ich, oft. Sollte ich würde man jetzt,
0: das, das hätte ich jetzt sowieso noch gesagt, ich, ich würde dir nur, also ich finde es schon mal super, dass du überhaupt zweieinhalb Stunden, äh, zweieinhalb Kilometer schon äh, laufen kannst. Das ist das schon mal super. Ich würde vor allem jetzt erstmal sagen, es nicht, weil das ist das Problem. Also äh, grundsätzlich erstmal laufen, so langsam wie irgendwie geht. Es geht nicht auf Geschwindigkeit, du musst erstmal Kilometer aufbauen. Und selbst wenn es super langsam ist, und dich alle überholen und alle sagen, okay, so schnell kann ich auch noch gehen. Das ist völlig uninteressant, wenn du nämlich zu schnell läufst und so ans Kotzen kommst und einfach keinen Bock mehr hast, weil dich das so anstrengst dann hast du einfach irgendwann keinen Bock mehr. Also lieber so langsam wie es irgendwie geht. Das fällt mir auch schwer. Also, ich habe auch so Trainingseinheiten, wo ich sage, ich muss jetzt im Grundlagenbereich bleiben und dann fällt mir das wirklich schwer, auch langsam zu laufen. Aber dann muss man einfach machen. Es ist ganz, ganz wichtig, diese ersten Kilometer langsam zu machen. Also lang, ganz langsam. Und am Anfang nicht zu viel, weil dein Körper, dein Kreislauf wird sich relativ schnell dran gewöhnen, die Muskeln werden sich relativ schnell dran gewöhnen, aber Gelenke und Sehnen nicht, die brauchen ein bisschen Zeit. Das ist beim Klettern, habe ich aber glaube ich auch schon mal gesagt oder das ja. hätte ich dir da sagen sollen, du bist relativ schnell muskulär so weit, dass du eigentlich harte Probleme ziehen kannst. Deine Gelenke und Sehnen sind aber noch nicht so weit und dann zerreißt du dir deine Kapseln oder was auch immer, ähm, weil du, weil die einfach noch nicht darauf vorbereitet sind. Da muss man sich wirklich zurückhalten, weil du bist, eigentlich fühlst du dich schon so, als könntest du mehr machen, ähm, holst dir dann aber Verletzungen, die dich wieder völlig rauswerfen. Äh, also lieber jetzt erstmal ein paar Wochen wirklich ganz, ganz ruhig angehen lassen, aber den Spaß dabei behalten und nicht übertreiben.
1: Ja, das ist übrigens eine der, äh, der Ängste, die ich habe, mir die Knie kaputt zu machen, weil ich ja nicht gerade der Leichteste Ja, genau, deswegen. ja äh, Lieber dann mal eine Einheit
4: bin.
0: aufs Fahrrad gehen, ne? also von mir aus auch äh, im Fitnessstudio auf dem Fahrrad, und einfach eine Stunde mal trampeln, weil dein Kreislauf ja. wird gestärkt, Muskeln werden gestärkt, äh, aber das ist nicht so anstrengend für Gelenke und für die, für die Sehnen, denn genau ist natürlich bei dir die Gefahr. Na, du bist ja jetzt schon deutlich leichter geworden, aber wenn du, sagen wir mal, mit 100 Kilo anfängst zu laufen, ist es halt nicht, ist, ist mal eine andere Belastung, als wenn du mit 60 anfängst zu ja. laufen. Wie wichtig sind ordentliche Schuhe? Ich, ich würde auf jeden Fall investieren, wenn er das ernst meint, würde ich möglichst früh kaufen, weil ich habe, äh, und zwar mit einer ordentlichen Beratung, ne, aufs Laufband für ja. die Videoanalyse und dir das angucken, ich habe nämlich dummerweise die extreme Tendenz nach innen einzuknicken und wenn ich schlechte Schuhe habe, ähm, dann äh, habe ich Schmerzen und zwar große und zwar solche, die dann wirklich auf sich wochenlang ziehen, deswegen brauche ich gestützte Schuhe also ich würde würd das Geld einmal ausgeben und lieber ähm, in, in guten Schuhen laufen, also in schlechten Schuhen, da tust du dir keinen Gefallen, insbesondere nicht am Anfang, aber ich kann selbst jetzt nicht, obwohl ich ja ganz gut eigentlich im Training bin, aber ich habe hab mir mal so, weil ich dachte so für, für Wettkämpfe, dann äh, holst du dir mal ganz leichte Schuhe, ne? die sind dann natürlich auch weniger gestützt und das war, hat mir keine Freude gemacht, jetzt, äh, da hatte ich wirklich ganz schnell wieder Schmerzen, weil ich zu sehr eingeknickt bin und jetzt habe ich wieder so schwere Klopper ist egal, bin ein bisschen langsamer, aber dafür ähm, verletzt sie mich nicht.
4: Hm.
0: Bei den schlechten Schuhen. Also ich weiß ja nicht, wie deine Füße sind, ne? aber stell dich mal, äh, lass, lass deine Frau mal eine Zeitlupenaufnahme von dir auf dem Laufband machen. Da siehst du schon relativ viel. Also bei mir, äh, wenn, wenn du mich auf dem Laufband mit schlechten Schuhen siehst oder barfuß, da, tun, da tut dir sofort alles weh, äh, wenn, wenn du mich laufen siehst, weil ich so extrem einknick. Also ich, ich knick gar nicht extrem ein. Also es gibt Läufer, die knicken viel, viel mehr ein. Aber da, selbst das sieht schon so schlimm aus. Da ist ja sofort klar, dass das schlecht ist für, für so einen Laufapparat. Okay.
1: Ja, äh, ordentliche Schuhe wollte ich eh mal. Ich wollte tatsächlich mal zu so einem äh, Laufladen. Wir haben hier sowas, das, äh, sowas in Landau, also in der Nähe. Und mal äh, mit ordentlicher Beratung und allem drum und dran. Ja,
0: das lohnt, glaube ich. Und? Schuhe sind ah. eh teuer. Äh, und dann kannst du lieber die Beratung noch mitnehmen. Die sind... Ah. Und man, manche haben, haben die auch echt gute Angebote, wo sie sagen: Okay, wenn du dann damit gelaufen bist, kommst du gar nicht klar, dann kommst du nochmal zurück, dann lassen wir uns schon was einfallen.
4: Hm.
1: Hm. Ja, willkommen im Sportpodcast. podcast ja. <lacht> Ich, ich finde es ich erstaunlich. Ich bin, ich bin zwar nicht gut in Sport und so, aber mir macht Ausdauersport oder irgendwie versuchen, meine Ausdauer hochzukriegen, mehr Spaß als Kraft. Sport. Du bist, ja, ist, also. du bist ja
0: früher auch viel Fahrrad gefahren, ne? Also ja, das, äh, bin viel, ich. Also
1: von daher ähm, glaube ich vom Typ,
0: glaube ich dir, dass du das ein Ausdauertyp bist.
1: So. Okay. Ähm, Kommen wir mal zum richtigen Thema. <lacht>
0: okay, genau. Erst noch ein paar Kommentare. Wir müssen ja noch schnell, schnell ab. ab äh, bitte leisten für Dinge, die wir falsch gesagt haben. Ich gu Guck mal, aber diesmal ist es, glaube ich, nicht so viel. Also das eine haben wir auch schon vorneweg gleichgestellt. Felix und Christian unter anderem haben wir uns ja auch auf das E-Modul noch mal hingewiesen. Da müssten wir diesmal durch sein. Jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr ähm, falsch gesagt dazu. Hendrik hat sich gemeldet äh, mit etwas, äh, was ich ganz gut finde eigentlich. Also wir haben da nichts falsch gemacht, aber äh, ich finde, der, der Punkt ist gut, nämlich zum Thema naturwissenschaftliches Weltbild in der Regierung. Wir sind da ja immer sehr äh, technokratisch und sagen dann, äh, das muss einfach alles nur auf naturwissenschaftlichen Füße gestellt werden, dann passt das schon. Er schreibt, ihr Lieben, ich kann euren Wunsch nach Naturwissenschaftlichkeit total verstehen. Ich bin zum Großteil auch eurer Meinung, aber bitte denkt auch daran, dass unsere Verfassung fast ausschließlich nicht auf Naturwissenschaftlichkeit basiert. Ihr könnt zum Beispiel Menschenwürde, Verantwortung und Freiheit nicht naturwissenschaftlich begründen. Um ein Zusammenleben zu organisieren, braucht man Regelwerke auf ethisch-moralischer Ebene. Und eben da tauchen die Probleme ja auf. Welchen Weg gehen wir? Welchen äh, Würdebegriff nutzen wir? Äh, also er scheint wohl Philosoph zu sein und kein Naturwissenschaftler. Ähm, er versteht uns, aber er will genauso gut äh, auch keine Philosophenregierung. <lacht> äh, das wäre genauso dämlich, schreibt er. Er äh, sagt halt, man, man muss beides berücksichtigen. Und das finde ich sehr, sehr schlau. Wir sind zugegebenerweise da immer so ein bisschen technokratisch, glaube ich. Oder? Nimmst du dir das nicht an? Ja,
1: doch sind wir.
0: Aber ich kann es auch nicht ändern. Nee, nee, klar. Von unserer Ausbildung sind wir einfach so. Aber ich, ich will nur ganz klar sagen, das stimmt natürlich äh, Ethik und Moral ist natürlich extrem äh, wichtig und äh, gerade mit Ethik tut sich ja die Wissenschaft auch manchmal etwas schwi schwierig und deswegen finde ich den Austausch mit Philosophen oder äh, Soziologen auch unglaublich spannend, weil, weil die einfach einen anderen Blickwinkel haben auf, äh, auf die Welt. Wir sind zugegebenerweise da, ich meine, aber das ist halt ein Wissenschafts, ein Naturwissenschaftspodcast hier. Äh, wir reden aus unserer äh, Sicht. Die ist mitnichten vollständig, das war aber auch nie unser Anspruch. Also, ähm, wir, wir können nur über das reden, wo, wovon wir so also, also ansatzweise noch Ahnung haben. Ähm, genau, Tobias schreibt: äh, Du hattest das schöne, schöne Thema beim letzten Mal über diese Abtastrate in unserem Gehirn, ne? Du erinnerst ja. dich? Warum, ja, ja, ich erinnere mich. Äh, warum man als älterer Mensch. Warum die Jahre dann die nur Zeit. so dahin rasen ja. und, und als Kind kommen, kommen die Tage einem noch länger vor. Äh, schreibt er, diese Theorie, dass die Abtastrate der Wahrnehmung sich verändert, hatte ich schon mal in Verbindung mit plötzlichen Schockmomenten, wie dem Moment, wenn man einen Unfall auf sich zukommen sieht. Jeder, der so eine Situation erlebt hat, kennt es, dass äh, sich die Sekunden extrem strecken. Man scheint fast wie in Bullet Time zu sein. Er stellt sich hier die Frage, ob in so einer Situation nicht auch vom Gehirn plötzlich die Abtastrate der Wahrnehmung hochgefahren wird. Finde ich auch ein sehr, sehr äh, schöner Gedanke, den ich, den ich auch schon mal hatte.
1: Ja. ja. Ähm,
0: und der letzte Punkt ist: Daniel hatte geschrieben, hat einen sehr, sehr schönen langen Artikel geschrieben über. Ich, ich habe ja in der in der letzten Folge hatte ich einen Artikel. Ähm, angesprochen, wo, wo ich selber schon gesagt hatte, der Artikel ist nicht so gut, aber der eine Aspekt bezüglich des Klimawandels fand ich ganz spannend und deswegen habe ich den da rausgegriffen. Ich hatte allerdings schon gesagt, dass ich diesen Artikel prinzipiell nicht so gut finde und da hat Daniel auch nochmal drauf abgezielt. Der Daniel hat ganz, ganz viel dazu geschrieben ähm, äh, in, unser, in unserem Blog, also da könnt ihr mal nachlesen, falls euch das interessiert, ähm, er, er behandelt all die Sachen, die ich gar nicht erst ansprechen wollte, weil die so blöd waren äh, von diesem Herrn Klos, der diesen Artikel, vor, äh, der, der diesen Artikel geschrieben hatte. Ähm, da hatten wir ja schon gesagt, er, er schreibt im Prinzip, die ganzen Klimaforscher haben das alles nicht begriffen und, und sehen die Welt falsch und, und glauben, der Klimawandel verstreckt sich linear, was natürlich Quatsch ist. Natürlich wissen Klimaforscher, dass das alles nicht linear ist, sondern progressiv. Aber... Äh, gut, ich hätte wahrscheinlich diesen Artikel überhaupt gar nicht erst erwähnen sollen und nur den Aspekt rausgreifen sollen. Also dafür hm. nochmal ganz klar, der, der Artikel war wirklich scheiße und Daniel hat den gut abgehandelt in unserem Blog. Vielen Dank für eure Kommentare. Unsere Folgen werden dadurch besser, dass ihr uns korrigiert oder eure Blickwinkel noch in die Shownotes schreibt. Das äh, hilft, äh nicht in die Shownotes, sondern in die Kommentare. Das äh, macht unsere Themen nochmal deutlich wertvoller, weil ihr... Von vielen natürlich mehr Ahnung habt als wir. So, dann können wir jetzt zu den, zu den Themen kommen. Zu mal, den ne? Themen der, der Woche kommen. Ja, ja wir haben uns sehr ja lange nicht gesehen, ne? dann sprechen wir immer ja. gerne. Aber wir haben ja Kapitelmarken. Ich äh, weise gerne darauf hin, wen, wen die erste Stunde langweilt, gerne äh, vorspringen. Wen alles langweilt.
1: <lacht> Andern Podcast hören. Andern Podcast
0: hören. Gibt, gibt ja zum Glück genug. Ja. Themen der heutigen Sendung, mein erstes Thema lautet
1: Im Gleichschritt heiß. Passend zur Hitzewelle. Natürlich. Ähm, mein erstes Thema heißt, äh, ein Schritt näher am T1000. Ja, bin ich, äh, das wird wieder
0: Gruselfaktor sein wahrscheinlich. Ich, äh, Nö, gar nicht so sehr. Okay, ich mache heute zwei Themen. Äh, Klimawandel mache ich ja jetzt immer und Apollo 11 hatten wir ja gerade schon in, äh, im, im Intro und äh, da mache ich gleich auch noch mal weiter, weil die letzten zwei Wochen waren für mich natürlich die Fest- und Jubelwochen zur Apollo 11-Landung, 50 Jahre. Deswegen, Thema Nummer drei hat was mit dem Mond zu tun, nämlich Frischwasser auf dem Mond.
1: Und äh, Thema Nummer 4, Yogi Bär soll's richten. <lacht>
0: Der, ja. Bu der Bundestrainer wird manchmal Yugi Bär genannt Jogi Löw, deswegen denke ich schon aber der, um ja, den geht's passt. nicht oder doch
1: äh, Nee, aber passt irgendwie auch, <lacht> okay, also passt tatsächlich auch, ich bin gespannt dann haben wir
0: noch ähm, ein Experiment was du dir ausgedacht hast oder ja,
1: äh, ja ausgedacht habe ich es mir nicht Jaja. ich habe ein äh, super YouTube Video ähm, gesehen und äh, da passt das einfach unglaublich also das passt da einfach unglaublich gut in unsere Sendung, finde ich.
0: So gut wie das YouTube-Video, was ich dazu produziert habe.
1: <lacht> ich will dir nicht zu nahe treten, aber das ist besser.
0: <lacht> Ja, das habe ich fast. Nein, nein das habe ich fast befürchtet Du brauchst mich jetzt nicht hier.
1: Nein, du, das Video, das du gemacht hast, ist super. Also die, ja, ja, ja. Du, du, du schreitest da ja auch sehr fort, was, was die Qualität unserer Videos angeht. Das macht mir ja äh, gerade
0: einfach nur Spaß. Ich wollte mich ja. äh, ich, ich finde tatsächlich aus, aus verschiedenen äh, Gründen, finde ich das ganz spannend. Ne? Also äh, ähm, ich, ich finde... Visuell mal zu denken, ähm, finde ich irgendwie total spannend. Aber auch weil diese Videos auf YouTube ja einfach kurz sind, ne? zwei Minuten, drei Minuten irgendein Thema runterzubrechen, finde ich auch im Moment äh, super spannend, irgendwie das einfach mal zu versuchen, wirklich äh, knallhart zu timen, während wir hier ja immer ja. so lange quatschen, bis es fertig ist, weil ja die auch die große Stärke äh, vom Podcast ist und die möchte ich nicht missen und äh, unsere große Leidenschaft ist natürlich der, der Podcast. Ähm, aber mal so in, in andere Formate reinzuschnuppern finde ich aus verschiedenen Gründen eben ganz ganz spannend eben weil, weil man mal so visuell etwas mehr denken kann und eben auch weil es einfach andere andere Arten des Produzierens gibt ne? also das ja. ist ganz anders getaktet da sitzt jeder Satz während wir hier halt ein bisschen rumschwafeln ist irgendwie finde ich spannend irgendwie und man muss sich auch irgendwie mal wieder äh, anderen Dingen aussetzen und, und mal wieder lernen. Und die Technik beim Film ist natürlich auch irgendwie spannend. Also äh,
1: ja, irgendwie macht das Bock. Mit verschiedenen Kameraeinstellungen spielen, genau, ja, Musik ja, ja. und ja. sonst was. Ja, ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen.
4: Gut,
0: dann äh, können wir eigentlich starten ne? mit dem äh, ersten Thema. Ja. Ähm, Im Gleichschritt heiß, habe ich es genannt. Ich muss noch mal kurz gucken, habe ich hier Kapitelmarke gesetzt? Ja. Ähm, es Ich, ich fange mal mit einem kleinen Prolog an. Ähm, eigentlich geht es in einem, also es geht schon in die richtige Richtung, aber ich möchte noch einen Prolog ähm, davor setzen. Was war die letzte Woche heiß? Oder? In der letzten Woche hätte, Wahnsinn. Ich, hätte ich nicht aufnehmen können. Also äh, da hatten wir ja hier 40 Grad und ich, ich nehme ja unterm Dach auf. Ne? Es wäre ja, nicht möglich ja hier auch im Glaskasten. Ich weiß, ja. Also. <lacht> Also in der letzten ja. Woche hätte ich mit dir nicht aufnehmen können oder ich hätte mir was einfallen lassen müssen. Also möglicherweise draußen hinsetzen oder so, aber selbst das war wirklich äh Aufnahme im Pool. Wir wollten doch eigentlich schon ja, immer eine Aufnahme im Pool machen. Ich habe auch, äh, weil du ja auch mal darüber nachgedacht hast, in den nächsten Wochen mal wieder hier vorbeizukommen, äh, habe ich schon äh, nach Experimenten also bevor jetzt für die Leute glauben, ich habe einen riesen Pool, ich habe ein Planschbecken, <lacht> ne, also ein etwas größeres Planschbecken für die Kinder, aber wir können uns da reinsetzen und ich habe mal geguckt, ob es Experimente gibt, die man gut im Pool machen kann, also in einem Wasserbehälter, äh, äh, aber ich habe noch nicht so richtig was gefunden, außer solche wollt, Sachen wie Öl reinkippen, damit die Oberflächenspannung <lacht> sich ändert und dann die Wellenmuster sich ändern, aber ich wollte ja. jetzt nicht unbedingt da Öl reinkippen und so. Ähm, ja, ich äh, suche noch, aber das wäre natürlich geil. Ich, ich habe mich gefragt, meinst du, es gab in Deutschland schon mal einen Podcast, der im Pool aufgenommen wurde?
1: Äh, ja, gab es. Ich glaube, Fest Mist. und Klauschig hat das mal gemacht. Ach, scheiße,
0: Ich dachte, wir waren die Ersten. Aber
1: dann sind wir halt die ersten, der erste Wissenschaftspodcast,
0: Podcast, der im Pool also aufgenommen ja. wurde. <lacht> ähm, also, es war brutal heiß. Und aus solchen Einzel-Events, eine Woche heiß mal in Deutschland, kann man natürlich keinen Trend ableiten. Ähm, deswegen sollte und kann man daraus nicht auf den Klimawandel schließen, aber Die Leute verwechseln ja gerne mal Wetter und Klima. Richtig, ja. ja. Aber es macht natürlich schon Sinn, sich anzugucken ähm, und das haben wir ja immer mal wieder gemacht, insbesondere auch bei unseren äh, Jahresrückblicksfolgen, äh, wie häufig denn jetzt diese Einschläge mit den Wärmerekorden kommen. Ne? Also gerade in den vergangenen Jahren haben wir ja immer mal wieder berichtet, wie immer wieder die Jahre heißer wurden, als die, als die Jahre davor. Ähm, sowohl wenn man sich einzelne Monate als auch die Jahresmittel anguckt ähm, und insbesondere 2018 war ja auch ein brutal heißer Sommer in Deutschland oder in Europa allgemein ähm, und deswegen war 2018 für Europa das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnung, aber jetzt haben wir wieder einen R Rekord geknackt, der Juni 2019 war weltweit der wärmste seit Beginn der Aufzeichnung, ähm, das wurde veröffentlicht in einem Bericht der National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Also heißester Juni seit Beginn der Aufzeichnung. Und zwar ähm, in dem Monat war der Monatsmittelwert um 0,95 Grad über dem Mittelwert des 20. Jahrhunderts. Und wenn du man, wenn man dir den Mittelwert der Landflächen anguckst, der lag sogar 1,34 Grad höher als das Langjahresmittel äh, des 20. Jahrhunderts. Das ist schon ganz, ganz ordentlich, ne? Mal schon, so, so ja. satt, satt, also deutlich über einen Grad drüber.
1: Schon mal ein Trend.
0: Ja. Damit ähm, ist äh, gleichzeitig damit auch äh, der, sind, sind die neun heißesten Juni-Monate, ähm, also neun der zehn wärmsten Juni-Monate äh, seit 2010 liegen äh, weil ich muss mal eben hier, ich kriege diesen Satz nicht aus. Ich äh, <lacht> lese mal eben vor, was ich mir hier notiert habe. Damit setzt der ja. Juni 2019 einen neuen Rekord. Gleichzeitig liegen damit neun der zehn wärmsten Juni-Monate in der Zeit seit dem Jahr 2010. So, nur der Juni 1998 äh, ist wohl auf Platz 8 der zehn Krass, wärmsten das, Junis. Äh, ich meine. Ja, das ist natürlich nur ein Indiz, ne? Das kann man jetzt wieder nicht sagen, kann, kann ja auch alles Zufall sein, ne? Aber ja. es ist halt schon ein ziemlich starkes Indiz, so, ne? Äh, wenn du sagst, so seit 1910 alle immer wärmer geworden oder, oder sind alles, äh, alles Rekord-Unis, boah, da musst du schon ziemlich mutig sein, wenn du sagst so: äh, Ja, Zufall halt, Fluktuation. Ja, wie gesagt, ist nur, ist nur ein Indiz, ein weiteres Indiz übrigens ähm, ist äh, auch jetzt gerade wieder, äh, wenn du wenn dir jetzt, äh, leider ein Negativrekord, wenn du dir anguckst, wie es in der Antarktis aussieht, ähm, das Meereis der Antarktis ist nämlich äh, so sehr geschmolzen wie seit 41 Jahren nicht mehr. Also die, die geringste Fläche, die da jetzt noch ist seit 41 Jahren. Ähm... Und in der Arktis, also das war die Antarktis, und in der Arktis erreicht die Meereisausdehnung im Juni den zweitniedrigsten Stand, der jemals gemessen wurde. Auch wieder ein Indiz. Mhm. Tja. Apropos Indizien, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, worüber ich sprechen wollte. Ähm, das Klima. Schwankt natürlich von Natur aus. Ne? Es gibt immer wieder Jahrzehnte bis Jahrhunderte lange Phasen, wo es mal wärmer ist, wo es mal kälter ist. Ähm, da gibt es verschiedene Ursachen für. Ähm, beispielsweise sind solche Schwankungen, äh, können beispielsweise die Zyklen so Zyklen sein wie El Niño oder La Niña. Aber El Niño ist halt sind so Meeresströmungen. Ne? Und die kippen dann irgendwann mal um und dann hast du halt eine... Äh, äh, ähm, eine eine Varianz. Dann, dann ist es an einer Küste wärmer und an einer anderen auf, auf diesem Planeten ist es dafür dann ein bisschen kälter, weil sich eben diese Strömungen umgedreht haben. Also sowas gibt es halt relativ kurze Zyklen, El Nino beispielsweise, aber es gibt auch längere Klimavariationen, äh, Varia, äh, wie beispielsweise die kleine Eiszeit, die von 1300 bis 1850 gereicht hat. Oder die mittelalterliche Warmzeit von 800 bis 1200. Ähm, und soweit wird natürlich immer gerne instrumentalisiert auch von Klimaleugnern, ne? die sagen dann, ja, gab es halt immer mal, ne? es gibt halt äh, Varianzen, gibt mal Schwankungen, sind wir halt jetzt gerade in einer warmen Phase, ne? ja, Juni, hm. die letzten zehn Jahre heiß, ja gut, wir wissen wir jetzt nicht genau, was der Grund ist, aber äh, wird halt, ir irgendeinen Grund wird es schon geben oder sie geben sogar gleich mal irgendwie welche abstrusen Begründungen an, ne? wie äh, die Sonne ist he heißer geworden oder so, ja. Äh, was natürlich nachweislich Quatsch ist, aber ähm, ist ja egal, kann man ja erstmal behaupten. Also äh, Klimaleugner sagen halt, gut, wir sind einfach nur in einer warmen Phase, so wie es warme Phasen schon immer in der Menschheitsgeschichte oder vor Menschheitsgeschichte äh, gab. Aber da ist tatsächlich ein entscheidender Unterschied ähm, zu dem, was wir jetzt gerade beobachten. Und darum geht es in dieser in dieser Veröffentlichung. Äh, wenn man sich jetzt beispielsweise Al ähm, El Nino anguckt, äh, das habe ich gerade schon gesagt, das ähm, es stimmt, da wird manchmal, du hast halt eine Varianz und du hast halt an manchen Stellen dann auf einmal wärmer, um, 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 um einen Grad wärmer, aber dafür ist es halt woanders auch kälter, ne? das heißt, das ist ein Phänomen, was ähm, zwar eine Varianz zeigt oder eine Veränderung der Temperatur zeigt, aber im Mittel, wenn du so willst, bleibt stimmig, äh, also ähm, irgendwo wird es wärmer, irgendwo wird es kälter. Ähm, Deswegen ist es ganz wichtig, sich eigentlich mal anzugucken, wie sieht es denn eigentlich jetzt gerade mit der Erwärmung aus, die wir jetzt gerade beobachten. Ne? Ähm, unterscheidet die sich von so lokalen Veränderungen wie beispielsweise El Nino. Also beobachten wir diese, dieses heißer Werden jetzt gerade überall beispielsweise. Und genau das hat sich jetzt mal ein, oder und unterscheiden die sich damit auch mit von, von so kleinen Eiszeiten oder, oder mittelalterlichen Warmzeiten? Wie sah es denn da aus? Und genau das haben sich jetzt mal, hat sich jetzt mal ein Team angeguckt ähm, von der Universität Bern und die haben eine Publikation dazu rausgehauen mit dem Namen No Evidence for Globally Coherent Warm and Cold Periods. Over the Pre-Industrial Common Era, ähm, veröffentlicht in Nature am 24. Juli 2019. Was die gemacht haben, eine ziemliche Fleißarbeit. Die haben sich nämlich ähm, Klimadaten ähm, angeschaut, und zwar Klimadaten aus den letzten 2000 Jahren. Wie, auf was basieren solche Daten? Alles Mögliche. Und sie haben insgesamt sich 7000 Datenreihen angeguckt. Und die basieren auf Baumringen beispielsweise. Also wie groß waren die Wachstumsperioden? Daraus kann man äh, Dinge rauslernen. Die haben sich Eisbohrkerne angeguckt, Seesedimente, Korallen haben die sich angeguckt. Also da gibt es alle, alle möglichen ähm, Quellen, wo du dir angucken kannst, wie war wohl das Klima zu der Zeit? Und da sind sie eben ja quasi 2000 Jahre zurückgereist in der, in der Erdgeschichte oder in der Menschheitsgeschichte und haben sich äh, eben genau angeguckt an verschiedenen geografischen Orten, wie waren da die Temperaturen, wie, haben die sich, die, wie hat sich das Klima da entwickelt ähm, oder dargestellt und haben das jetzt verglichen mit der Erwärmung, die wir seit Beginn des 20. Jahrhunderts tatsächlich messen. Also da müssen wir uns jetzt keine Baumringe mehr angucken, da haben wir ja einfach Messdaten, die wir... Äh, reichlich. Äh, reichlich, genau. Und, und zwar auch über, über den ganzen äh, Globus verteilt. Und dann haben sie verschiedene statistische Methoden angewandt, um so eben sowohl ein, ein klassisch, äh, ein, ein zeitliches, als auch ein geografisches Bild des Klimas der letzten 2000 Jahre zu, ähm, aufzustellen. Und. Was sie beobachtet haben oder, oder da jetzt rausgelesen haben, ist, dass äh, es immer schon Klimaschwankungen gab natürlich, auch in vorindustrieller Zeit, aber ähm, dass, äh, und, dass sie die auch zurückführen können, konnten auf verschiedene äh, Ursachen, beispielsweise auf äh, Vulkanausbrüche, die beispielsweise zur Abkühlung der Nordhalbkugel während der eben beschriebenen kleinen Eiszeit geführt haben. Äh, also dann war die nochmal 1300 bis 1850. Also da kann man sagen, die, die Ursache waren Vulkanausbrüche, die vermehrt stattgefunden haben. Ähm, was jetzt aber überraschend ist, ist, dass diese Daten, diese neuen Daten jetzt zeigen, also die, oder keine neuen Daten, aber diese Zusammenfassung der Daten zeigt, dass die Kältephasen geografisch weniger ausgedehnt ähm, und damit weniger einheitlich geografisch waren, als man vorher angenommen hatte. Ähm, zwar war wohl während der kleinen Eiszeit generell überall auf der Welt kälter, aber nicht überall gleichzeitig. Also da siehst du einfach eine gewisse Varianz, die äh, die so um den Globus sich spannt. Ähm, und äh, gleiches sehen Sie auch für andere Klimaschwankungen. Kann man sich da äh, in dem Paper angucken. Äh, du siehst halt immer dass diese Und zwar für beides, für Warmzeiten als auch für Kaltzeiten, sehen Sie, dass die zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten auftreten. Und die, ähm, die, die Minimal- und Maximaltemperaturen sind äh, eben räumlich sehr unterschiedlich weit verteilt. Ähm, und, was wir auch rausgearbeitet haben in, dieser pa in diesem Paper, bei jeder dieser Phasen war es ähm, was dadurch auf weniger als 50 Prozent der globalen Erdoberfläche zur gleichen Zeit besonders kalt oder warm. Also, ähm, ja, also unter 50 Prozent. Ähm, was übrigens wohl für Klimaforscher auch ein so, so, eine Art Rätsel auch löst, weil es wohl immer schon schwer war, die, diese Wärme- und Kältephasen irgendwie ordentlich zu datieren, weil du immer irgendwo welche Stellen auf dem Planeten findest, die eben nicht zu diesen Klimadaten von einer anderen Stelle passen. Also deswegen ist man sich immer uneins, wann die Wärmeperiode angefangen hat oder wann die Kältephase ange, äh, angefangen hat, weil die sich halt unterschiedlich äh, geografisch ausgewirkt haben und Zeitverzüge hatten und deswegen sieht man da jetzt etwas klarer, warum die da nicht immer hundertprozentig ähm, zusammenpassen. Äh, Aber jetzt kommt das eigentlich Erstaunliche. Ähm, die aktuelle Erwärmung, die wir beobachten und über die wir gerade gesporn, ges gesprochen haben,
1: die. Also die der letzten zehn Jahre. Die der
0: letzten zehn Jahre beispielsweise oder auch die, ich meine. Also im Vergleich zum letzten Jahrhundert ist, oder? Die, Im Prinzip genau, die, die letzten 100 Jahre. Ähm, also der Vergleich, der letzten 2000 mit den letzten 100 Jahren zeigt, dass hier eben ein sehr deutlicher Unterschied vorliegt. Während alles andere immer lokal und so äh, Varianzen zeigte, zeitlich auch, äh, ist es jetzt so, dass sich die We Erde eigentlich sehr, sehr homogen erwärmt. Überall mit einem ähnlichen, ähm, mit einem ähnlichen... Mit einer ähnlichen Menge, sagen wir mal. Und Sie hängen da auch noch eine, eine, eine Zahl dran, nämlich, also gerade habe ich schon gesagt, so bei den anderen Kälte- und Wärmephasen war es weniger als 50 Prozent der globalen Erdoberfläche, die den Effekt gleichzeitig zeigte. Jetzt sehen Sie, dass es praktisch überall ist, nämlich 98 Prozent der globalen Erdoberfläche erwärmt sich gerade. Und das ist eben total untypisch oder ähm, ja, man kann sagen, untypisch im Vergleich zu allen anderen. Äh, Klimaphänomenen, die man vorher beobachtet hat. Was eben naheliegt, liegt übrigens 98%, die 2%, die noch fehlen, ist, äh, liegen wohl in der Antarktis. Da gibt es irgendwie Bereiche, wo man die Erwärmung, die aktuelle Erwärmung noch nicht so sehr sehen kann. Also äh, des, deswegen fehlen da noch 2%, aber 98% der Rest quasi ähm, zeigt diese Erwärmung. Und äh, diese Temperaturkohärenz, also dieses, ja, im Gleichschritt heißt, habe ich es genannt, dieses, dieses gleichzeitige Erwärmen zeigt eben, oder ist ein weiterer Beleg dafür, äh, dass wir hier eben über eine menschgemachte Erwärmung sprechen, die atypisch ist, die anders ist als alles Natürliche, was wir in also diesem das, Datensatz haben.
1: Ähm, also, dass das geografisch homogen verteilt ist, oder was genau meinst du mit dem Gleichschritt? Ja, beides. Also, ähm, kohärent halt,
0: sowohl geografisch als auch zeitlich. Also, bei diesen anderen Warmzeiten und Kaltzeiten war es halt immer so, dass das auch zu unterschiedlichen Zeiten aufgetaucht ist. Ne? Also kann man sich auch irgendwie vorstellen, dass das ein bisschen dauert, dass, dass, äh, also wenn, 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 wenn mehrere Vulkanausbrüche sind, dann passiert der irgendwo in Europa ein paar Jahre früher und und in, in Asien kommt da der Vulkanausbruch ein bisschen später und dadurch hast du da eben den Effekt der Kaltzeit erst später. Ähm, Deswegen, wie gesagt, früher, in früheren Temperaturänderungen, sowohl global als auch ähm, zeitlich mit, mit Versatz oder mit Varianz und jetzt bist du halt kohärent, global, überall gleich oder homogen, auf dem ganzen Erdball eigentlich siehst du die Erwärmung und Du so siehst sie zeitlich auch äh, gleichzeitig. Also diese, dieses was ganze vorher System, nicht der Fall war. was vorher nicht äh, der Fall ah. war. Und man deswegen sagt, deswegen ist es einfach von der Natur aus schon eine andere Erwärmung. Und die ist eben nicht, möglicherweise nicht natürlich begründet, sondern eine, die menschgemacht ist. Also wieder mal äh, ein, äh, eine Demonstration dass die belegen könnte, dass dass wir in diesen ins Klimasystem eingegriffen haben und ähm, selbstverantwortlich sind für diese für diese Steigerung der Temperatur Es sind halt immer mehr ähm, Indizien oder
1: ja das, äh, das große Argument der, der ganzen Klimaspinner Skeptiker und so ist ja ja aber es gibt kein Experiment, das das beweist so ja <lacht> wir haben halt auch nur diese eine Erde ne? ja und äh, das sind halt viele, viele, also Beweise ist
0: halt immer schwer gesagt. Ne? Ein Naturwissenschaftler würde sich immer mit schwer zu tun, zu sagen, das ist der hundertprozentige Beweis. Denn Das haben wir ja schon oft gesagt, den gibt es eigentlich nicht. Ne? Du kannst nur sagen, ja. auf, auf Basis aller Daten, die wir haben, ist das so. Aber natürlich kann morgen ein Experiment ähm, äh, zeigen, dass die Gravitation auf der Erde anders ist, weil sie sich geändert hat. Aber im Moment ist die Gravitation halt so. Ich, weil du gerade, was hast du gerade Klimaspinner oder so hast du gerade gesagt. Ja. Ich habe gerade für einen für einen ähm, äh, äh, Vortrag, den ich gerade mache dienstlich, äh, habe ich den, hab ich, brauchte ich ein Bild äh, und zwar von einem ESO-Spinner. Ich dachte so. Ähm, also ich dachte so an so einen Aluhut-Menschen. Ne? Es geht ja. um, um, um Wissenschaftskommunikation und so. Und da wollte ich so sagen, wo, wo sind die Gefahren? Ne? Wenn wir gesellschaftlich Menschen verlieren, die nicht mehr naturwissenschaftlich denken, dann kann das ein Problem sein. Und ich dachte, ich suche mal, ob ich einen, einen Aluhut-Träger finde. Und, aber habe bei Google ESO-Spinner eingegeben. Wenn du ESO-Spinner eingibst, dann findest du ein, also ein paar Vorschläge. Aber wir sind schon relativ häufig vertrieben. <lacht> also ja ein Begriff
1: geprägt, würde ich ja, sagen. Ja, habe
0: ich fast das Gefühl. Ja. also. Wenn <lacht> Wenn du, du ESO-Spinner bei Google eingibst, kommen relativ viele Treffer, die mit uns zu tun haben. ESO-Spinner. Ich gebe das gerade nochmal eben ein.
1: Ähm, Und zumindest bei dir kommen viele. Ja,
0: das ist natürlich die Frage, was wir jetzt bei dir zeigen. Aber ähm, wenn, wenn du auf Bilder klickst, dann, dann ist das erstes unsers, zweites unser, dritter ist ein Tweet von dir, vierter, fünfter ist unsers, dann kommt irgendwas Neues aus dem Königreich, das weiß ich nicht, was das ist, Kommt ein paar Computerspiele, dann kommen wir wieder. ESO-Spinner sind wir.
1: Es gibt sogar ein Intro, das ESO-Spinner. Also hatten wir eine Folge, die ESO-Spinner heißt? Offensichtlich, ne? ja. Folge
0: 35.
1: Ja. ja, damals. Tja, tatsächlich. Gruselig. <lacht> Warum gruselig? Das ist so lustig. Weiß ich nicht. Irgendwie ist das gruselig. Ja, aber <lacht> findest du es nicht gruselig, wenn man ESO-Spinner eingibt und man findet Bilder von uns? <lacht> ja, das stimmt. Aber das lässt sich, glaube ich, nicht mal verhindern. Nee, wahrscheinlich nicht. Nun ja. Ja, interessant. Also interessantes Thema. Also da, da sieht man auch mal wieder das so, was die, äh, was die Menge an, also was, was man mit vielen Daten machen kann.
0: Ja, ja, das habe ich auch gedacht, ja. Mhm. Äh, die mal zusammenzuwerfen, um dann eben, zu, also ich finde den, 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 den Gedanken auch gut. Ne? Also zu sagen, wenn, wenn wir uns zeitlich und geografisch alle Klimadaten angucken, sehen wir dann einen Unterschied zu dem, was wir heute äh, sehen. Mhm. Ähm, ich ist die frage, ob das von Anfang an die, die Fragestellung war, aber jedenfalls ist es das, was rauskommt, äh, finde ich schon irgendwie, äh, finde ich spannend, muss ich sagen. Und hat es dann ja auch in Nature geschafft. Ja, Nature war das? Ja. Nicht schlecht. Ja, ich habe, fällt mir gerade ein, wir haben versucht, bei Nature Materials was
4: einzureichen. <lacht> aber
0: Und hat nicht funktioniert? Nee. ist nicht innovativ genug. Ah. Ja. ja, ja. Echt, die Ansprüche das, sind echt hoch. Ja, hier mit unserem äh, kohlenstoff wenden mit Platin äh, finden wir eigentlich so toll. Äh, das fanden die nicht innovativ genug. Ja, ich finde, und da haben wir schon echt auch ein bisschen aufgeblasen und gesagt, dass er damit dann im Prinzip große Probleme der der Brennstoffzellen äh, lösen kannst, wenn du das in die Anwendung bringst. Sie haben äh, halt auch gesagt, was man noch verbessern könnte, in welche Richtung man noch weitermachen müsste. Und müsste noch viel allgemeiner zeigen, dass es das funktioniert und äh, auch mit anderen Materialien. Es gibt wohl jetzt auch, äh, Platin will man halt eigentlich gar nicht mehr benutzen, weil es zu so teuer ist. Das sollte äh, Wäre schön, wenn es mit nicht edlen Materialien gehen würde. In die Richtung geht es wohl jetzt gerade so bei der Brennstoffzellen- ähm, Technik äh, und dann wäre es halt spannend, wenn wir das auch zeigen könnten mit unserem Prozess. Ja, ja, kann es immer mehr zeigen, ne? aber ähm, wir hatten halt irgendwie gehofft, dass wir damit trotzdem jetzt schon mal, äh, also Nature Materials ist nicht Nature, ne? also wir haben jetzt nicht nach den Sternen gegriffen, aber schon hochgegriffen. Ja. Ähm, aber äh, fanden sie jetzt nicht so überzeugend. Das ist echt schwer, da reinzukommen, also sowas wie Nature oder Science, wenn du da mal drin bist und unsere Unserer Fakultät Physik gelingt es ja durchaus gelegentlich. Da gehört,
1: da gehört aber wahrscheinlich wie bei allem anderen auch so, ne ein, also kommt wahrscheinlich ja. schon drauf an, wer, wer hat denn da ein Paper ja. eingereicht? Ja. Ne? Was ja. ist denn so der Track Record von dem, der da was eingereicht ja. hat? Das gleiche Problem, das du immer hast bei nee. solch, also bei allem, was so in diese Richtung geht. Nee. Ne, das ist jetzt nicht nur eine Wissenschaft, sondern halt, ne, ist ja immer die Frage, wer sagt da was ja. oder wer macht
0: da was. Da haben wir übrigens äh, in dem Zusammenhang, wir haben da was Neues ausprobiert. Äh, Nature Science und Nature Materials offensichtlich auch, daher kenne ich es jetzt, bietet an, Du, das Problem ist ja, da haben wir uns ja auch schon oft drüber äh, geärgert, äh, wir beide. Du, du schreibst ja so einen, so einen äh, Artikel, dann formatierst du den schon völlig korrekt. Ne? Ja. Alle Literaturzitate sind so, wie sie die haben wollen. Dann schickst du es hin und die gucken drauf und sagen: oh, Nee, ist nichts für uns. Also, so wie sie es jetzt bei uns gemacht haben. Ne? Ähm, ja. Also so ein Editor, der, der ist ja der Erste, der das Manuskript bekommt. Der guckt aufs, auf, auf das Manuskript und sagt: So ist es geeignet äh, für meinen. Journal Und wenn ja, dann schicke ich es an, äh, an die Wissenschaftler, die es dann peer-reviewen sollen. Ähm, aber der ist sozusagen der erste Gatekeeper. Ne? Der sagt erstmal, passt das überhaupt? Hat es so viel äh, Interesse, dass es das für mein hochgeranktes Journal gut genug ist, sozusagen. Ähm, und um den Wissenschaftlern die Arbeit zu sparen, bieten die jetzt an, dass du nicht das fertig formatierte, fertig geschriebene äh, Paper dahin schickst, sondern erstmal nur ein Abstract. Eine Seite, wo du sagst, so, das haben wir gemacht, das sind, das sind so grob die Ergebnisse, keine Diagramme, sondern einfach nur mal so schreiben. Da sehen wir die Anwendung, deswegen glauben wir, dass das gut genug ist und das haben wir nur gemacht. Also ich habe jetzt keinen... Manuskript abgelehnt bekommen, sondern ich habe das mal ausprobiert, ah, ähm, zu überlegen. Ja, äh, also da, im Endeffekt erspartet hier dir erstmal viel Zeit. Ne? Ähm, Kling, also klingt erstmal
1: doof, ist aber schon ein Fortschritt, ne?
0: Ich überlege gerade, ob das, also jetzt, jetzt bin ich natürlich abgelehnt worden, jetzt fragt man sich natürlich, wäre ich <lacht> vielleicht überzeugender gewesen, wenn die Diagramme dabei gewesen wären. Und sie sagen auch ganz klar, die Ablehnung des Abstracts heißt nicht, dass du nicht noch einreichen darfst. Also du kannst ja. jetzt genauso, ist nur mal, schon mal eine Tendenz. Ne? Wir haben jetzt mal eine Tendenz gegeben und sagen, ja, äh, wird nicht reichen. So. Jetzt bist du halt selbst schuld, wenn du nochmal schreibst, sozusagen. Ne? Aber ich finde, äh, genau wie du sagst, also ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee, das mal so zu machen. Ne? Ähm, ähm, so äh, erstmal einen kleinen Schritt, ne? Und dann, dann zu sagen: So, das schreiben wir gerade, glaubt ihr, das ist für euch gut genug? Aber gut, wird ähm, jetzt abgelehnt
1: schade, wie lange hat es denn, das ist auch noch eine Frage, wie lange hat denn gedauert? Bis das es ging ab, schnell, drei Tage. Ja, oder ja, so. aber das, das ist doch schon mal top.
0: Ja, ja, oder? Wobei, wobei diese Arbeit des Editoren geht immer schnell, also wenn, wenn du nach, nach einer Woche nicht abgelehnt bist, dann gehst du zumindest ins Peer Review, also dass der Editor länger braucht, ist zumindest in unserem Fachbereich äh, unüblich, also der macht das schnell, alles was der auf den Tisch kriegt, guckt er sich in ein, zwei Tagen an und sagt ja oder nein. Ja. Und dann dauert es lange. Oder dann kann es lange dauern. so. Gut. Jetzt kommt Roboter, oder?
1: Mm, ein, nee, nicht wirklich. Leider nee? nein. Hm. Leider Aber T-1000, äh, da geht es, um. es, es, es geht, in, Es geht in die Richtung. Was sind denn T-1000? Äh, das ist doch Terminator, oder? Ja, genau. Das ist, genau genommen ist es der Böse in Terminator 2. Der... Ja. Äh, mit der ikonischen Szene, äh, wie er irgendwie äh, zerschossen wird, kaputt gemacht wird und immer wieder aus flüssigem Metall ja. äh, ah. sich so selber formt. Das was die CGI damals hergegeben Konnte. hat. Ja, ja. <lacht> ja. Ähm, so als äh, mal abgesehen davon, dass Science Fiction ist ein komplett äh, ne, komplett an den Haaren herbeigezogen, äh, was einen an dieser Szene, dieses flüssige Metall, das sich selber formt, ähm, so als, äh, oder mich als Physiker in irgendeiner Form auch äh, beeindruckt hat, ist so, das sieht ja aus wie Quecksilber. Ja. Ne? Also ja. Quecksilber ist ja das Metall, das man so äh, silbrig, ähm, flüssig bei Raumtemperatur kennt, ne? Ja. Selbst wenn man so etwas hätte, ne, wie bringt man Quecksilber dazu, sich in irgendeine bestimmte Form zu bringen?
0: Äh, du machst ein Gefäß
1: drumrum. Ja, so, so ja nicht. genau. Das das ist, ja, doch, du machst ein Gefäß drumrum oder so, aber viel anderes geht nicht. Man könnte jetzt naiv ja annehmen, ja, komm, hier ist ein Metall, macht man mit Magneten. Ne? Ja. Aber Quecksilber ist nicht magnetisch, also okay. nicht ferromagnetisch, so wie was, also so wie man das bräuchte. Ähm, wenn man als Physiker mal ein bisschen länger darüber nachdenkt, kommt man auch sehr schnell drauf, warum. Ähm, erstmal das, worum es hier geht, also worum es in der Studie geht, die ich vorstellen möchte, da ist den Leuten was ziemlich Revolutionäres in Anführungszeichen ähm, gelungen. Und zwar haben die es geschafft, einen flüssigen Dauermagneten herzustellen. Können okay. wir jetzt sagen, ja und, ne? was ist das Besondere daran? Ähm, von der physikalischen Seite her ist das ziemlich verblüffend, weil, wie ich gerade schon gesagt habe, so flüssiges Metall, wie zum Beispiel Quecksilber oder ähnliches, ist diamagnetisch, also mhm. Wir als, also als Physiker oder generell beim Magnetismus unterscheidet man zwischen verschiedenen Arten. Eine davon ist zum Beispiel diamagnetisch. Das heißt, wenn man ein diamagnetisches Material in ein magnetisches Feld bringt, dann bildet sich im magnetischen Material ein Feld aus, das diesem äußeren Feld entgegenwirkt und das quasi auskänzelt sozusagen. Deshalb haben diamagnetische Körper oder diamagnetische Materialien, die Eigenschaft aus Magnetfeldern herauszuwandern. Mhm, ja. Ja. Ähm, dieser, äh, ja, dieser Diamagnetismus, wie zum Beispiel bei Quecksilber vorkommt, ist nur eine Erscheinungsform von Magnetismus in Materie, die wir so kennen. Erstmal, wie entsteht dieser Magnetismus überhaupt in Festkörpern? Ähm, der entsteht dadurch, dass äh, Atome na, eine Eigenschaft haben, die sich Spin nennt. Und mhm. wenn dieser Spin in eine gewisse Richtung ausgerichtet ist, dann ist das das, einfach gesagt, was für ein magnetisches Feld verantwortlich ist. Ja. Also die, diese kleinen Spins, diese, man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie winzig, winzig, winzig kleine Elementarmagnete, äh, von denen jedes Atom einen hat. So ja. ungefähr. ja. ja. Ähm, und wie gesagt, jetzt kann man jetzt kann man Magnetismus äh, darin äh, einteilen, wie sich diese Elementarmagnete verhalten oder was sie mhm. in Summe tun. Ja. Da haben wir einmal, wie, wie wir gerade gelernt haben, den Diamagnetismus. Da verhalten die sich in solchen Materialien so, dass die sich so ausrichten, dass sie dem ursprünglichen Feld entgegenwirken und das halt versuchen auszublenden, also auszucanceln. Ja. Ja. Dann haben, gibt es neben dem Diamagnetismus noch den Paramagnetismus. Im Paramagnetismus ähm, verhalten sich die, die Spins der einzelnen Atome so, dass sie sich am Magnetfeld ausrichten, also in Richtung des Magnetfelds. Wenn das äußere Magnetfeld oben Norden hat, dann richten die sich halt auch so aus, dass sie oben Norden haben und verstärken dadurch das äußere Magnetfeld mhm. in dem Festkörper. Äh, aber sobald man das Magnetfeld, das äußere, wieder wegnimmt, ähm, verhalten die sich halt wieder, wie sie wollen. In alle möglichen Richtungen. Ja. Also das wäre zum Beispiel typisch für eine Flüssigkeit. Dass man, wenn man jetzt, wir kennen ja so Ferrofluide, da komme ich gleich nochmal genauer hm. zu, wenn man da ein Magnetfeld anlegt, dann richten sich diese Spins kurzzeitig, solange das Feld da ist, am Feld aus, aber sobald das Feld wieder weg ist, sind die wieder wild durcheinander, ohne in irgendeine Vorzugsrichtung zu zeigen. Hm. Das, was man am häufigsten kennt, wenn man oder was man so als Laie unter Magnetismus, äh, ja, unter, äh, was unter Magnetismus fällt, ähm, ist Ferromagnetismus. Also eigentlich ist jedes Material in irgendeiner Form, äh, fällt in irgendeine Kategorie dieses Magnetismus, aber das, was man äh, als Magnetismus, so als Laie am häufigsten erlebt, ist Ferromagnetismus. Das bedeutet nämlich, dass die Spins der einzelnen Atome nicht unabhängig voneinander sind, sondern immer in so Gruppen agieren. Und äh, diese Gruppen nennt man auch Weißschubbe -Zierke. Weißschubbe -Zierke, ne? ja, ich Genau. Hab, ich erinnere mich. <lacht> du erinnerst dich, ne? Ähm, das heißt, dass ähm, wenn man sich das Material anguckt, zum Beispiel Eisen. Ähm dass man da äh, Bereiche hat, also Volumenanteile, wo immer alle Spins äh, als kollektiv interagieren, sozusagen. Mm, ja. Also äh, die zeigen alle immer in eine Richtung. Jetzt aber da kann es so,
0: Nachbargebiete geben, die gucken in eine andere Richtung. Genau,
1: die Nachbargebiete können komplett in eine andere Richtung gucken, auch alles statistisch irgendwie mm. verteilt. Ne? Also ähm, so, dass das, äh, das Stück ich bleibe jetzt mal bei Eisen, das Stück Eisen von außen jetzt nicht magnetisch erscheint, weil alle Bezirke statistisch so verteilt sind, dass es sich gegenseitig wieder ja. ne, ähm, halt, äh, eliminiert. Deshalb ist nicht jedes Stück Eisen magnetisch im Sinne von äh, jetzt Laien magnetisch. Mhm, ja. Ja, natürlich ist jedes Stück Eisen ferromagnetisch, aber jetzt nicht magnetisch im Sinne von, dass ich damit irgendwie Sachen aufheben kann oder so. Haben wir nicht beide
0: mal äh, auch an der Uni Dortmund, glaube ich, so ein großes Modell von so einem von so Magnetbezirken gesehen, das waren so kleine Magnetnadeln, ja. alle aufgehangen ja. Ja, und ja. irgendwie konntest du dann da auch eine Störung reinbringen ne? und dann haben sich diese weißen Bezirke da
1: ausgebildet oder habe ich das falsch in Erinnerung? Ich weiß nicht mehr, ob das in weiße Bezirke aufgeteilt war oder ob das einfach nur ganz, ganz viele Nadeln waren, womit du quasi Feldlinien sichtbar machen konntest. Hm, ah, könnte auch sein, ja. Ich glaube, das waren eher so Feldliniensachen. Das findet man häufiger auch in so Museen, also in so Science-Centern und so, wo man ganz, ganz viele kleine Stabmagnete hat und dann außen ein Magnet anbringt und dann so die Feldlinien sehen kann. Hm. Also die Magnetfeldlinien also beim, beim Ferromagnetismus kann man sich das so vorstellen: Man hat auch diese ganz vielen kleinen äh, Magnete in dem Material, die sich aber in Bezirken, also in diesen weißen Bezirken, kollektiv als Gruppe ausrichten. Ja. Und beim Ferromagnetismus ist das jetzt so: Wenn ich die, äh, wenn ich etwas habe, das ferromagnetisch ist und diese weißen Bezirke hat, und das in ein äußeres Magnetfeld bringe, ne? Dann kann es sein, wenn das stark genug ist, dass das die äh, weißen Bezirke alle in eine Richtung ausrichtet, Also dass sie so umklappen. Hm, hm. In eine Richtung. Ja. Das kann man sogar im Experiment beobachten, wenn man ein Metall anschleift und äh, dann äh, sich das ganze, ich glaube es war mit polarisiertem Licht, wenn Aha. man mit Licht drauf strahlt, auf so ein angeschliffenes, ordentliches Stück äh, Eisen, dann äh, kann man durch den äh, Faraday-Effekt, der so ein bisschen die Polarisationsrichtung dreht, äh, kann man mit Polarisationsfiltern diese weißen Bezirke sichtbar machen. Hm. Und äh, dann in einem entsprechend starken Magnetfeld auch sehen, wie die umklappen. Das haben wir, wenn ich mich nicht irre, mal im fortgeschrittenen Praktikum gemacht. Hm. Das war auch schon ein bisschen her, erinnere ich mich nicht mehr so richtig gut dran. Das Einzige, was man hier behalten sollte, Ferromagnete können also in einem ausreichend starken Magnetfeld in eine Richtung orientiert werden und wenn man das Magnetfeld wegnimmt, dann bleiben die Bezirke zum Großteil ja. so. Ja. Also das ist dann das, was wir so im Alltag als Dauermagnet wahrnehmen. Also das, was wir uns auch an den Kühlschrank hämmern oder so, da haben wir halt ein Material, das ferromagnetisch ist, also nicht zwingend Eisen, aber es ist zumindest ferromagnetisch, wo wir so Bezirke haben, die alle in eine Richtung ausgerichtet sind und in diese Richtung geordnet wurden mhm. und dann auch in diese Richtung geordnet bleiben. Das ist auch das schöne
0: Experiment, was man mit so einer Nadel machen kann, oder? Du ziehst sie so über so einen Magnet, dann ordnen die sich an. Äh, ja, genau. Und dann ist eine Nadel erstmal magnetisch und bleibt es auch, ne? Erstmal. Ja bis du wieder irgendwie Unruhe reinbringst ins System, also draufhämmerst oder die fallen lässt. Äh, und dann, oder die heiß genug
4: oder machst. Oder heiß,
0: genau. Ah. Und dann äh, geht diese Ordnung der Bezirke wieder verloren. Ne? Und dann hast du, hast du wieder ausreichend Unordnung, die sich dann makroskopisch so darstellt, dass du keinen... Kein, kein Magnetfeld Magnet mehr, Magnet mehr, Mist, ja genau.
1: Genau. Äh, neben, den, neben diesen Arten, also Paramagnetismus, Diamagnetismus und Ferromagnetismus, gibt es noch den. Ferrimagnetismus und den Antiferromagnetismus, äh, das ist nochmal, also da richten sich die Spins antiparallel aus und auch nochmal in weißen Bezirken, aber antiparallel, aber die lassen wir mal weg, weil die mhm. sind äh, was, was einem so nicht so oft begegnet. Also die wichtigsten, die wir uns mal merken könnten, äh, sind sowas wie Diamagnetismus, das sind Sachen, die halt das Magnetfeld ne, so verdrängen sozusagen, also nein, verdrängen ist falsch, dann sind wir bei einem Supraleiter, sondern die halt ne, dem entgegenwirken, dann haben wir den Paramagnetismus, äh, wo sich die Spins halt unabhängig nicht ausrichten, aber ihre Richtung nicht beibehalten, wenn das Feld wieder weg ist und den Ferromagnetismus, wo wir die weißischen Bezirke haben und ähm, einen Dauermagneten herstellen können. Ja. Wenn wir möchten. So, das heißt, wenn wir Dauermagneten haben, müssen die ferromagnetisch sein. Mhm. Ja? Jetzt habe ich aber gesagt, den Forschern hier ist es gelungen, einen flüssigen Dauermagneten herzustellen. Okay, Und mit
0: dem kann Wissen, mit dem Wissen von, was du uns jetzt ge gezeigt hast, ist, ist es schwer vorstellbar, ne? weil äh, du ja keine starre Struktur hast.
1: Ja genau, mit dem, mit dem Wissen, das wir jetzt haben, also wenn wir dieses Wissen äh, über die Dauermagneten und diese weißen Bezirke haben, also diese Bereiche, wo alle Spins in eine Richtung ausgerichtet sind und da auch bleiben, also ist ja auch der Grund, warum die so bleiben, weil die sich gegenseitig beeinflussen und als Kollektiv interagieren, ähm, ist es verwunderlich. Also da stellt man sich die Frage, warum kann dann eine Flüssigkeit ein, äh, ein Dauermagnet mhm. werden? Oder ja. beziehungsweise es wird einem plötzlich klar, warum es sowas eigentlich nicht gibt, mhm. also keine ja. flüssigen ja. Dauermagnete. Ja. Ähm, weil halt diese Ordnung nicht erhalten bleibt. Aber wir hatten ja schon, also das habe ich vorhin kurz erwähnt, diese Ferrofluide. Das sind ja magnetische Flüssigkeiten. Mhm. Ja, sind es. Ferrofluide sind äh, Dispersionen aus magnetischen Nanopartikeln, ähm, die nicht wieder miteinander verklumpen, sondern die voneinander getrennt bleiben. Die Dinger herzustellen ist auch eine Kunst für sich, weil da brauchst du die Nanopartikel in so einer Dispersion, die noch mit irgendeinem Polymer äh, irgendwie Oberflächenbeschichtet sind, damit die halt nicht wieder miteinander verklumpen und so. Mhm. Aber diese, diese Ferrofluide, auch wenn die Ferrofluid heißen, ähm, sind keine Dauermagnete, sondern die verhalten sich paramagnetisch. Mhm. Also die richten sich schon am Magnetfeld aus, wenn man einen Magneten in die Nähe bringt, das ist auch das, was man häufig in so Museen oder so sieht, diese, äh, ja, igelartigen äh, Flüssigkeiten, die dann so igelartige Strukturen ausbilden, weil die, die sich so an den dunkel, Magnetfeldlinien, ne? so schwarze, genau, so, so, ja, so ölige, ölig, ölig ne? genau. Ja. Ja, aber die verhalten sich tatsächlich paramagnetisch, weil äh, es halt Flüssigkeiten sind. Ne? Ja. Da, da ist die, äh, die Form wieder weg, wenn das Magnetfeld wegkommt. Mhm. Und äh, wie wir ne, gerade gelernt haben, ist es nicht verwunderlich, weil für einen Dauermagneten bräuchten wir halt weißische Bezirke und irgendwie sowas wie eine statische Ordnung, die halt bleibt. Ja, ja. Ja, und das ist in so einer Flüssigkeit halt schwierig. Da ist zwar jeder Nanopartikel für sich ein weißer Bezirk, Ne, also jeder Partikel für sich kann halt irgendwie ähm, eine, eine Richtung ausbilden, aber die sind sehr klein, weil diese Nanopartikel sind so im Bereich von, ich glaube, 20 Nanometer oder so, oder kleiner, also… Äh, wirklich, wirklich wenig. Äh, trotzdem haben die Forscher das hier geschafft und haben es auch veröffentlicht und zwar äh, in Science, <lacht> das ist das Ganze erschienen und jetzt können wir ne, einschätzen, wo das Ganze hingehört. Ähm, das äh, Paper trägt den Titel Reconfigurable Ferromagnetic Liquid Droplets. Erschien, ist wie gesagt in Science am 19.07. eingereicht 31.01. von Forschern aus China und den USA, ist eine recht große Gruppe gewesen. Was haben die gemacht? Die haben ähm, sich im Grunde Ferrofluide angesehen und ähm, ja die Eisenpartikel in so einem Ferrofluid in einem Gemisch aus Öl und einem besonderen Polymer gelöst. Wobei gelöst hier das falsche Wort ist. Also die haben Ferrofluid hergestellt mit einer besonderen Art von Polymer. Ich habe tatsächlich mir das Originalpaper besorgt und versucht das zu lesen. Und zu verstehen, was genau die dort getan haben. Also was an diesem Ferrofluid so anders ist oder an diesem Polymer. Ich habe es aber äh, tatsächlich nicht hinbekommen, das nachzuvollziehen. Ich war nach den ersten beiden Abschnitten, direkt nach dem Abstract, war ich raus wegen den, <lacht> wegen den chemischen Fachbegriffen. Also nur mal so als Beispiel. Ähm, das Paper fängt an mit sowas wie, also ne, wo, wo beschrieben wird, was sie getan haben. We immersed an aqueous dispersion äh, and of carboxylated 22 nanometer diameter NMPs in a solution of amin-modified polyhedral aligiomeric bla und so weiter. Und da sitzt du dann da als Physiker und denkst nur so, ja, Chemie, <lacht> verstehe. <lacht> also, äh, die haben Chemie gemacht, da bin ich raus. Also, wenn, <lacht> die, <lacht> wenn wenn wir einen Chemiker hier haben, der sich mit diesen Polymeren und so beschäftigt, fände ich super, wenn er mal in die Kommentare schreibt, was genau die da bitte zur Hölle getan haben. Aber, ähm,
0: aber kannst du im Prinzip nachvollziehen, was denn das Resultat dann war? Ja, das, also, das Resultat schon. Das
1: geht dann wieder. Aber was genau das da ist, was die da getan haben, da bin ich raus. Okay. Also wie dieses Zeug das macht, was es tut, das verstehe ich nicht. Wir wollen es ja, also, ja auch nicht nachkochen. Wir wollen
0: ja nur erstmal…
1: <lacht> nee, aber also in dieser Lösung, die die gemacht haben, ist Folgendes passiert. Da haben sich Tropfen gebildet, ne, bei denen die Nanopartikel an der Grenzschicht zwischen diesem Polymer und dem Öl sitzen. Also wir haben Droplets, ja. ne? kleine und die Nanopartikel sind nicht mehr in dieser Dispersion gleichförmig verteilt, sondern sitzen an den Grenzschichten dieser winzigen Tröpfchen. Ja, das heißt, wir haben Tröpfchen in einer anderen Flüssigkeit erstmal. Genau, wir, also haben, wir, haben, wir haben Tröpfchen in einer anderen Flüssigkeit. Ähnlich wie das so bei so einem Ferrofluid ja auch ja, ist. Da ja. hast du halt die Nanopartikel, die halt in einer anderen, also die auch in so einem Flüssigkeitsgemisch sind, aber hier ähm, hast du äh, ein Flüssigkeitsgemisch, wo sich Tropfen bilden, also okay. tropfenartige okay. Strukturen an so die Nanopartikeln an der Grenzschicht, Grenzsch si an der also sich an der Grenzschicht okay. sammeln. Ja, okay. Und dort im Grunde sowas wie so eine Nanopartikelkruste bilden. Mhm. Das Besondere daran ist jetzt Kruste, dass die
0: Kruste tatsächlich, die liegen nicht dicht hart. an dich oder. Äh
1: ja, genau, dicht an dicht. Also die sitzen okay. äh, dicht an dicht nebeneinander. Und das ist das Besondere, die sitzen sehr nah beieinander. Und jetzt kann man sich schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Das wirkt dann so ein bisschen wie so ein weißer Bezirk. Also die, die sitzen ganz, ganz nah aneinander und beeinflussen sich jetzt gegenseitig. Okay. Die Partikel sind nämlich jetzt aber in der ist, um sind die dann ja. noch
0: mobil? Bewegen die sich dann noch auf dieser Grenzschicht, aber von dieser
1: Grenzschicht dann nicht
0: mehr weg? oder? Genau.
1: Die, die, die sind in dieser ja. Grenzschicht und bewegen sich da nicht mehr weg. Ähm, was dazu führt dass die sich immer noch verhalten wie eine Flüssigkeit, mhm. also dieser Tropfen kann immer noch fließen, aber die Nanopartikel sind an, der, also sind an der Grenzschicht, also sitzen alle außen und sind so dicht aneinander, dass sie sich gegenseitig beeinflussen, mhm. also die werden eng aneinander gedrückt und das hat zur Folge, dass sie sich nicht mehr komplett frei bewegen können. Und so ein bisschen wie in einem Festkörper agieren und sich gegenseitig äh, beeinflussen. Das heißt, wir haben diese, diesen Droplet und wenn wir da jetzt den in ein äußeres Magnetfeld bringen, dann richten sich die, ähm, äh, die Nanopartikel auch, genau wie beim Ferrofluid, an diesem Magnetfeld aus. Ja? ja. Wenn wir das Magnetfeld aber wegnehmen, bleiben sie so, wie sie sind. Weil sie sich gegenseitig, wie in so einem weißen Bezirk, als Kollektiv gegenseitig beeinflussen, weil sie so eng aneinander gepackt sind. Hm. Trotzdem werden sie aber nicht fest. Der Tropfen bleibt immer noch ein Tropfen. Das heißt, wenn äh, wir das Magnetfeld in eine andere Richtung drehen, können wir den Tropfen damit verformen. Ah, wenn wir das Magnetfeld ja. aber wegnehmen, bleibt der Tropfen in der Form, in der er zuletzt war. Weil er durch die... Und ist dabei, also bildet im Grunde einen Ferromagneten. Das heißt, die machen hier so ein, also das, das Ferrofluid an sich ist also wäre paramagnetisch, aber durch dieses enge Zusammenpacken auf dieser Grenzschicht wird dieses Fluid ferromagnetisch. Das heißt, am Ende haben die kleine Tropfen, also kleine Tropfen Flüssigkeit in einer anderen Flüssigkeit, die sie durch äußere Magnetfelder bewegen können. In der Form und Auch in können. der Form verändern können.
0: Ja, das ist spannend, ja.
1: Ja, und diese Form bleibt erhalten, bis man ja, die das ist irre, ja. wieder, also bis man die wieder löscht, in Anführungszeichen, ja. also bis man den, das, den Tropfen wieder in eine andere Form bringt. Das heißt, wir haben am Ende einen flüssigen Dauermagneten. Kann man damit was machen? Also, ist, haben die da schon über Anwendung gesprochen? Äh, über Anwendungen äh, b -b 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 müsste ich nochmal gucken. Äh, Anwendungen sind halt alle so technischer Natur, ne, wo man halt äh, irgendwie, äh, ma also kleine Magnete braucht in besonderen Formen, die kann man damit halt bauen. Ne? Also man kann sich im Grunde Magnete äh, von der Form her machen, die ja halt äh, ein äußeres Magnetfeld so erzeugen, in kleinem Maßstab, wie man es gerne hätte und das ist sonst für Dauermagneten ja relativ schwierig. Das sagst du
0: jetzt oder das schreiben die auch in ihrem Paper?
1: Das sage ich jetzt. Okay. Mhm. Das müsste ich im Paper noch mal nachgucken, was die so als Anwendungsfall haben. Ähm, was es aber auf jeden Fall erstmal ist, ist, es ist eine neue Klasse von magnetischen Materialien. Und zwar ein flüssiges Ferro, äh, ferromagnetisches Material.
0: Deswegen sind die
1: Nature, ne? Ja, genau, deshalb sind die Nature, weil die eine neue Materialklasse damit aufgemacht haben.
0: Tja. Aber interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Keine Frage. Ich, also, das ja. ist bestimmt so ein Zufallsfund, oder? Die haben die Sachen zusammengemischt, ähm, dann lachen Magneter zufällig.
4: <lacht> mal, mal
0: gucken, <lacht> meinst du? Nein, wahrscheinlich nicht. Also Das Material ist, scheint ja schon so zusammen gemixt zu sein. Diese Nanopartikel scheinen ja da drin zu sein, weil sie Magn potenziell magnetische Eigenschaften haben, aber ähm, ich weiß ja. weil, meinst du, die sind angetreten, wirklich, weil sie gesagt haben, wir machen jetzt flüssige Magneten? Das ist eine gute Frage. Die, haben, die, haben, die haben, wollten das doch eigentlich zusammen mixen, stellen dann fest, Mist, wir kriegen die Dispersion nicht hin, die, <lacht> die Nanomagnete sammeln sich da alle auf den, auf den Bläschen oder auf
1: den, auf den
0: Tropfen in der Flüssigkeit, das wollten wir gar
1: nicht. Wahrscheinlich war, war, da, so, war da so beides, also wahrscheinlich sind da zwei Sachen zusammengekommen.
0: Bestimmt bin ich einfach nur beleidigt, weil die mich nicht <lacht> <annehmen>. <lacht> Nein, ist natürlich schon eine andere Klasse. Super, ja, ist schon gut. Bin mal gespannt, wo ah. das wieder hinführt. Ich, das finde ich ja immer dann spannend, ne? Also das sind dann so Entwicklungen aus der Grundlagenforschung wo du irgendwie schon das Gefühl hast da können Anwendungen rausgeneriert da, da man draus werden aber ehrlich ja. gesagt fällt mir gerade nichts ein aber das sind dann natürlich wirklich so Sprünge, ne? also wenn du nur ein besseres Schmieröl entwickelst, dann ist es halt fast ein bisschen langweilig, aber wenn du jetzt eine völlig neue Materialklasse, wie du sagst etablierst, ja. dann generiert das einfach auch völlig neue Anwendungen, das finde ich halt brutal spannend
1: Ja, das stimmt wohl das ist gleich, Die haben hier äh, in dem Paper, haben sie äh, die, die können die Tropfen quasi in Rotation versetzen und damit, äh, damit Sachen durchmixen. Ah, das ist natürlich
0: ja. auch cool. Wie so ein äh, Rührstäbchen, Rühr Rührfischchen ja. oder wie heißen die in der, in der Chemie? Ja, ein, ein Rührfischchen.
1: Ein Nanorührfisch. Wie schön. Ja. Der, 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 ist, der ist nicht mal zwingend Nano, also diese, äh, diese Tropfen, die die machen können, äh, die ja, halt verschiedene Formen ja. haben, die sind schon so, so ein paar Millimeter. Also ja, stimmt,
0: ja klar, die kannst du natürlich groß machen. Ja.
1: ja, und die dann beliebig formen, also so wie du ein Magnetfeld formen kannst, kannst du die Dinge halt formen und die bleiben dann so und haben ihr eigenes Magnetfeld, also es ist schon, schon spannend. Ne?
0: Aber... Äh die müssen schon in der Flüssigkeit bleiben, die sind jetzt nicht stab so stabil. Nee, nee, die, nee, nee, nee. Also die kannst du genau, nicht rausnehmen. Die, und nein, das dann, nicht. Die äh, müssen ja. schon in der Flüssigkeit
1: ja. Äh, bleiben. Ja.
0: Tja, das ist, da bin ich ja mal gespannt. Da kann, könnte man sich auch in der Medizin Sachen vorstellen, ja, wenn du so Minimagnete ja. in irgendwelche ja. Zellen einschleust oder in die Nähe von Zellen bringst oder so. Ja, und
1: allein du kannst damit die, die Flüssigkeit halt im Körper mit Magnetfeldern bewegen. Mhm. Ne? Ja. Also. Ja, schon, schon spannend. Gut, haben wir das,
0: oder? Das haben wir, ja. Sollen wir dann mal äh, zu dem praktischen Teil
1: kommen? Kommt nicht vorher Musik? Nee, eigentlich kommt sofort ein Experiment der Woche. Echt, kommt immer erst das immer, Experiment? Oh, ja, das ja tatsächlich, steht da. <lacht> da steht, <der> Experiment. <lacht> ja, äh, das Experiment der Woche. Das Experiment der Woche ist nicht von uns. Also, wir, wir erzählen euch ein bisschen was dazu, aber ursprünglich gefunden habe ich es im YouTube-Kanal von Steve Mould. Okay. Auch ein YouTube-Kanal, der sehr zu empfehlen ist, den wir auch gerne verlinken. Und äh, der macht wenig Videos, aber sehr coole. Da haben wir auch schon mal eins äh, für eine der CCC-Shows gehabt. Das mit dem äh, mit dem Polymer, das sich hier selbst irgendwo rausschüttet, dass die Wand hochfließt. Ah. Das war auch von ihm. Cool. Und ich glaube, dass,
0: was wir ja einige Male auch versucht haben, äh, ja. was aber tatsächlich ein bisschen tricky ist. Aber ja, ja,
1: genau. Äh, und ich glaube, dass mit dem, mit dem Hologramm im Geldschein habe ich auch mal bei ihm im YouTube-Kanal gesehen. Das ist ja, er hat es, glaube ich, mit kanadischen Noten gemacht und ich hatte ja damals was aus Mexiko mitgebracht. Ein äh, ja, Geldschein, wo ein Hologramm drin war
0: und dankensweiter, äh, dankenswerterweise mir geschenkt und äh, die sind ja. äh, extrem im Einsatz ne ich mache ja oh, so eine ja, ich mache so eine Optikvorlesung <lacht> ah. für Schüler und äh, da bringe ich äh, bringe ich das immer wieder an sehr schön ja. also die sind ja. äh, sechs, sechs bis zehn Mal auf äh, pro Jahr im,
1: im Einsatz sehr schön, sehr sehr schön. Auf jeden Fall äh, hat Steve Mold ähm, noch was anderes, also eine andere, äh, eine andere Frage sich mal gestellt, die äh, wo du auch ein wundervolles Video zu gemacht hast in De den letzten Tagen. Vielen Dank. Bitte schön. Abonniert zwar, bitte unseren
0: YouTube-Kanal. Einfach nur so, komm, da kommt ja eh nie was, aber dann äh, gehen unsere
1: Abonnentenzahlen hoch. Ja. Da können wir endlich Werbung schalten und reich werden. Ja, ja. <lacht> und zwar ähm, geht es in dem Video, äh, beziehungsweise in dem Experiment, um die Frage, warum ähm, Fahrradreflektoren so aufgebaut sind, wie sie aufgebaut sind. Also, beziehungsweise warum Fahrradreflektoren, also ihr kennt ja so Katzenaugen, nennt man sie ja auch am Fahrrad, warum die so gut das Licht reflektieren. Ja. Also, warum die so, so deutlich das Licht reflektieren und ähm, ja, wenn man das weiß, kann man damit noch ein paar andere interessante Sachen beantworten und sich ein paar andere interessante Fragen stellen. Ähm, das ist ja so. Wenn wir etwas sehen, dann nur, weil Licht in unser Auge fällt. <lacht> Oder? Ja. Also, ne, na, das ist ja, der klar. Grund, warum, warum ja. wir Sachen sehen. So, jetzt nehmen wir an, wir sind auf einer dunklen Landstraße unterwegs, haben und mit unserem Auto haben natürlich unser Ablendlicht an und äh, alles, was wir sehen, ist halt das Licht, das aus unseren Scheinwerfern, also es ist halt dunkel, das aus den Scheinwerfern rauskommt, irgendwo an irgendwas abprallt, an einem grünen Busch oder wo auch immer und wieder in unser Auge fällt. Das sind die Sachen, die wir sehen. Ja. Wenn wir jetzt einen Fahrradfahrer mit so Katzenaugen sehen oder wir sehen halt, ähm, weiß nicht, die diese 50 Meter ähm, wie nennt man die, die Dinger ja. am Straßenrand? Ja, ja, ich weiß. So was ich meinen? Aber die die Baken, die, ja. die haben ja auch so, so Reflektorteile dran. Oder manchmal auch so in den Kurven. Ähm, äh, die Teile erscheinen viel, viel heller als alles Umgebende. Genauso ähm, wie die Reflektoren am Fahrrad. Warum ist das so? Der Grund darin, also der Grund liegt darin, dass sie eine besondere geometrische Struktur haben und zwar eine Struktur, die das Licht ähm, so reflektiert, dass es äh, in dem, also dass es immer wieder dahin zurückgeht, wo es hergekommen ist. Mhm. Jetzt könnte man sich fragen, ja was für eine Struktur ist das denn? Ein Spiegel einfach nur? Ähm, das wäre zu einfach. Nein, das ist nicht einfach nur ein Spiegel, weil bei einem Spiegel hat man das Problem, ähm, man hat bei einem Spiegel bei der Reflektion ja Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Und äh, wir haben über den Einfallswinkel relativ wenig Kontrolle. Ne? Genau, also
0: bei, bei deinem Beispiel mit dem, mit dem Auto könnte das sogar zu der doofen Situation führen, dass du irgendwie so schräg auf den Spiegel fällst und alles wird in, in die gleiche Richtung, also in die Flugrichtung weiter reflektiert, zwar abgelenkt, aber weiter, da kommt gar nichts zurück. Ne? Ein Spiegel siehst du im Dunkeln. Mitunter gar nicht, wenn der nicht, nee, richtig, wenn der nicht genau, wenn der ja, nicht gerade senkrecht
1: ja. auf dich zeigt, also wenn die Fläche nicht gerade senkrecht in deine Richtung zeigt, dann siehst du da gar nichts. Ja. Ne? Also ist halt sehr, sehr, sehr winkelabhängig, ob du einen Spiegel siehst oder nicht. Abgesehen davon, dass natürlich auch ein bisschen Licht gestreut wird. Also bevor wir jetzt hier Kritik
0: kriegen, ja, auch ein Spiegel ja. sieht man natürlich. Aber äh, das meiste Licht würde in die falsche Richtung reflektiert. Ja, ja
1: genau. Was man jetzt machen kann, ist, äh, man kann äh, Spiegel mal so an, also man kann sich mal als Anfang zwei Spiegel nehmen, mhm. so im rechten Winkel äh, aneinander stellen. Und wenn man da jetzt mit einem Laser reinleuchtet von vorne, ich weiß nicht, hast du einen Laserpointer zu? Äh, nee, im Moment nicht. Ähm,
0: aber ich habe die zwei Spiegel. Warte mal, ich müsste aber hier einen... Äh, warte. Äh, ja, erzähl schon mal.
4: Ich,
1: äh äh, ich, würde, ich würde das jetzt auch machen und mal probieren, aber der Kater ist in der Nähe. Und der flippt dann aus, wenn er <lacht> Und Bläst. Der flippt dann aus, <lacht> genau. Der würde dann anfangen, diesen, äh, diesen Laserpointer zu jagen. Und das wäre ein Problem, weil wenn ich zwei Spiegel im rechten Winkel aufeinander äh, stelle, dann geht das Licht zumindest für eine Ebene immer wieder zum also in die gleiche Richtung zurück, aus der es eingestrahlt wurde. Moment, weil du sagst Licht jetzt
0: gerade, ich soll hier mit dem Laser auf, ein, äh, auf zwei Spiegel schießen. Du sollst nicht du reingucken.
1: Weißt, <lacht> das hast du jetzt aber schon spät <lacht> gesagt. <lacht> du weißt doch, wie das Experiment funktioniert. Ja, ähm, auf jeden Fall, wenn naja, wir zwei. ja gut,
0: aber das wäre nicht das erste Mal, dass man auch, wenn man weiß, dass es funktioniert. Man irgendwie in einen nicht funktionierenden Wasserschlauch
1: <lacht> reinguckt oder halt ja, in einen
0: funktionierenden Laser. Ich ja.
1: Okay, also wenn zwei Spiegel einen 90-Grad-Winkel ähm, ja, 90 bilden, dann ist es äh, für eine Ebene zumindest äh, vollkommen egal, in welchem Winkel wir auf einen der Spiegel leuchten, äh, es wird zweimal reflektiert und geht genau wieder dahin zurück, wo es hergekommen ist, also ja. zumindest im gleichen Winkel, ein Stück zur Seite versetzt, aber im gleichen Winkel. Das Phänomen kennt man vielleicht vom Billard, wenn man da gegen eine, ne, gegen, in eine Ecke spielt, dann prallt der Ball halt zweimal ab und kommt wieder zurück. Ja, ja. Na, genau. So. Das äh, wäre natürlich ideal fürs Auto, also für Reflektoren, dass das Licht wieder dahin zurückgeht, in etwa, wo es hergekommen ist. Ähm, jetzt haben wir aber das Problem, ich habe ja gerade immer gesagt, das gilt für eine Ebene. Na, also. Sobald ich jetzt irgendwie mit dem, sobald ich mich aus der Ebene der Spiegel rausbewege und so ein bisschen hoch und runter mit dem Laser gehe, dann gilt das nicht mehr, dann ist der Einfallswinkel nicht mehr genau gleich dem Ausfallswinkel, weil das Licht dann irgendwie, das von oben kommt, wird nach unten reflektiert. Das passt irgendwie nicht. Wenn ich jetzt aber noch einen dritten Spiegel dazu packe, der im rechten Winkel zu den anderen beiden ist, also quasi so eine so, ein, so eine Würfelecke-Bauer. Mhm, so eine negative ja. Würfelecke. Genau, so eine negative halt. Würfelecke. Dann ähm, ist vollkommen egal, in welchem Winkel ich auf einen der Spiegel draufhalte. Das Licht wird ähm, dreimal reflektiert. Mhm. Also Mindestens zweimal, aber äh, aus den meisten Richtungen dreimal und äh, kommt wieder genau dahin zurück, wo es hergekommen ist und das, das gilt für jede Richtung im dreidimensionalen Raum und das ist äh, auch sehr verwirrend, wenn man da mal reinguckt in diese ja. Ecke, weil man, man guckt sich, egal von wo man guckt, wenn das genau 90 Grad sind, ähm, man guckt sich immer, also man guckt sich immer selbst in die Augen, egal ja. aus welchem Winkel man da reinguckt, das ist ein bisschen verstörend. <lacht> ähm, aber, aber genau so sind äh, diese Reflektoren aufgebaut. Äh, da sind ganz, ganz viele so in, kleine Inverte-Pyramiden drin. Die halt drei Spiegelflächen bilden, die jeweils 90 Grad zueinander mhm. einnehmen, also 90 mhm. Grad zueinander bilden. Was zur Folge hat, dass das Licht, das reinfällt, genau im gleichen Winkel wieder reflektiert wird. Und zwar vollkommen egal, aus welcher Richtung es kommt. Es ist natürlich ein, ein Stück weit versetzt und vielleicht wird es auch hier und da ein bisschen gestreut, aber ein Großteil des Lichtes geht genau in dem Winkel wieder zu, also geht wieder in die Richtung zurück, wo es hergekommen ist. Und das ist natürlich ideal für einen Reflektor.
0: Deswegen nennt man die auch Retroreflektoren, ne? Ute genau Damm,
1: ja. ja weil die genau in die Richtung wieder zurückstrahlen aus denen das Licht da reingestrahlt wurde ja und äh, diese Reflektoren ähm, äh, ja die findet man äh, die findet man jetzt nicht nur bei, bei, Kat äh, bei Katzenaugen die findet man auch äh, bei Radarreflektoren zum Beispiel auf Rettungsbooten da hat man dann keine Spiegel sondern da hat man dann so Pyramiden aus Metall hm, ja. ähm, die halt auch egal aus welcher Richtung sie angestrahlt werden mit dem Radar genau wieder genau in die Richtung zurück, ein deutliches Signal zurückgeben. Mhm. Weil sie halt, äh, die, da, weil das Rettungsboot halt auf dem Radar deutlich zu sehen sein soll. Ja, ja. ja. Und ähm, es gibt ja noch die andere Variante, ne, dass man nicht gesehen werden möchte auf dem Radar. Wenn man jetzt mit dieses Wissen hat, dass drei äh, 90-Grad-Winkel so einen hellen Spot im, äh, im Radar quasi bilden, weil sie egal aus welcher Richtung der Radar kommt, genau die wieder zurückstrahlen, Aha. dann äh, wird einem plötzlich klar, warum diese Stealth-Bomber Immer so komisch winkelig aussehen. Aha, die. Wenn du dir mal Bilder, wenn du dir mal Bilder von so einem Stealth-Bomber anguckst. Die reflektieren
0: also, also gerade nicht zurück, sondern in, genau. in irgendeine andere Richtung. Ja, richtig. Ah,
1: krass. Also die, äh, beziehungsweise äh, die streuen mhm, ja. in alle Richtungen. Ähm, wenn man sich mal so einen so Stealth-Bomber anguckt, da ist halt kein rechter Winkel dran. Hm. Okay. Oder es wird vermieden, dort rechte Winkel dran zu haben. Und das ist dafür, damit die nicht aus Versehen oder damit die halt nicht äh, son, so eine Pyramide wie hier bilden, die halt einen hellen Spot auf dem Radar bilden würde. Mhm. Also diese, diese Stealth-Bomber sind kantig wie sonst was, ne? äh, haben aber keinen rechten Winkel und dadurch reflektieren die halt wenig zurück.
0: Ja, okay, das muss ich mir nochmal angucken. Warum. Ja, ja, schon auf jeden Fall. Da muss ich mir nochmal angucken und verstehen, warum da nichts äh, zurückkommt. Aber äh, ja, Reflexions äh, es geht, also, ja, ja ich schon. Ja. Okay. Weil du
1: keine 90 Grad jeweils zueinander hast und äh, du nicht in die Richtung wieder zurückstrahlst, mhm. dadurch, aus der du eingestrahlt hast. Also kannst du mal deine Spiegel nehmen, äh, einen davon, also die ein bisschen verkippen und wenn du damit mit dem Laser reinstrahlst, äh, geht es nicht mehr in die Richtung zurück, aus der du gestrahlt hast, sondern in irgendeine andere mhm. Also es zerstreut. Wobei hier aber offensichtlich
0: hat. auch radarabsorbierende Materialien verarbeitet werden, glaube ich, ne? aber ähm,
1: Ja, aber, äh, ja, das auch. Aber, ähm, dass da keine rechten Winkel sind, ist auch ein wichtiger Punkt.
0: Ja, so, so angeordnet, dass einfallende Sendeimpulse von Radargeräten nur in vier extrem schmalen Winkelbereichen direkt zum Sender reflektiert werden. Ja. okay. Mh. Interessant, ein, ne? Ein Prozent der möglichen Winkel. Krass.
1: Ja. Okay. Ich, äh, das ist so Sachen, also da sieht man, was Katzenaugen mit Stealth-Bombern gemeinsam haben. <lacht> Oder nicht gemeinsam haben in dem Falle.
0: In dem, ähm, in dem Video habe ich ja noch diese, dieses Experiment auf dem Mond angesprochen. Genau, ne? das wollte ich gerade auch noch erwähnen. Ah ja, dann mache ich immer.
1: Ja, ähm, äh, ja, kannst du auch machen. Also es gibt auch ähm, äh, auf dem Mond, also bei den Apollo-Missionen haben wir als Menschheit ja äh, Reflektoren auf dem Mond, also auf der Mondoberfläche hinterlassen, um halt äh, von der Erde aus mit einem Laser Richtung Mond zu zielen und dann zu gucken, wie lange das Licht braucht, um wieder zurückzukommen, also Abstandsmessungen und mhm, so zu machen. Ja. Und die Reflektoren auf dem Mond sind auch aufgebaut aus so äh, ja, Spiegeln. Also, aus, äh, also ein Reflektor besteht aus ganz vielen kleinen Zellen und jede Zelle besteht aus so äh, ja, jeweils 90 Grad zueinander angeordneten Spiegeln.
0: Eigentlich Prismen, ne? aber die, Prismen. Die, die sind total reflektierend an der ja, Rückseite okay. und deswegen im Prinzip funktionieren sie ja. wie Spiegel, ja. Äh, und die äh, sind von der Firma, von einer deutschen Firma gemacht worden, ne? Hereros. Das wusste ich auch nicht, das ja. habe ich im
1: Video gesehen, aber äh, ich war äh, erstaunt.
0: Ja, ich auch. Da habe ich jetzt irgendwie so ja. im, im Zuge dieser 50-Jahres-Feier sozusagen mhm. äh, irgendwo äh, nochmal wieder aufgeschnappt, dass äh, da eine deutsche Firma dran beteiligt war. Das ist irgendwie ganz, ganz lustig.
1: Der ist äh, interessant auf jeden Fall.
0: Aber es äh, ist schon irre, ne? Damit kannst du halt auf dem äh, äh, auf den Mond schießen von hier aus und musst nur, ja. nur diesen. Reflektor, Retroreflektor treffen und der wirft dann zurück zu dir und, dann kannst und du dann äh,
1: das Besondere, also warum diese Anordnung, jetzt ist es halt egal, in welchem Winkel du das Genau, treffst, ja, ne? ja. ja, du musst jetzt nicht
0: genau, ja, ist egal, wie gerade der Mond zu oder die, ja, ja genau, in welcher, du musst jetzt nicht groß anpeilen oder so, ne.
1: Ja genau, du musst einfach nur drauf und von aus der Richtung kommt dann auch wieder ja, zurück. Ja, genau, ja. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass du drauf machst und dann irgendwie an der, Bär, äh, dass die Reflektion an der Erde vorbeigeht oder, ja, oder so. ja. Und dann ja. musst
0: du halt nur einen schmalen Puls, glaube ich, und dann wartest du sozusagen aufm, aufs Echo, ne? Ja, genau. Und du da musst. Das, äh,
1: diesen Effekt, äh, diesen Reflexionseffekt von den drei äh, senkrecht aufeinander stehenden äh, Flächen, den kannst du auch äh, versuchen, dir mal anzuhören. Und zwar, wenn du in so einer Häuserecke stehst. Wenn du am richtigen Punkt stehst, müsstest du deine eigene Stimme mit einem, also ist jetzt nicht so weit entfernt, dass du wirklich einen Versatz hörst, aber einen leichten Hall. Ja, ja, ja. Weil du an einer Stelle äh, genau deine Stimme äh, wieder zurückreflektiert bekommst, wenn du am ja, richtigen Punkt ja. stehst. Stimmt. Ja, das äh, wäre das Experiment der heutigen Woche.
0: Wie stark muss wohl so ein Laser sein, damit man das Experiment mit dem Mond machen kann? Es gibt so eine Big Bang Theory-Folge, wo die ja. das machen, ist das realistisch? Kann man das machen mit Bordmitteln? Nee, ne? Also oh, da braucht man.
1: Ich glaube, da brauchst du schon so ein Labording,
0: also und so Laborlaser. Ja, nicht so nichts, mit dem du äh, äh, dich auf dem Dach stellen darfst und schießen darfst, ne?
1: Nee, nee, also darfst schon mal gar nicht, also nicht hier in Deutschland. Also für, äh, wahrscheinlich so ein Disco-Laser, der wird wahrscheinlich reichen.
0: Ich also, muss ich nochmal nachgucken. Oder wenn das mal einer Sie? von euch gemacht hat, äh, schickt mir mal einen kleinen Link oder
1: so. Äh, Würde mich mal interessieren, was man dafür braucht. Äh, okay. äh, die Frage ist ja auch, was brauchst du an Optik, damit du das auch wieder zurückbekommst? Ja, ja, der, ne? Sen
0: der Sensor muss äh, empfindlich sein, sagen wir mal. Ja. Ähm, weil da kommt, kann ja nicht viel ankommen. Ne? Aber du musst dann auf der Wellenlänge relativ empfindlich genau messen.
1: Ja. Aber fände ich auch interessant. Also weil mir fehlt ehrlich,
0: offensichtlich geht's ja, ich meine, das wird ja äh, regelmäßig gemacht, die, die, äh, diese Laufzeitmessung zum Mond, also äh, mit, mit den richtigen Mitteln geht es auf jeden Fall, die Frage ist, was sind das für Mittel und äh, sind die billiger geworden seit 50 Jahren, kann man das mittlerweile mit, in Anführungsstrichen, Hausmitteln machen, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, ähm. das ist eine, eine, eine gute Frage. Hm.
0: Gut, ja, jetzt spielen wir Musik, und da die grausam sein wird, könnt ihr genauso gut auch mal eben den Shownotes folgen und mein, mein Video zum Experiment der Woche euch angucken. Ansonsten bleibt hier und hört euch den Song an. Es geht nämlich hier mal wieder, war DJ Florian am Werke, wir hatten nämlich noch ein schönes Lied was er rausgesucht hatte. Newton's First Law of Motion. Ähm, es ist von einer Firma, glaube ich, produziert worden, Honeywell. Aber ein interessanter Versuch, Marketing zu machen. Äh, viel Spaß damit.
4: Uh.
2: What's Let me clue you in The first law from Isaac Newton Says objects stay on their course Unless affected by an outside force I was rolling down the street Skateboard on my feet That's motion, what you think? Took the curve, applied the force upon my board I went sorting Hit the floor Now I'm at rest Laying in my bed Mama came in put ice on my head She says I know what hurt you. It's a little thing called inertia What's inertia? Well let me clue you in The first law from Isaac Newton Says objects stay on their course Unless affected by an outside force Drop it down to the road, that's gravity Make it stop, that's friction Flight is air resistance. There's a few I didn't mention What's inertia? Let me clue you in The first law from Isaac Newton Says objects stay on their course
0: es war wenigstens kurz, also... Ähm <lacht> kurz und schmerzlos. <lacht> Was meinst du, wie ist, wie ist der Prozentsatz von Menschen, die die Songs nicht hören und grundsätzlich überspringen?
1: Ah, Ich glaube nicht so hoch, weil dafür muss man das Handy aus der Tasche nehmen. Ja, das, <lacht> da, da, also.
0: da ärgern sich immer die Leute, die bei dem Fahrrad unterwegs sind und da durchstehen müssen. Ja, die, <lacht> die nicht <lacht> in die Hand nehmen können. Die schimpfen ne? immer ja. Meinst du, es sind äh, weniger als 30 Prozent, die sich verweigern der Musik? Weniger als
1: 30 Prozent. Ja, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, die meisten hören das. Das ist so ein bisschen wie ein Verkehrsunfall. <lacht> <lacht> Wann meinst du, wie vielen Leuten
0: von unserer Show, ist auf, Besuchern von unserer Show, ist aufgefallen, dass bevor die Show anfängt, so eine Stunde vorher, machen wir üblicherweise, also an manchen Locations geht es nicht so gut, aber bei den meisten Locations lassen wir alte Intros durchlaufen und Musik im Wechsel von, äh, aus ja. unseren Shows. Wann meinst du, wie viele Leuten das aufgefallen ist? Ich
1: glaube nicht ganz so viel. Wir machen es auch immer
0: sehr zurückhaltend und leise ne, im Hintergrund. Ja.
1: Ja, und es ist bei vielen Locations bis jetzt tatsächlich nicht so gut möglich gewesen. Ähm, es wird dann ja auch, also es ist ja auch schwierig, das von der Lautstärke her richtig zu timen, weil es wird, äh, es ist ja so ein schmaler Grat zwischen, es geht auf die Nerven ja, und ja. man hört es nicht mehr, weil zu viel Gerummle im ja. Raum ist. Aber ja. Aber
0: ja. Das, ist, das ist insofern lustig, als hat wir natürlich jetzt, wie viele Shows haben wir gemacht? 20 oder so? da knapp drunter. Ja. Und wir ja. hören halt immer wieder in der Stunde vorher diese Songs und äh, diese Intros. Und ja. Mittlerweile das feiern wir einige dieser Songs mehr, als sie es
1: verdient hätten, möchte ich mal so ja. sagen. Oder? Und auch manche Intros, also vor allem da sind ja alte Intros bei, da denke ich auch manchmal wieder so zurück, so jo, das war witzig. <lacht> <lacht> genau. Ähm. Kommen wir zum
0: China-Gadget der Woche. Ja.
1: Was hast du? Wie, was habe ich? Warum ich? <lacht> ja. ich äh, mir wurden tatsächlich ein, zwei Sachen empfohlen von, oh, äh, von Hörern, ich gesehen, ja. die, die ich auch da äh, tatsächlich direkt bestellt habe. Ah. Äh, aber es ist natürlich noch nichts davon angekommen.
0: Ich habe es mir nicht angeguckt. Äh, ja. Das mache ich ja nicht.
1: Ja. Aber äh, ich habe es noch im Auge und äh, arbeite dran. Ich möchte natürlich den Qualitätsstandard so hoch halten, wie er bis jetzt immer war. <lacht> und nicht höher gehen. Nein, um Gottes Willen. Ja, okay. Ähm, gibt, äh, gibt leider äh, heute auch kein Shiner gadget äh, Es ist halt schwierig, äh, tatsächlich schöne Gadgets zu haben, die man auch machen kann, wenn man nicht zusammen an einem Tisch sitzt.
0: Das ja. ist... Ausreden. <lacht> Du hast ja auch noch eins zu Hause liegen. Ja, aber das gebe ich dir nur, wenn ich, wenn, wenn ja, ich sehe. Ja, <lacht> siehst du. Also die, diese Blamage, die, das gebe ich nur dann. Ja. Das will ich sehen. Okay, dann äh, machen wir weiter mit, äh, mit Wissenschaft, ne? Ja, bitte. Ähm, mit Thema Nummer drei. Und wie ich bereits angekündigt habe, kann ich natürlich in diesem, in, in dieser Sendung kann ich nicht am Mond vorbeigehen, äh, auch wenn das Thema, wie ich sagen möchte, eher kurz, aber schön ist. <lacht> Aber es hat den Mond als Thema und da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen, ähm, weil eben 50 Jahre Apollo 11 und ich tatsächlich auch ähm, ein wenig diese, diese tolle Webseite, die wir schon empfohlen hatten, ne, wo die Audio-Dokumente ähm, ja. aufgearbeitet wurden, die habe ich in den letzten äh, zwei Wochen auch jeweils quasi live mitlaufen lassen an vielen Stellen, wo ich da immer mal wieder reingeguckt Also nicht die ganze Zeit natürlich, das ging ja, wäre ja über Tage gegangen, aber immer mal wieder, weil ich die aktuellen Entwicklungen, also beispielsweise die Mondlandung selbst und, und den Start äh, habe ich mir dann quasi live nochmal gegeben. Das war echt nochmal richtig nochmal richtig geil. Ähm, und was ich halt auch wirklich spannend finde, ist so in dem Zuge, ähm, dass man so das Gefühl hat, dass die die Forschung bezüglich des Mondes sich wieder intensiviert. Ne? Also man hat das Gefühl, mehr Nationen schauen jetzt in Richtung Mond und planen wirklich ambitioniert und ernsthaft Missionen in Richtung Mond. Also gefühlt ist das Interesse größer am Mond, hatte ich zumindest das, das Gefühl, und ich habe mir ein bisschen die Frage natürlich gestellt, ist es wirklich so oder kommt mir das nur so vor oder möglicherweise im Zuge der, ähm, der 50 jahresfeier dann erzählt man natürlich auch so, ja, man müsste mal wieder zum Mond. Ne? Also Trump, Trump erzählt ja auch so Sachen und, und andere Nationen sagen auch, wir wollen jetzt auch endlich zum Mond. Äh, ist halt die Frage, wie viel dahinter steckt. Deswegen habe ich mir das mal recherchiert, habe mal geguckt, welche gibt es denn da gerade so? Was ist denn da gerade so in der Diskussion? Und äh, bei Spektrum habe ich ein schönes PDF äh, gefunden, das verlinken wir auch in die Shownotes. Ähm, da sind die äh, kommenden sechs Jahre und die geplanten Mondmissionen bis 2025 äh, aufgelistet. Und da muss ich sagen, hat mich wirklich dann, dann auch... Äh, Überrascht, obwohl, wie gesagt, ich gefühlt eh schon den Eindruck hatte, dass, äh, dass da einiges äh, in der Mache ist. Luna Scout November 2019 von den Amerikanern ähm, äh, Chang'e 5 dann schon von den Chinesen Dezember 2019 Indien Mitte 2020 ein Länder, äh, die Amerikaner Luna Outpost Ende 2020 Uh, Chang'e 6, Ende 2020, uh, Amerikaner wieder Anfang 2021, uh, Südkorea, Amerika noch eine Mission, noch eine Mission Amerika, Russland, Japan, Amerika, Deutschland, Alina, ALQ Rover, Ende 2023, die erste Mission für Alina soll zur Landestelle von Apollo 17 führen die dann von den Rovern besucht werden. Es äh, ist, ist glaube ich, auch der ganz harte, da gab es einen schönen Podcast zu, den, den ich gehört habe. Ähm, die haben da auch echte, äh, du kannst da nicht einfach zu so einer Apollo 17 Landestelle rumfahren mit deinem Rover und da alles platt fahren oder die Spuren oder was auch immer. Da gibt es ganz klare Richtlinien, wie nah du da ranfahren darfst. Ja, Das Echt? sind, sind du, historische äh, ah. historische Stätten. Da darfst du nicht einfach so reintrampeln, sondern da gibt es einen, einen Bannkreis, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich erinnere mich nicht mehr. Kann ich nochmal nachgucken. für Das ist doch
1: nur, damit da niemand hinfährt und sieht, dass da nichts ist. Das ist der ja, aber, Grund.
0: Die Amerikaner haben da jetzt so eine Attrappe abgeworfen ja. äh, und äh, jetzt würden würd, würd halt auffliegen, wenn du zu nah rangehst. Aber <lacht> auf Distanz darfst du. Mm. <lacht> Ah, ich sehe hier gerade, also diese Missionen, die hier auf dieser, auf dieser Liste sind, sind auch äh, teilweise, würde ich mal sagen, etwas spektakulär, äh, nee, nicht spektakulär, sondern äh, spekulativ. Ich sehe hier gerade eine amerikanische äh, Mission, Dear Moon heißt die, Mitte 2024, Zirku, Zirkumlunarer flug des japanischen Milliardärs Yusaka 2 und einiger anderer Personen mit dem BFR-System von Elon Musk. Also gucken wir mal, ob das noch alles funktioniert. Ähm, ja und dann geht es so weiter, noch ein paar Russen, noch ein paar südkoreanische Missionen. Ähm, aber zumindest wollen, ähm, also mein, meine, mein gefühltes Interesse an dem Mond äh, scheint auch ein bisschen
1: abgesichert abge, äh, zu und sein. Scheint, ich, sich, ja, scheint sich wiederzuspiegeln im aktuellen Hype.
0: Genau, also ob die dann alle stattfinden und vor allem ja. auch in dem Zeitrahmen bis 2025, muss man mal gucken. Äh, aber es äh, scheint da wirklich ähm, Mission zu geben. Aber ähm, es gibt auch neue Erkenntnisse, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, die uns den Mond noch attraktiver machen. Äh, und was könnte ein Himmelskörper attraktiver machen als Wasser?
1: Wasser, natürlich. Das ist, das ist immer Wasser. Haben sie
0: Wasser gefunden? <lacht> Deswegen heißt das Thema ja, was ich hier vorstelle, auch Frischwasser auf dem Mond. Ähm, mhm. Denn der Mond, also der Erdmond galt natürlich... Äh, Bisher oder für lange Zeit als äh, ziemlich trocken, extrem trocken. Ähm, aber mittlerweile, man hat natürlich das Mondgestein, was die Apollo-Mission mitgebracht haben, aber auch diverse Sonden und auch spektroskopische Analysen äh, von Mondgesteinen aus, aus der Umlaufbahn haben gezeigt, dass es tatsächlich natürlich schon Wasser auf dem Mond gibt. Äh, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen hier in der, äh, in der Sendung. Wir haben auch schon mal darüber spekuliert und darüber gesprochen, wo man es denn äh, vor allem finden könnte und wie man möglicherweise auch daran kommen könnte. Denn ähm, man geht davon aus, dass ein großer Teil dieses Wassers im Mondgestein gebunden ist und zwar vor allem in den lunaren Polargebieten. Denn also da sind Krater und da gibt es Krater wiederum, die ständig im Dunkeln sind, ähm, ständig im Schatten sind und ähm, dadurch ist es da halt extrem kalt. Ne? Also der, der Mond hat ja das Problem oder ja Problem oder die Eigenschaft, äh, da wo, wo die Sonne hinfällt, ist er relativ heiß, da wo, wo Schatten ist, ist er relativ kalt. Äh, das heißt, wenn er jetzt so mitten auf der Mondoberfläche irgendwo, sagen wir mal, am Äquator einen Krater hast, wo Wasser ist, dann kann er sich ja nicht besonders lange halten, weil irgendwann wird da der Montag sein und es wird da relativ heiß und dann verdampft natürlich das ganze Wasser. Aber wie gesagt, an diesen, in diesen Polargebieten hast du die Eigenschaft, dass da Krater sind, die relativ tief sind, abgeschattet sind und da gibt es eben Krater, die sind immer im Dunkeln und das äh, führt halt dazu, dass es am, am Grund dieser Krater eben auch immer sehr, sehr kalt ist und das wiederum ähm, ist natürlich recht interessant, denn das kennst du aus deiner alten Vakuumanlage. Du hast da ja ähm, den operativen Aufwand getrieben, da eine Kühlfalle dran zu bauen, eine, ja. eine Kryopumpe, die ja. halt im Prinzip ja äh, die Eigenschaft hat, Wasser aus der Luft zu vereisen an, an ihrer Oberfläche und dadurch eben das, das Eis zu binden, kann man sagen, oder?
1: Im Grunde ja. Ja, also, also alles, äh, sagen wir so, die die Krölepumpe funktioniert ja so, dass du da eine möglichst große Oberfläche in der Vakuumanlage hast, die erstmal irgendwie mit einer anderen Pumpe, so gut es geht, äh, glatt gezogen wird. Mhm. Ne? Also möglichst aufgeheizt auf eine möglichst hohe Temperatur, was die Pumpe halt ab kann. Und dann pumpst du das, was da so äh, ne, sich löst, pumpst du halt weg. Und äh, danach äh, fängst du halt an, diese, diese Fläche. Ähm, wenn die anderen Pumpen nicht mehr können, enorm runterzukühlen. Im Falle der Kühlpumpe halt mit einem Kompressor und Helium äh, kriegst du den Kern halt auf, äh, was war es, vier Kelvin? Ja. Flüssiges ja. Helium? Ja. Ähm, da kriegst du halt den Kühlkopf hin, da expandiert das Ganze und äh, du hast dann so mehrere Stufen in der, äh, ja, in der Kryopumpe, wo du von den Stellen am Kühlkopf äh, bei 4 Kelvin ähm, in Bereiche gehst, wo du halt, äh, ja, wo du dann im Bereich von flüssigem äh, Stickstoff bist und so. Aber äh, im Wesentlichen versuchst du eine möglichst große Fläche möglichst weit runter zu kühlen, damit Teilchen, die in der Nähe sind, daran festkleben mhm. sozusagen. Ja.
0: Und genau ja. das, ist, das ist auch die Idee, die hier hinter dieser Vorstellung steht, dass man sagt, okay, diese Kraterböden oder Krater, Kraterränder, was auch immer, sind sehr, sehr kalt und alles, was an, an Wasser dann da äh, vorbeikommt, weil ich meine, wir wissen natürlich, der Mond hat jetzt keine Atmosphäre, aber wenn, dann, äh, wenn da Wasser sich befindet oder womöglich Wasser sich niederschlägt, weil da ein Komet reinballert, der der Wasser mitgebracht hat, dann würde sich das gerade an diesen kalten Stellen, genau wie in deiner Vakuumanlage, ablagern und da dann auch bleiben. Und äh, ja. die Frage haben sich eben Wissenschaftler auch gestellt, wie beständig sind denn diese Wassereisvorräte, wenn sie da ähm, äh, an diesen, in, 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 in dem Krater sich erstmal äh, befinden? Und da war halt die gängige Theorie, dass die, wenn die da erstmal sind am, am Grund des Mondkraters, dass es da so kalt ist, dass dort dieses äh, abgelagerte Wassereis im Prinzip so lange bleibt, ja, unbegrenzt eigentlich bleibt. Und deswegen eben auch ähm, die, ähm, die Idee, dass dort eben relativ große Wasservorräte... Ähm, zur Verfügung stehen. Und zwar meterdick im, im äh, also ist die Hoffnung. Ne? Also das, da, da können schon richtig äh, massive Wasservorräte sein. Und das äh, ja. wo sollen die herkommen? Also meterdick
1: von Meteoriten? Oder also zum
0: Beispiel, oder? ja, ich ehrlich gesagt okay. bin ich, bin ich da jetzt überfragt. Ich weiß gar nicht, wo all dieses Eis herkommt, womöglich, möglicherweise auch aus Zeiten der Entstehung noch. Also das war okay. möglicherweise einfach ja. mal in dem, äh, in dem ähm, in dem Mondgestein ähm, waren vielleicht Anteile auch, äh, auch Wasser von, von Anfang an. Seit der Entstehung, möglicherweise allerdings auch Kometen, die prallen dann natürlich da irgendwo, die landen da irgendwo auf dem Mond überall. Ich meine, offensichtlich sind da ja Krater drauf, da muss ja viel drauf ge ge geballert sein. Und wenn dann, wenn, wenn sich dann diese, diese Einschlagskrater, die dann möglicherweise, sagen wir mal, am Äquator sind, die, wenn die dann heiß werden, wird das Wasser natürlich, was die Kometen mitgebracht haben, gasförmig. Dann hast du eine ganz, ganz dünne Wasseratmosphäre oder, oder Wassermoleküle halt in diesem Anziehungs in diesem Gravitationsfeld des Mondes und die bewegen sich dann über die Oberfläche und ja lagern sich dann bevorzugt eben genau an diesen Kältefallen ab. Und da deswegen äh, ja, sind die über die äh, Millionen oder sogar Milliarden Jahre, die der, der Mond schon auf dem, auf dem Buckel hat, haben die sich da angesammelt einfach. Hm. Ähm, und da unten ist es halt kalt in diesen Kratern. Ne? Also wir reden da von minus 200 Grad und das ist halt auch so kalt, dass die, dass dieses Wasser, was da sich da einmal abgelagert hat, eben nicht schmilzt äh, und auch nicht verdampft, weil es so kalt ist. Also äh, schmelzen ist ja eh schon so eine Sache, aber könnte ja auch sublimieren, also verdampfen. Äh, aber diese 200 Grad reichen eben diese minus 200 Grad halt reichen, halt auch, dass das nicht sublimiert, also in, direkt in den dampfförmigen Zustand übergeht. Deswegen geht man oder ist man bisher davon ausgegangen, dass dieses Wasser da Millionen bis Milliarden Jahre alt sein kann. Was übrigens, also das hat unterschiedliche Aspekte. Zum einen, äh, kann es eben als Wasservorrat dienen ne, und ist deswegen interessant. Zum anderen ist es einfach auch aus wissenschaftlichen Gründen interessant. Ne? Also ein, ein Wasservorrat sich anzugucken, der, der da eine Milliarde Jahre schon liegt, äh, das findet man so leicht auf der Erde nicht und kann natürlich irgendwie auch wieder zusätzliche Daten geben, wo man etwas lernt über die Entstehung. Ähm, unseres Sonnensystems, also oder des Mondes und damit unseres Sonnensystems. Das wäre äh, also allein deswegen ist es schon mal wissenschaftlich interessant. Ne? Ganz zu schweigen davon, dass möglicherweise ein Vorrat ist, was man anzapfen möchte, wenn man da über Mondbasen sprechen sollte. Mhm. Ähm, jetzt gibt es allerdings eine ne Studie, die äh, zweifelt so ein bisschen daran, äh, dass das äh, Eis dort an den Polen so alt ist, wie man vermutet. Ähm, und äh, die Publikation äh, oder der Name der Publikation heißt The Young Age of the LAMP Observed Frost in Lunar Polar Cold Traps veröffentlicht in Geophysical Research Letters am 16. Juli 2019. Ich, ich sage nochmal The Young Age, ne? also nur damit ja. wir schon mal, ähm, damit wir wissen, wo die Latte liegt, weil darüber reden wir gleich nochmal. Äh, also warum ist das Wasser nicht ganz so alt? Die Mondkrater sind natürlich tatsächlich kalt, also da, da bis, an, an diesem Modell hat sich nichts geändert, aber so sagen die Wissenschaftler, die sind nicht völlig isoliert von ähm, äußeren Einflüssen, denn die Oberfläche der Mondkrater wird zwar von, von Sonne nicht getroffen, aber trotzdem von Teilchen, die von der Sonne kommen, nämlich dem sogenannten Sonnenwinden. Ähm, nicht nur von diesen, sondern auch von Meteoroiden. aber fangen wir mal mit den Sonnenwinden an. Das kann nämlich dazu führen, dass es Reaktionen gibt, die normalerweise erst bei höheren Oberflächentemperaturen stattfinden. Und genau das haben sie sich jetzt angeguckt in dieser Publikation. Sie haben Modellsimulationen gemacht. Sie haben sich genau also angeguckt, haben einfach mal diese gefrorenen Wasseroberflächen wechselwirken lassen mit dem Sonnenwind zum Beispiel und wenn man ähm, sich den Sonnenwind anguckt, was ist der Sonnenwind? Der Sonnenwind besteht hauptsächlich aus ionisiertem Wasserstoff, ähm, also Protonen, aber auch Elektronen, äh, allerdings auch aus äh, Helium-4-Atomkernen, also Alpha-Teilchen, 8% etwa, Rest ist Wasserstoff, Protonen und Elektronen. Das heißt, und, und auch noch äh, Spuren von anderen Atomkernen, also Kohlenstoff, Stickstoff, Sauerstoff, aber im Wesentlichen Wasserstoff und Helium. Und die ballern da jetzt auf diese Wasseroberfläche, beziehungsweise nicht Wasser, natürlich Eisoberfläche, und spielen dann so ein bisschen Billard. ne? Da haben wir schon oft Mit
1: was für einer Energie kommen die da an?
0: Boah, weißt das, du das? das weiß ich jetzt auswendig nicht. Da müsste ich mal kurz okay. nachgucken, welche, ja, welche Energie ja so, so Sonnenwind hat. Aber scheint wohl dazu, äh, scheint zu reichen, um. Ähm, zu erreichen, dass äh, Wassermoleküle aus dem Mondeis herausgesprengt werden. Also das, was halt auch bei höherer Temperatur passieren würde, äh, passiert jetzt extrem lokal, also ein einzelnes äh, Wasserstoffproton ähm, oder ein, ein Alpha-Teilchen, ein Heliumkern äh, trifft auf ein Wassermolekül und kann es eben raussprengen, rauslösen aus dem Eisverbund und jetzt hast du dann halt tatsächlich ähm, also Wasserdampf im Prinzip über dem Krater stehen. Und genau dasselbe ähm, kann auch passieren, wenn kleine Meteoriten äh, einschlagen, beispielsweise, ähm, da hast du halt, äh, und zwar auch äh, Mini-Meteoriten, ne? also es müssen nicht riesige Krater sein, die sich da bilden, sondern halt auch Staub oder, also etwas größerer Staub, äh, der da einschlägt. Äh, dann vermischt sich eben auch Wasser mit dem Mondstaub, der durch den Au Aufbau äh, ähm, entstanden ist. Und wenn, wenn dann erstmal Wasser aus dem Eisverbund gelöst wird, ähm, können diese Eisklümpchen, die dann da rausgeschlagen werden, die können relativ weit fliegen auf dem Mond, wir haben ja nur ein Sechstel der Gravitation, fliegen mhm. dann bis zu 30 Kilometer weit, auch über den Kraterrand hinaus oder auf den Kraterrand oder in die Nähe des Kraterrands und dort sind eben wärmere Stellen und da kann dann wiederum das Wasser verdampfen. Und genau das haben sie eben berechnet in ihrer Simulation und haben sich dann eben angeguckt, wie viel Wasser denn da äh, sich tatsächlich lösen kann aus so einem ähm, äh, Krater durch diese Verdampfungsprozesse, also so, sowohl durch den Wasser, äh, durch die, den Sonnenwind, als auch durch diese äh, kleinen Einschläge. Und die, die Forscher schätzen jetzt, äh, dass... So ein typisch großer Mondkrater in der lunaren Regi äh, Polregion, ähm, so ein Krater von 40 Kilometern Durchmesser, dadurch 10 Trillionen Wassermoleküle pro Sekunde freisetzt. Das klingt jetzt natürlich erstmal viel. viel. Ähm, die äh, Forscher sprechen dann auch davon, dass sich dadurch eine Wasserexosphäre bildet über diesem Krater. Also Exosphäre so... Ja, so ähnlich wie eine Atmosphäre, ne nur, nur sehr, sehr dünn. Ähm, aber sie sprechen halt davon, dass sich ein Wasserdampfschleier über diese Polkrater setzt. Und sie sagen auch, das müsste man eigentlich, äh, also hat man noch nicht, aber könnte man mit Raumsonden nachweisen. Wenn die knapp über der Mondoberfläche drüber fliegen, müsste man diesen, diesen äh, Wasserdampf messen können, denn... Sie, also was heißt das, diese, diese Menge, die ich da gerade genannt habe? Das bedeutet, dass man in einem Kubikzentimeter Volumen müsste man ein bis zehn Wassermoleküle finden.
1: Das ist nicht wenig. Das, das ist auf jeden, ist messtechnisch auf jeden Fall. Messtechnisch
0: zu realisieren, ja. würde ich mal sagen. Ja. Ne? Ähm, das ist insofern nicht so viel, wenn man sich, also, ich meine, das ist dir auch klar, wenn man das jetzt mit irdischen Maßstäben messen würde. Ne? Also ein bis zehn Wassermoleküle pro Kubikzentimeter. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, auszurechnen, wie vergleicht sich das denn mit, äh, mit der Erde? Ähm, und habe mal ausgerechnet grob überschlagen, wenn wir von Normaldruck ausgehen, also wir stehen hier auf unserer Erdoberfläche, 1013 Hektopascal, ähm, dann hat ein Kubikmeter Luft bei 10 Grad maximal 9,41 Gramm Wasser, was es aufnehmen kann. Ansonsten regnet es, aber sagen wir mal so 100 Sättigung des Wassers. Ähm, der, der Luftfeuchtigkeit, dann hast du 9,41 Gramm Wasser. Dann kannst du das umrechnen darauf, wie viele Moleküle sind das dann pro Kubikzentimeter. Und dann kommst du auf 10 hoch 17. Also 10 hoch 17 pro Kubikzentimeter auf der Erde im Vergleich zu 1 bis 10 auf dem Mond. Wir reden hier also schon von eher wenig. Eher kleinere Mengen, ja. Kleine, eher kleinere Mengen, aber ähm, ähm, Immerhin findet dann Austausch statt. Ne? Also es löst sich Wasser aus diesem ähm, aus diesem äh, Mondkrater und er schlägt sich halt irgendwo anders nieder. Und mhm. deswegen sagen die Wissenschaftler jetzt, dadurch verändert sich die Oberfläche dieser Eisverkommen auf dem Mond ständig. <lacht> das finde ich jetzt find, find schon ein bisschen hart. Also deswegen gerade auch nochmal die Betonung auf ähm,
1: auf den Titel dieses Papers. Ständig ist schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen hart, ja, oder? Ja, das
0: allerdings, The Young Age stand ja auch im Titel mhm. und sie sagen jetzt auch, der, der, die Oberfläche verändert sich ständig. Ja, es äh, verändert sich ständig die Eisoberfläche, aber wie schnell denn jetzt? Das haben sie auch ausgerechnet. Es dauert weniger als 2000 Jahre, bis ein halber Mikrometer der Eisoberfläche
1: erodiert ist. Das ist ja rapide. <lacht> das ist ja Wahnsinn, weil <lacht> da guckst du... Weißt du, blinzelst du einmal und zack ist den Mond <lacht> weg. Das. Also für Jesus sah das noch ganz
0: anders aus. Da, da, war, da war da noch ein halber Mikrometer mehr auf dem Mond.
1: What would Jesus see? <lacht>
0: ja. Ähm, also, wobei die Wissenschaftler dann auch sagen, also während dieser Einschläge oder der Sonnenwind ständig Eis abträgt, ähm, kann natürlich auch neues Wassereis dazukommen. Ne? Also wenn wasserhaltige Meteoriten da irgendwie einschlagen, verdampfen, dann scheiden die sich natürlich äh, auch wieder ab. Deswegen sagen sie, da wird nicht nur abgetragen, sondern da kommt auch wieder was drauf und deswegen, betonen sie auch nochmal, ändern sich diese bisher angenommenen toten Wasserreservoire ständig. Ähm, deswegen sagen sie... Die, dieses Eis, was da ist, ist eben nicht Millionen von Jahren alt oder nicht mit sogar Milliarden Jahre alt, sondern deutlich äh, jünger. Mhm. Das hat jetzt zwei Aspekte natürlich. Zum einen ähm, ist es ein bisschen schade, weil also ist nicht, offensichtlich nicht ganz so klar, wenn du da dir das Eis anguckst, ob es wirklich aus der Frühzeit des Sonnensystems stammt. So, denn es kann halt auch aus einer anderen äh, zeitlichen Epoche kommt. Zumindest müsstest du es tiefer graben wahrscheinlich, wenn du er, wenn er, wenn er wirklich altes äh, Eis finden willst. Also ähm, ist halt nicht so eine klassische Eiskernbohrung, wie du sie am, äh, am Pol machen würdest und du lernst sofort was über die Historie. Ist eher so ein Kratzen. <lacht> genau, ja. Ähm, aber diese, diese Erkenntnis hat auch was Positives, so sagen sie es zumindest. Ich weiß nicht, äh, wie berechtigt diese, diese Aussage ist oder ob das dann wieder... Der Versuch ist, das kennen wir ja, gerade bei Wasser sind wir ja vorsichtig, da wird ja auch dann schnell versucht, neue Fördergelder zu erschließen. Sie, sie sagen hier jetzt, das könnte für zukünftige Mondmissionen eigentlich auch ganz positiv sein, denn die Astronauten, wenn sie nach Wasser suchen oder Wasservorräte erschließen, müssen sie vielleicht nicht mehr ganz runter auf diesen Mondkratergrund und da das Wasser rausholen, sondern möglicherweise können sie auch am Rand des Kraters, in den Randgebieten äh, Wasser einsammeln, weil sich da eben Wasser äh, jüngst niedergeschlagen hat. Und das hat insofern einen Vorteil, als man da mit solargetriebenen Rovern hinfahren kann. Wir hatten ja schon mal, diese Diskussion hatten wir schon mal in dem Podcast. Äh, man weiß zwar, dass da in diesen äh, tiefen Höhlen beispielsweise, es gibt ja auch so Mondhöhlen oder auf diesen, in diesen Tiefen äh, der Mondkrater es Wasser gibt. Aber da kommst du natürlich schwer hin. Ne? Also man würde ja gerne sich auf dem Mond solargetrieben bewegen. Aber gerade ja. da, wo das Wasser ist, hast du keine Sonne. Und deswegen bräuchte es entweder gute Batterien oder andere Antriebstechniken. Und deswegen ist das alles so ein bisschen schwierig, wenn man ernsthaft darüber nachdenkt, äh, wie man da das Wasser wirklich ernten will. Und eine Alternative könnte dann eben sein, oder die Hoffnung könnte hier sein, dass du gar nicht ganz runter musst zu den ganz dunklen Gebieten, sondern nur in die dunklen Randgebiete, wo zwar auch noch... Wasser ist, aber du musst eben nicht ganz so tief hinabfahren mit solargetriebenen Rovern. Ja, und sie schließen natürlich klassisch dann in dem Paper damit, dass sie sagen, ähm, mehr, Geld. Mehr, Geld. mehr Geld. Wir brauchen mehr Geld. <lacht> wir brauchen Missionen, die da wirklich mal hinfahren und da ähm, äh, Proben wirklich aus diesen Kratern holen, damit wir lernen, ob da denn Wasser ist. Aber das ist natürlich wirklich eine spannende Frage. Ne? Also wenn du da wirklich jetzt darüber nachdenkst, so Mondbasen aufzubauen, dann muss man sich da natürlich Gedanken machen, wo das ganze Wasser herkommt, was du brauchst. Ja. ja. Aber ich habe in dem Zusammenhang übrigens auch eine, man denkt ja auch über so Mondbasen nach, die im im in der Umlaufbahn um den Mond sind, also um, um erstmal so eine, so eine Basis zu haben, von der dann auch Landungen auf dem Mond stattfinden können, aber von der du dann natürlich auch weiterfliegen kannst zum äh, zum zum Mars beispielsweise. Aber jetzt erstmal für die, für, die, für die weitere Erkundung des Mondes wäre halt gut da irgendwie so eine Station in der Umlaufbahn zu haben. Äh, irgendeine von diesen Missionen, die ich gerade vorgelesen hatte, war auch eine amerikanische, die genau was schon mal vorbereiten soll. Und ähm, dann kannst du eben von, von dieser niedrigeren Umlaufbahn, kannst du dann halt Missionen nach unten starten und dann immer wieder hin und her äh, fliegen und dann halt auch von dieser Mondumlaufstation kannst du dann halt auch den Austausch zur Erde haben. Und da habe ich eine schöne Mission gesehen, die dann eben nicht mit einer kreisförmigen Umlaufbahn um den äh, Mond gerechnet hat, sondern mit einer sehr, sehr elliptischen. Das heißt, die Mondbasis, wenn du sie so nennen willst, äh, ist zeitweise relativ nah an dem am Mond. Da bietet sich dann eben an... Ähm, Länder abzusetzen oder wieder aufzunehmen und an anderen Stellen ist die elliptische Bahn so, dass sie wieder näher am, an der Erde ist oder zumindest günstiger positioniert ist, um ähm, Raumschiffe aufzunehmen, die von der Erde sind, die dann nicht, äh, die die von der Erde kommen und die dann äh, beispielsweise ähm, so günstig positioniert sind, dass sie nicht so äh, hart abbremsen müssen, sondern sich auf einer Geschwindigkeit ähm, mit dieser Mondbasis befinden und deswegen da direkt andocken können. Also äh, fand, fand ich ein ganz spannendes Konzept, muss ich sagen.
4: Mhm.
0: Da passiert jetzt was. Das werden wir bald noch begleiten können hier. Ich, Also,
1: die wollen ja wirklich alle jetzt zum Mond, ne? Ich habe den Eindruck. Und, äh, ein bisschen ist ja die Frage, wer schafft das zuerst, ne? Die USA oder die Chinesen? Was äh, meinst Russen? du denn?
0: Äh, meinst du mit, mit wieder Menschen. Mit Menschen. Ab. Okay. Ja, wieder
1: Menschen. Da, da wollen jetzt alle hin, oder? Das habe ich so, also fühlt sich zumindest <lacht> so an, als ob das gerade das Ding wäre. Ich
0: glaube auch, dass das Leute wieder zeigen wollen, dass sie es wieder können. Ähm, ich gucke nochmal eben hier auf diese Liste, ob dann auch. Aber ich glaube so richtig. Äh, nee, sind alles Rover, glaube ich. Ja, doch, da 2024 bemannter Flug des Orion SLS-Systems zum Gateway, möglicherweise Landung mit einem, mit einem von privaten Anbietern, Blue Origin oder SpaceX, zum Gateway gebrachten Länder und mehrtägiger Oberflächenaufenthalt. Ne, das wäre auch kein Mensch. Ja, ja, also. Gateway, das klingt ja auch geil, ne? Ich hätte ja schon gerne ein Gateway irgendwo am Mond. Wenn man sich das mal vorstellt, ne, 1969 war, sind wir bis zum Mond geflogen und seitdem bewegen wir uns wieder nur in der, ja, in der Umlaufbahn der Erde. ne? Also so eine richtig weite Reise
1: haben wir da seitdem nicht mehr gemacht. Und mal
0: Sonne, ich meine, die ISS ist geil, ne? Aber die hängt ja, ja geht, relativ. Ne?
1: Also, also zumindest jetzt nicht mit Menschen, ne? Also ich meine, so ja, äh, Sonnen und ja, so haben ja. wir halt auf dem Mars geworfen. Ja, 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 ja.
0: Ey, Oder Churi, alles geil, klar. Ja, aber ja. Aber so ist ja noch mal was anderes, wenn der Mensch auch irgendwo ist. Ne? Und Das stimmt wohl. Und allein, also was das für mich irgendwie so emotional bedeuten würde, wenn wir mal wieder so eine weite Reise als Menschheit machen würden. Ne? Oder, oder gar ähm, so, so ein Labor wie die ISS eben nicht in der Umlaufbahn, wo du im Prinzip in acht Minuten bis, ne, ja, ja, ich weiß, bis zum Andocken dauert es ein bisschen länger, aber in der Umlaufbahn bis halt in acht Minuten, die Reise ist kurz zur ISS. Ähm, und, aber zum Mond dauert es halt drei Tage. ne Also so ein richtig weit, weit draußen schon mal so ein Outpost. fände ich ja schon schön.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich gerate ins Schwärmen. Ich frage mich ja auch noch, also, dass wir, dass wir nochmal Menschen auf dem Mond miterleben, halte ich für sehr wahrscheinlich. Also glaube ich auf jeden Fall, weil da halt gerade die großen Bestrebungen sind, dass da alle irgendwie nochmal hinwollen. Von den Amis über die Chinesen äh, bis zu Privatleuten. Äh, ich frage mich äh, aber, ob wir Mars noch... Mars auch. Mars. Doch, wir genau. werden wir Leinste noch erleben. du, Mars kriegen ja. wir noch mit?
0: Ja, ich glaube, also Mond machen die jetzt nicht, weil sie nochmal zum Mond wollen, sondern das ist nur ein Zwischenschritt. Dann ziehst du durch. Wenn jetzt... Da sind jetzt so viele Player drin, wenn jetzt der wenn der Chinese jetzt auf dem Mond nochmal steht und, und sich anschickt, äh, zum, zum Mars zu gehen, dann, dann müssen die Amis wieder Gas geben. Ja, die Frage <lacht> ist, ob sie können. Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte ja. Frage. Nee, aber dann, dann zeigt also, nee, die ersten, wahrscheinlich sind die ersten auf dem Mars, sind die Chinesen, die ziehen das durch demnächst. Irgendwann. Hm. Also gut, das ist natürlich zugegebenerweise, ist komplex und schwierig. Also das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer als ja, was das auch bedeuten würde, wenn die Chinesen das übernehmen, das wäre schon, wär schon ein Ding, wenn die da dann... Wär können. Schon, das wäre schon das wär für, für ein Zeichen, ne? Ja, wenn dann der, die erste Flagge, die da steht, die kommunistische rote Flagge ist, das wäre dann so ja, interessante Umkehr der Geschichte, ne? Dann sind das doch die Kommunisten auf einmal, die da den nächsten
1: Abschnitt gewonnen haben. <lacht> Ich fände es ja schon, ne? also ich meine, wenn es jetzt jemand schafft, auf dem, auf dem Mond nochmal zu landen, ne, hält es denjenigen ja auch nicht davon ab, nochmal die alten Orte zu besuchen und da eine Flagge umzuschubsen <lacht> oder so.
0: Ja, wie gesagt, offiziell ist das, glaube ich, nicht erlaubt. ne? Also da gibt es eigentlich Agreements, glaube ich, auf die sich viele Leute ähm Verständigt haben. Ich weiß jetzt nicht, ob da die ganze Welt dran will, aber ich glaube doch. Ich meine, ich hätte da mal gelesen, da hm. haben sich alle drauf verständigt, dass das halt äh, ein Historic Site ist und dass man da nicht hinfliegt, um da was abzuschrauben, w zu vandalieren oder, vandalieren oder genau äh, ah. irgendwelche lustigen Fotos zu machen. Ich meine, da wäre ja natürlich, so SpaceX wäre schon eine geile Werbung. Landest du da, stellst dich vor das Ding und du stellst machst ein paar einen Tesla davor. ja, ja,
1: ja. <lacht> <lacht> parkst dein Tesla da. Oder mit so einem Tesla so, ne, so ein Burnout um das alte Mondmobil rum, so mit durchdrehen der Hinterachse.
0: Ja, das wäre dann schon eine Demonstration der Sinnlosigkeit. Ja. Naja. Aber ähm, schön. Genau. W
1: wieder, wieder Wasser auf dem Mond, ne? Schon wieder, ja. Wieder Wasser ja. auf
0: dem Mond. Ich, äh, übrigens, ähm, ich, ich habe jetzt äh, ein, zwei Mal irgendwie so Werbung für eine... Apple kommt ja auch mit irgendwie so einem TV-Sender raus, ne? Oder was ist das, Apple... Ja, so Streaming-Dienst. Streaming-Dienst, Streaming auch immer. Ja. Die produzieren ja, ja eigene Serien, ne? Und da ist auch ein, eine, so eine so eine Serie, da geht es um den Mond. Äh, und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, die zugrunde liegende ähm, äh, Story oder die Idee für die Story ist, was wäre gewesen, wenn der... die äh, wenn, wenn der, das Rennen, The Space Race, also das Rennen äh, um, um den Mond nie aufgehört hätte, also wenn es weitergegangen wäre. Äh, ja. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Science-Fiction so, ähm, also äh, ich, ich weiß aber nicht mehr, also ähm, hast du davon irgendwas schon gehört? Oder? Nee, ah, okay. nee ja, da habe ich nichts von mitbekommen. Sei mal ganz also, gut informiert eigentlich, also da würde mich dann natürlich interessieren, wie das... Äh, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die ersten, die auf dem Mond sind, sogar die Russen und allein deswegen ballern die Amerikaner dann weiter und versuchen. Ähm, also so eine Alternative? Genau, ja, ich, ich glaube, die, so die, wenn ich das richtig verstanden habe, gewinnen die Russen diesen, diesen Wettlauf zum Mond und dann geht es aber, genau deswegen geht es dann weiter mit dem äh, Race for Space. Aber mehr weiß ich klingt, nicht, klingt spannend. Ich glaube, da muss ich
1: gleich mal nachsuchen. das klingt interessant. Also ich, ich, mag ja, ich mag ja auch so Geschichten, die so in äh, alternativen Realitäten spielen. Ja, Hitler hat überlebt so, und so, ne? Ja, sowas. Ken, äh, kennst du den Film, ich glaube, den habe ich schon mal empfohlen, Vaterland?
0: Ähm, weiß ich nicht. Ist das Tat, wo die Beatles in Deutschland auftreten? Oder? Oh, das... Äh, ich habe ja, so, über... hab ja auch mal irgendwie so einen Film gesehen, da weiß ich aber auch nicht mehr, wie der heißt. Da, da ist, ist äh, ich glaube, der Zweite Weltkrieg, die Deutschen haben den gewonnen, aber die Beatles gibt es halt trotzdem und die äh, touren dann so durch Deutschland. <lacht> Durch Nazi-Deutschland halt.
1: Ah. Aber das ist nur so eine, so eine
0: Randstelle. Also darum, es geht jetzt nicht um die Beatles, die durch Nazi-Deutschland äh, touren, Nein, sondern im Roman
1: werden die wohl nur angedeutet, sich gerade im Wikipedia-Beitrag von dem Film. Wahrscheinlich kommen die in dem Film vor. Ja, äh, Vaterland ist ein Film von 94, in dem äh, tatsächlich auch so eine alternative äh, Realität stattfindet. Also es gibt wohl auch einen gleichnamigen Roman, ähm, in dem die Nazis den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben und äh, ja so ein Journalist glaube ich Aha, ja, in, in Deutschland ja. äh, dann unterwegs ist äh, und aus dann England ne, glaube ich ja genau, genau und, und dann nach und nach irgendwie äh, Informationen von irgendwelchen äh, ja, von irgendwelchen Leuten aus dem Untergrund äh, bekommt dass es so Konzentrationslager gegeben haben soll und das dann äh, ne, aufdeckt und publik macht und das ist dann ein Riesenskandal und das irgendwie ich glaube Hitlers 65. Geburtstag oder so äh, spannender Film also, ich finde es spannend, weil ich so alternative Realitäten generell irgendwie hm. spannend finde. Ja. Es ist eine Reporterin und sie
0: kommt aus Amerika. Aber Reporterin, ansonsten, ja, Reporterin. Äh
1: aber die andere Hauptrolle spielt dann, glaube ich, irgendwie so ein äh, SS-Sturmbannführer oder so, der ihr dann irgendwie hilft, der dann anfängt, am System zu zweifeln, hm. ähm, dem das wohl gar nicht bewusst war, was da alles passiert ist und so weiter und so weiter.
0: Ja. Das das ist ja auch nicht so äh, unrealistisch. Ne? Ich meine, erinnerst du dich noch? Wir hatten ja chinesische Austauschstudenten, denen in Deutschland erstmal ähm, bewusst geworden ist, was bei diesen Studentenprotesten äh, am Roten, nicht Roter Platz, wie heißt der, äh, Platzsystemischen Platz des Friedens Frieden. passiert ist. Ja. Ne? Das sind ja Bilder, die sind da komplett äh, gestrichen worden. Und äh, ja, die, äh, die,
1: äh, derjenige ist hier zum ersten Mal, hat die diese Bilder gesehen. Irgendjemand hatte auch vor ein paar Tagen einen Tweet, äh, den habe ich gelesen. Äh, der ist äh, äh, gerade irgendwie in Peking oder so und immer wenn in den, äh, also kann das hier empfangen, aber immer wenn, äh, wenn Hongkong auch nur am Rande erwähnt wird, wird das Bild schwarz. Das ist ja auch ein bisschen auffällig, oder? Ja, das ist bitter, ist das. Oh Gott. Das ist bitter. Aber man kann es sich vorstellen. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Äh, naja. Okay. Kommen wir äh, zum, zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Ja. Zum letzten. Ich bitte drum. Ausgiebig und unschön. Yogi <lacht> 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 ähm, Bär soll's richten. In diesem P äh, Thema geht es um Paper dass sich mit sozialen Strukturen von Menschengruppen beschäftigt, beziehungsweise wann diese oder wann und wie diese, äh, ja, diese sozialen Strukturen geprägt werden oder ab wann wir äh, naja geprägt werden ist falsch, also ab wann wir in der Lage sind, soziale Strukturen wahrzunehmen. Äh, ab wann heißt äh, altersmäßig? Alter.
0: Ja. Also ob meine Tochter schon soziale Strukturen erkennt, sozusagen. Ja. Ja, deine
1: Tochter ist ja schon relativ alt dafür, ne? Aber äh, ja, so, ne? Der, man kann ja sagen, der Mensch ist eine erfolgreiche Spezies, weil er es geschafft hat, in Gruppen, in sozialen Gruppen zu interagieren, was ja. für Menschen sehr wichtig ist. Ne? Also so soziale Gruppen, die können mitunter sehr komplex sein, äh, sind für den Menschen aber essentiell wichtig. Also ja. es, gibt, es gibt kaum was Schlimmeres für Menschen, als sozial ausgegrenzt und ausgeschlossen zu sein, nicht dazu zu gehören. Ja, ne? ja. Also der Mensch an sich ist eine sehr soziale Spezies, aber ähm, dieses äh, soziale Zusammenleben in Gruppen ist komplex. Ähm, also innerhalb von solchen Gruppen gibt es ja verschiedene Rollen. Ähm, es gibt ähm, häufig auch Hierarchien, ne, selbst wenn die nicht ausgesprochen werden. Also jetzt nicht so eine Hierarchie im Sinne von, äh, weiß nicht, Militär, da ist der, ne, der Oberstleutnant und irgendwie der Gefreite mhm. oder so, sondern einfach... Äh, eben, äh, es gibt irgendwie eine, eine Führungsposition oder es gibt irgendwie äh, ne, halt verschiedene Rollen innerhalb solcher sozialer Gruppen. Ja. In einer besonderen Ausprägung sieht man es auch in unserer Gesellschaft ähm, in Form von Gesetzen zum Beispiel. Ne? Wir haben Gesetze, die im Grunde ähm, ja darauf basieren, wie wir sozial miteinander interagieren. Also unsere Gesetze haben als Grundlage ja irgendwann mal mit sowas angefangen wie, äh, man haut jemand anders nicht. Hm, ne? Und man bringt jemand anders nicht um oder was weiß ich nicht was. Ja, okay. Ja? Also im Grunde basieren unsere Gesetze ja jetzt nicht auf rein logischen, also schon irgendwie logisch aufgebaut, aber jetzt nicht auf rein logischen Überlegungen, sondern auch auf dem sozialen Gefüge unserer Gesellschaft. Sieht man ja auch in anderen Ländern, wo das soziale Gefüge oder die Gesellschaft ein bisschen anders ist, haben wir häufig andere Gesetze. Mhm. Ähm, auch wenn wir an sich hier eine demokratische und äh, gleichberechtigte Gesellschaft anstreben, haben wir trotzdem innerhalb solcher sozialen Gruppen, jetzt auch nicht vom Gesetz her, sondern einfach so innerhalb von sozialen Gruppen, häufig Hierarchien. Ne? Siehe zum Beispiel Arbeit als soziale Gruppe. Ne? Mhm. In deinem Team auf der Arbeit hast du irgendwie einen Chef. Selbst wenn es nicht irgendwie dein Chef im Sinne von dem gehört die Firma ist, sondern selbst wenn du eine Gruppenarbeit machst, in der alle gleichberechtigt sind, äh, hast du früher oder später irgendwie eine Person, die so eine führende Rolle übernimmt oder äh, ne, die irgendwie so ein bisschen dem ganzen Struktur gibt, Probleme löst, ein bisschen organisiert und darauf achtet, dass irgendwie ja, Regeln eingehalten werden, dass mhm. alle, alle ihren Beitrag halt leisten, also so Führungspersönlichkeiten. Ja. Ne? Äh, diesen Führungspersönlichkeiten äh, Schreibt der Rest der Gruppe ja auch irgendwie eine Art von Kompetenz zu oder Talent. Also, es ist ja nicht zwingend schlecht, wenn sich so eine Führungspersönlichkeit herausbildet, sondern das kann für so eine Gruppe ja durchaus positiv sein. Ja. ja. Ähm, selbst wenn wir so Rollen vorher nicht definieren, wie schon gesagt, ergeben die sich ja häufig auch von alleine, so dass man, irgendjemand nimmt halt das Ruder in die Hand und versucht, dem Ganzen Struktur zu geben. Ne? Zum Beispiel jetzt im, im Arbeitsumfeld, wenn man eine Person hat, die schon länger dabei ist oder eine Person, die irgendwie eine gewisse Expertise in einem gewissen Feld hat, also Erfahrung, ähm, ne? da passiert es dann schnell, dass diese Person eventuell die, die Führung dieser Gruppe übernimmt und die anderen äh, dieser Person halt aus welchen Gründen auch immer, sei es jetzt Expertise oder was auch, auch immer halt Respekt entgegenbringen und dieser Person dann auch äh, Entscheidungsgewalt geben. Ja, ja ähm, also ohne dass es das jetzt irgendwo festgeschrieben steht, sondern allein als soziales, äh, also im sozialen Bereich. Mhm. Ja. Ähm, solche Führungspersönlichkeiten, die sich dann herausbilden, bekommen in so einer Gruppe aber nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten auferlegt. Also mh, die anderen in der Gruppe erwarten dann von einer Person, die so eine Führungspersönlichkeit äh, freiwillig oder unfreiwillig irgendwie übernimmt oder zugeschrieben bekommt, dass die auch ähm, gewisse Pflichten übernimmt im Sinne von, ähm, wir erwarten von dieser Person, dass sie dafür sorgt, dass sie, äh, dass äh, die Arbeit strukturiert wird oder dass, wenn irgendjemand aus der Gruppe eine Arbeit übernimmt, dass er die gefälligst auch erledigt. Hm. Also äh, diese Person bekommt nicht nur, also diese Führungspersönlichkeit bekommt nicht nur besondere Rechte, sondern die anderen, ähm, also die, die nicht die Führungspersönlichkeit sind, haben auch eine gewisse Erwartungshaltung gegenüber mhm. der Führungspersönlichkeit. Soweit kannst du mir folgen? Ja, ja, auf jeden Fall. Die Frage, die sich die Forscher jetzt hier gestellt haben, ist, wann beginnt diese Zuschreibung? Also wann sind Menschen, also ab welchem Alter sind Menschen in der Lage, solche soziale Strukturen zu erkennen und auch Erwartungshaltung gegenüber einer Führungspersönlichkeit auszubilden. Also ab welchem Alter können wir solche Strukturen verstehen, äh, beziehungsweise entwickeln eine Erwartungshaltung gegenüber der Führungspersönlichkeit, dass sie Verantwortung gegenüber der Gruppe hat.
4: Hm.
0: Aber die erste Führungspersönlichkeit, die man äh, kennenlernt als junges Kind, ist, äh, äh, sind die Eltern, oder?
1: Richtig, genau. Die Eltern, zum Beispiel in der Familie. Ab wann? Ähm, ist das Kind in der Lage äh, oder ab wann erwartet das Kind, wenn zum Beispiel der große Bruder jetzt irgendwie <lacht> mich als kleine Schwester ärgert ne? oder irgendwie <lacht> reines fiktives Beispiel, reines fiktives Beispiel <lacht> mir gegenüber ungerecht ist, ab wann sind die Kinder, also in diesem Beispiel jetzt, ab wann ist das Kind in der Lage zu erkennen, dass da ja die Eltern sind, also eine Führungspersönlichkeit, äh, die eigentlich dafür sorgen sollte, dass der große Bruder das nicht tut. Richtlinien oder wir, Kompetenz, die ja, die, die, die genau. durchsetzen. Ja. 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 ja, genau. Ab wann, also man, man kann sich ja relativ leicht vorstellen, so ein dreimonatiges Kind oder so ist dazu noch nicht in der ja, Lage. Ja, ja. Aber ab wann, wann bildet sich das aus? Wann sind die wir patient, in der Lage ja. oder wann ist der Mensch in der Lage, äh, die, so die sozialen Strukturen so weit zu verstehen, dass er nicht nur versteht, äh, das ist irgendwie Mama, wenn Mama irgendwas sagt, mhm. dann mache ich das ne? ja. oder äh, wenn ich was will, muss ich Mama fragen oder was auch immer, sondern auch so weit in der Lage, dass ähm, das Kind die Gruppe von Mama innerhalb oder von Papa innerhalb der, der Gruppe Familie versteht, dass mhm. auch äh, gegenüber anderen äh, diese Person eine, äh, ja, eine Führungsrolle einnimmt und da bitte für Recht und Ordnung zu sorgen mhm. hat. Sozusagen. Ja, Wann interessant.
0: Also es ist schwer, schwer jetzt für mich rückschauend, so Entwicklungen nochmal wirklich zeitlich einordnen zu können, ist immer ganz schwierig. Ja. Jetzt die Kleine ist vier, mit drei war es auf jeden Fall sicherlich auch schon so, dass sie, wenn, wenn der Bruder ungerecht war, sie von uns Regulierung ja. erhofft hat, äh, überhaupt keine Frage. Aber wann, wie, wann, ob, ob das auch mit zwei oder eins da war, äh, mit eins glaube ich schwierig, aber weiß ich nicht genau, Müs, müsste ich, also kann ich mich einfach zu wenig dran erinnern. Also die. Super spannende Frage und natürlich auch, wie testest du das? Ne? Also ja, du wirst uns jetzt ein Experiment ne? präsentieren, ja, genau. äh, weil die Frage ist ja, wie du, wie du das, au außer mit anekdotischer Evidenz, wie du das wirklich äh, auch quantifizieren kannst oder messen kannst. Da bin ich sehr gespannt.
1: Ja, ja ähm, genau das wurde tatsächlich auch gemessen. Also das haben versucht, ein paar Forscher herauszufinden, zwar aus Forscher aus Israel und den USA. Ähm, veröffentlicht wurden die Erkenntnisse in dem Paper Infants expect leaders to right wrongs. Äh, erschienen in den Proceedings der National Academy of America, bla bla bla, hier P. PNAS, am 20.06.2019 eingereicht am 26.11. letzten Jahres. Okay. Also nochmal, die Frage ist, wann erwarten wir, dass eine Führungsperson Regelverstöße innerhalb der sozialen Gruppe ahndet, äh, beziehungsweise verhindert, mhm, ja. na, oder irgendwie richtig stellt? Ja. Also wann entwickeln wir diese Erwartungshaltung, äh, also, wann verstehen wir die soziale Gruppe und deren Hierarchie? Ja. Ähm, wir hatten ja gerade das Beispiel ne, mit, dieses fiktive Beispiel mit der kleinen Schwester, der große Bruder ärgert, ja, ne, ja. ab wann, ne, genau. Das Ganze wurde untersucht ähm, in einem Experiment an 120 Kleinkindern im Alter von im Schnitt 17 Monaten. Okay. Die Kinder saßen bei den Eltern auf dem Schoß beim Experiment und äh, haben eine Vorrichtung bekommen, mit deren, äh, ja, deren Blick aufgezeichnet wurde, also Eye-Tracking. Ja, okay. Man hat bei den Kindern Eye-Tracking ja. gemacht und man weiß mittlerweile, dass, ähm, also auch aus anderen Experimenten, dass äh, die Kinder ähm, in dem Alter auch schon länger mit dem Blick bei etwas verharren, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, was sie nicht erwarten.
0: Ja. Mhm.
1: Dann, äh, weiß, also, ne, ja. dann weiß man, da gucken die Kinder ja. länger hin. Ja. Äh, mal kurz gucken. Um jetzt zu testen, ob die Kinder diese, äh, diese Rollenverteilung in sozialen Gruppen verstehen, hat man Eye-Tracking gemacht und hat mit denen, Roll also hat den Rollenspiele mit Bärenpuppen gezeigt. <lacht> da sind wir wieder bei Yogi. Äh, ne? Also Yogi-Bär. Äh, man hat den Rollenspiele mit, B mit Bärenpuppen gezeigt und zwar folgendes Setting. Man hat drei Bären insgesamt, von denen einer von den anderen so behandelt wird, als äh, ob er ein Anführer ist, ne? also dem Kompetenz entgegengebracht wird und Respekt. Hattest du schon gesagt, wie alt die Kleinkinder waren? 17 Monate im Schnitt. Ah, okay. Und wie, also, äh,
0: weiß weiß auf welche Varianz? Also, äh, nein, das weiß ich leider okay. nicht. Ich
1: wollte ich wollte das Paper lesen, aber ich konnte nicht und selbst SciHub konnte mir da oh, aktuell nicht helfen. Okay. Nein, das, Obwohl äh, schon
0: relativ war. alt war, es gesagt, ne? Von
1: äh, warte mal, wann war es? Vom, ja, 20.06. Ja, hat schon einen Monat hinter sich. Aber äh, Sci-Hub äh, hat nicht geholfen. Ich habe jetzt aber dann auch nicht mehr so ja, viel ja, Energie ja. reingesteckt. Okay. Ähm. Mhm. Auf jeden Fall äh, zusammen, also ich habe die, äh, also ich habe eine populärwissenschaftliche Zusammenfassung davon gelesen. Ja. Ähm, es wurden Rollenspiele gemacht oder gezeigt mit, mit Puppen, also mit Bärenpuppen, in denen quasi Papa-Bär, da ist und zwei Kinder, beziehungsweise also eine Respektsperson und äh, zwei Kinder und ähm, da wurden folgende Rollen durchgespielt und zwar einmal hat die Respektsperson den beiden anderen kleinen Bärchen Spielzeug gegeben, jedem einem und ähm, einer von den beiden Kinderbären, also von den Bären war böse und hat dem anderen das Spielzeug weggenommen und hatte beide für sich. Okay. In dem Setting, wo es jetzt eine Respektsperson gab, ne? ja. ähm, äh, haben die Kinder auf, also in dem Fall, wo das passiert ist, haben die äh, Kinder auf den Protagonisten geschaut, also auf diesen Respektsbär, wenn er nichts getan hat. <lacht> wenn er das ignoriert hat, dieses Fehlverhalten, haben sie auf die Respektsperson, also da verharrte der Blick länger. Also man kann sagen, es hat sie... Äh, gewundert, dass da nichts passiert. Ja, ja. Ja. Das ist aber nur passiert, wenn in dem Setting vom Anfang eine Respektsperson vorhanden war. Wenn die drei Bären. Ein äh, Respektsbär. Ein Respektsbär, genau. Also. <lacht> Der Respektbär. Ja, wenn ein Respektbär vorhanden war. <lacht> Dann verharrte bei dem der Blick, wenn der nicht gehandelt hat, wenn er das nicht richtig gestellt hat. Wenn er es aber richtig gestellt hat, also wenn der Respektbär hingegangen ist und äh, das Spielzeug wieder genommen hat und wieder auf beide verteilt hat. Dann waren die Kinder nicht verwundert und der Blick ist nicht besonders lange irgendwo geblieben. Wenn er es aber nicht getan hat, der Respektbär, dann waren die Kinder verwundert und der Blick haftete länger da. Das gleiche Setting wurde auch noch mal ohne Respektbär durchgespielt. Mit den t shirts mit dem Respektbär. Ich frage mich, wie ein Respektbär, ob der ein Bärchen hat. Ich weiß nicht, wenn kein Führerbärchen da war. Also wenn, wenn, wenn kein Respektbär da war, ähm, dann waren die Kinder nicht verwundert, wenn der nicht gehandelt hat.
0: Ja gut, wenn er nicht da ist, kann er nicht handeln, ja, okay. Nein, nein,
1: es war ein Bär da, aber dem so. wurde, also der, der ist war nicht, nicht als Respektbär eingeführt worden. Ja. Also nicht mit besonderer, äh, nicht mit besonderer Erfugnis, das Befugnis. Das heißt. Also,
0: das heißt ja, also, ich muss mal, wir haben also so ein Rollenspiel gemacht und der, da
1: hat der Respektbär vorher äh, Weisungsbefugnis gehabt, sagen wir mal, auf den die anderen gehört haben. Okay. Also eine Autorität aufgebaut. Ja. Es das wurde heißt, ein, ein Setting eingespielt, wo quasi drei Bären sind und einer von denen hat Autorität. Mm. Muss will ich mir ja schon nochmal irgendwie im Paper
0: angucken. Ne? Meistens stehen dann ja auch tatsächlich die werden ja immer das gleiche Rollenspiel gemacht haben. Ja, genau. Das?
1: Das, genau das wollte ich nachlesen. Ja, ja, das das ist schon spannend, steht ja, ja häufig unter Methods, ja, ja. weil ich mich auch gefragt habe, wie führt man einen Respektbär ein? <lacht> also wie, <lacht> wie, wie verleiht man einem Bär Autorität im Gegensatz zu den anderen? <lacht> ja. Also, wenn, wenn, wenn halt ein autoritärer Bär dabei war, <lacht> dann. <lacht> Wenn ein autoritärer Bär dabei war, dann wurde von dem halt, dann haben die Kinder von dem erwartet, dass der es richtig stellt und waren verwundert. Also haben länger hingeguckt, wenn er das nicht getan hat. Wenn aber kein Respektbär da war, haben die das nicht erwartet und dann war der Blick auch nicht länger bei dem nicht also bei dem äh, bei dem Bär ohne Autorität. <lacht> Erstaunlich, oder? Ja, also, also äh, 17 Monate, ist schon krass, ja. Ja, ähm, ähm, es geht aber noch weiter, um das noch ein bisschen genauer sich anzugucken, haben sie das Rollenspiel noch mal ein bisschen abgeändert und zwar so, dass der Bär kommt, das Spielzeug verteilt, der eine Bär, also von den beiden, das Spielzeug aber gar nicht haben will und das dann der andere nimmt, Na? Okay. Also neues Setting. Ja. Bär kommt, verteilt zwei Spielzeuge, einer von den beiden Bären will das nicht und gibt das dem anderen. Okay. Na? In dem Fall waren die Kinder verwundert, also haben länger hingeguckt, wenn die Respekt, also wenn der Respektbeer hingegangen ist und das äh, dem anderen trotzdem wieder weggenommen und dann wieder verteilt hat. Weil sie ja kein Re weil die Kinder da keinen Regelverstoß gesehen haben. Boah, okay. Und äh, dass die dann gewundert hat, quasi, dass der, dass die Respektperson ähm, also äh, falsch handelt, in Anführungszeichen. Ja. Krass. Also äh, da dann eingreift, obwohl. Äh, dass äh, der eine Bär sehr deutlich gemacht hat, dass er gar kein Spielzeug haben wollte. Das finde ich schon relativ komplex. Ja. Finde ich auch. Also ähm, äh, In dem Paper kommen sie am Schluss dann zu dem Ergebnis, dass Kinder ab 15 Monaten äh, anscheinend schon eine Vorstellung davon haben, was eine Führungsperson in einer sozialen Gruppe ist und wie sie sich zu verhalten hat. Also was von der zu erwarten ist.
0: Mhm. Ja, da zeigt mal wieder, wie, wie
1: wie früh sowas geprägt
0: wird wie, nee, und früh, wie, wie früh Kinder versuchen Strukturen zu erkennen, ne? also klar auch jetzt in dem Fall Hierarchien, aber äh, überhaupt Strukturen, wie laufen Dinge ab, ne? was, was ist normal, wie, wie muss ich mich verhalten, damit ich Teil dieser Gruppe bin, äh, das ist schon sehr, sehr spannend und äh, ja deswegen sind Rituale auch so wichtig für Kinder, ne? dass Dinge immer gleich ablaufen oder dass hat sie ein vernünftiges Feedback bekommen, wenn sie etwas tun und das ist nicht richtig oder falsch, dass das ein klare, äh, klares Feedback ist, das hast du jetzt falsch gemacht oder das hast du gut gemacht äh, hm. und das dann nicht irgendwie… Ähm, ja, unklare Signale gesendet werden, weil er dann halt, das Kind sucht halt diese Strukturen ne? und eben auch diese sozialen Strukturen. Äh, wer, wer hat die Kompetenz, Situationen zu entscheiden? Wer, äh, wer definiert Situationen? Das ist schon super ja. spannend, ja.
1: Ich es auch spannend. Also vor allem auch, wie man sowas testet, fand ich spannend.
0: Ja, ich habe irgendwie... Ja, ist schon spannend. Auch so Bei, mit, mit Kindern ist so, wenn die größer werden, du, du äh, siehst natürlich so Entwicklungssprünge und, und nimmst die wahr, aber ähm, der, wahrscheinlich gibt es noch viel mehr zu beobachten eigentlich. Ne? Und ich als Physiker bin halt da einfach fachfremd sozusagen. Ich natürlich die, die offensichtlichen Dinge nehme ich natürlich schon wahr, aber sowas ist natürlich extrem äh, spannend. Da hat man schon fast wieder Lust. Äh, nochmal neu anzufangen und nochmal selber Experimente zu machen oder oder ja. darauf jetzt zu achten, ne? wenn, wenn Kinder... Selber Experiment
1: K machen. Kind? Hier ist
0: der Respektbär. Ja, und
1: hier ist dein Spielzeug. <lacht>
0: Nein, aber, ja, klar, aber tr trotzdem auch zu, darauf zu achten. Ne? Wann, wann sind die verwirrt, wenn, äh, wenn du vielleicht äh, nicht eingreifst, wenn der große Bruder irgendwas macht, weil du ja. einfach, einfach mü auch müde bist ne? und, und ja. äh, du nicht... Also ich meine, klar, jetzt, jetzt äh, ist es offensichtlich, jetzt spricht sie und wenn, wenn ich nicht, wie, wie sie es sich vorstellt, reagiere, wenn sie ungerecht behandelt worden ist, dann kommt sie zu mir und sagt, das und das ist vorgefallen und äh, ich erwarte jetzt von dir, dass du äh, mir hilfst. So. Klar, ja. da ist es offensichtlich, aber ähm, ja, interessant, dass diese Sachen schon sehr früh veranlagt werden. Spannend.
4: Ja. Du hast Kann ja noch auch. die
0: Gelegenheit. Du kannst deine Kinder noch beobachten und. Du redest vom Plural. <lacht>
4: <lacht> also, ist er,
0: langsam. Das ist doch der nächste <lacht> Schritt, oder? Wenn, wenn du geheiratet hast, dann, dann kommen doch immer so Augenzwinkern, kommen doch Leute und sagen: Und? Wann ist es denn ja. so
1: weit? Ja, äh, erstaunlich, oh, ne? Man fragt sich, warum. Widerlich.
0: So, äh. ja. das, äh, das Kümmert stimmt. euch
1: meinen eigenen Scheiß. <lacht> Und?
0: Ja. Ich, ich glaube, so fange ich jetzt jede, jede Sendung an. Und? Mhm. Und? Gibt es was zu
1: erzählen? Nein. <lacht>
0: <lacht> ja, macht mal Flitterwochen und danach frage ich. Da müsstet ihr dann eigentlich. Spätestens.
1: Ja, spätestens, ne? Da Da geht's dann los. <lacht> ja, cool. Uh.
0: Ähm, das war das Thema, oder?
1: Ja, das war das Thema.
0: Dann können wir im Prinzip äh, zur Zusammenfassung unseres, äh, unserer Sendung kommen, äh, also zumindest zu den wissenschaftlichen Themen, die wir heute behandelt haben. Wir hatten ja verschiedenste. Merkst du, wie ich überbrücke, weil du normalerweise an dieser Stelle natürlich immer den Satz hast: oh, da muss ich die Sendungsnotiz Nein, die Nein,
1: hab die habe ich natürlich, <lacht> pflichtbewusst hier <lacht> offen. Gut, was haben wir denn heute gelernt? Es war noch nie homogen so heiß. <lacht> genau. Du hast, ja. uns, äh,
0: du hast uns einen flüssigen Magneten gezeigt, was äh, sehr spannend ist. Den ersten, äh, eine ja. neue
1: Materialklasse. Wir haben gelernt, dass Jesus noch einen ganz anderen Mond gesehen hat. <lacht> <lacht> Und wir müssen nicht unbedingt, wir müssen nicht unbedingt bohren, um Wasser, Wasser auf dem Mond zu sehen. Oder wie, wie ist das überhaupt? Ich, ich sage gerade, er
0: hätte sehen können äh, oder, oder wäre er theoretisch auch in der Lage gewesen, zum Mond zu fliegen? Wie, wie, wie sieht es wie sieht's da biblisch aus? Äh, der kann sich überall materialisieren, oder?
1: Das weiß ich nicht. Jesus? Da bin ich nicht äh...
0: … Aber Gott auf jeden Fall, oder? Gott hat ja alles gemacht, also …
1: Ja, aber in dem Moment, also so bibelfest bin ich ja jetzt doch schon. Also wenn, wenn Gott ja, dann, dann natürlich auch Jesus, weil Gott der ist ja … Der sitzt ja zu seinem Rechten. Äh, nee, nee, das ist ja die, die Trinität. Gott ist ja Gott Vater, Gott Sohn und der Heilige Geist. Gott ist auch Sohn? Ja, ja. Gott ist auch Jesus? Ja.
0: Okay. Hast du den Rally nicht aufgepasst? Du, du ha, habe ich mehr Ahnung davon als du? Ich gehe schwer davon aus. Also, Echt? Oh. <lacht> ja, allein familiär bist du doch ein bisschen ja,
1: Was warst, warst du in der Schule nicht auch so? Wurdest du nicht auch mit Religion zu Schon, ja, aber Oder richtig. konntest Und du das da, abwählen
0: irgendwann? Nee, ich habe das, glaube ich, durchgezogen. Ich weiß, glaube ich, nicht. Ähm, also klar, in, ich glaub, in, in der Oberstufe habe ich es dann, glaube ich, abgewählt, wenn ich mich recht erinnere. Aber... Ah. Bei uns ähm, konnte man nicht. Aber der, ansonsten war doch, äh, Religion war, soweit so ich mich erinnern kann, malen, klatschen und singen, oder? Also nee, hat man da wir, irgendwie wir sinnvolle haben, Dinge gemacht? Aber nee, du warst wir, so, wir haben,
1: ja, ich war auch im katholischen Gymnasium. Ja, okay, ne? wir, okay, wir, haben okay. da, wir haben da irgendwie so äh, das Buch Hiob analysiert und die Frage, warum Ach, es Scheiße. Leid in der Welt gibt. Und, oh. Äh, äh, ja.
0: Das ist halt nicht uninteressant. Also äh, Vielleicht <lacht> hätten wir hätte das gut ja. getan. Aber jetzt so darüber spekulieren, ob, äh, ob Gott eine Trinität ist, finde ich ein bisschen
1: Ja, das geht auch zu weit. Da, also ne, da, da ist halt Glauben. <lacht> ja,
0: ne? genau, ja, ja. Na ja. gut, kann man, kann man machen. Nee, äh, okay. Das heißt, Jesus kann schon auf dem Mond gewesen sein. Würde, meinst du, der hatte Interesse dran, mal zum Mond zu gehen?
1: Ich glaube, das ist gerade Blasphemie. <lacht> ist, okay. Damit fühle ich mich nicht wohl. Oh. Ich möchte keine religiösen Gefühle verletzen. Nein, so kennt man
0: dich. Immer zurückhaltend, immer respektvoll. Ja. Das kann man ja. auch sehr schön in unseren Kommentaren zu unseren <lacht>
1: Folgen Was? nachlesen.
0: Nö, äh, ja, wenn, wenn, wenn einer kritisiert, wird dann ja eigentlich immer du, dass du irgendwie mal wieder rumgepöbelt hast. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, dass, dass ich, dass ich sage, dass die AfD Nazis sind und so, das genau. gefällt manchen Leuten ja. nicht. Das, so. ja, das, tut, man, mir, das, das tut mir mit, fast
0: leid. Du ziehst <lacht> da unseren Schnitt runter bei ja, dir. Ja,
1: schlimm, schlimm, ja, ja. Wir ja, sind ja, mal weiß. angetreten, um die Guten zu sein. Ja, sind wir ja immer noch. Meinst du? Ach ja, stimmt. Ja, erst, jetzt erst recht, ne? Genau. Wir sind die Guten mit Haltung. <lacht> ja, genau, ja, genau.
0: Das ist das Gute, ja. Ähm, apropos Haltung, zeigen wir nochmal ein bisschen Haltung gegen Dinge, ähm, die man all, allgemein als Schwurbel bezeichnen soll. Ah, ja. Ähm, da habe ich äh, etwas Schönes gefunden, beziehungsweise das wurde uns geschickt von Robert, nämlich der Love-Tuner. Ich möchte es mal nennen, die Hundeflöte der Liebe, <lacht> äh, weil es ist tatsächlich es ist eine, eine Flöte, ne? also eine kleine Flöte, die man sich um den Hals äh, hängen kann, der Love Tuner. Ähm, ich äh, lese mal von der Webseite vor: Der Love Tuner ist eine kleine Flöte, welche uns innerhalb von Sekunden in Balance und Entspannung bringen soll. Die Love Tuner Meditationsflöte lässt dich mit einem einzigen Ton auf 528 Hertz der sogenannten Liebesfrequenz da fragt man sich auch schon wieder was, was heißt der die so genannt, von wem so genannt? aber ist egal der sogenannten Liebesfrequenz die innere Balance fördern und dich jederzeit in eine meditative Entspannung versetzen äh, diese Medi äh, spezielle Meditationsflöte wird aus einer Messingfassung gezogen und entspannt zwischen die Lippen gelegt, zudem kann der Love-Tuner als schickes Accessoire um den Hals getragen werden ähm, ich muss ja schon mal Positiv anmerken, wir haben ja schon viele Produkte gesehen, die zu horrenden Preisen angeboten wurde. Ja. Der Love-Tuner wird quasi zu einem Freundschaftspreis angeboten von 63 Euro. In verschiedenen Versionen, weil es in, in unterschiedlichen Farben gibt. Aber 63 Euro ist ja jetzt mal ein Schnapp, würde ich sagen, oder? Da ist quasi geschenkt. Das ist <lacht> <lacht> ähm, schön ist auch die, die, äh, die Seite How to Tune It. Ähm, da möchte ich gerne mal, vor, also da stehen verschiedene Sachen, wie du die, das Ding halt bläst ähm, und erinnert mich auch zugegebenerweise ein bisschen an Porno-Dialog, würde auch in deinen anderen äh, Podcasts, glaube ich, gut <lacht> ja, passen. Ja. Ähm, da, da ist nämlich unter dem Kapitel Blasen steht da folgendes, blasen sie sanft in den Love-Tuner, wie auf einer <lacht> Pfeife oder Flöte, um eine oh, sanfte, Gott. lange Note mit konstanter Lautstärke zu erzeugen. Wir empfehlen einen beruhigenden und ruhigen Ton anstatt heftig zu blasen. Wir haben herausgefunden, dass ein Zyklus von 18 Atemzügen eine gute Tuning Erfahrung ermöglicht. Den Test wurde herausgefunden, dass drei Minuten Tuning dieselbe tiefe Entspannung erzeugt wie 20 Minuten meditieren. Das heißt, Okay. Äh, das ist ja wirklich interessant. Ne? Und ich, ich, ich dachte, so als Service könnte man doch eigentlich mal, wenn, äh, wenn 528 Hertz die Love, wie, wie, wie ist das, die Liebesfrequenz die li ist, Liebesfrequenz. die Liebesfrequenz ist, dann wäre es doch eigentlich nur fair unseren äh, Hörern und Hörerinnen gegenüber. Hast du ein Tongenerator da? Selbstverständlich. Wenn wir Ach, 528 schön. mal einfach so über den Podcast legen würden, ich mache den mal hier an. Machen. Ähm, warte. Ich halte den mal etwas näher ans das Mikro. Hörst du das? Ja. Ist angenehm?
1: Puh, ja, ist ne, so ein bisschen... Kommst du in die
0: Liebesstimmung?
1: Ah, ist ein bisschen höher als der äh, hier als Telefon piepen, ne? Das war doch irgendwie Kammerton A, der liegt bei 400 irgendwas oder so. Oh, wir sind da ausgegangen jetzt? Warte mal den. Äh, ich da ist keine Liebe mehr. <lacht> ich
0: hab hier <lacht> irgendwo drauf gedrückt. Ah, ist ja schön. Jetzt fragt man sich natürlich, wo soll man diesen Ton abspielen lassen? Ne? Ja. Äh, und auch da, also weil ich mit meiner Nase, weil ich das hier so nah an, äh, ans Mikro halte, komme ich mit der Nase auf einen Knopf, der die Liebesfrequenz wieder ausmacht. Ah. Das ist natürlich ärgerlich. Ich komme nochmal etwas näher. Ähm, die Frage ist ja, wann, wann soll man diese Liebesfrequenz anmachen? Ne? Und auch da steht was auf der Webseite. Wann macht es Sinn zu tunen, Immer, wenn wir uns entspannen, freuen, beruhigen, amüsieren wollen. Zum Beispiel im Büro, am Computer, wenn die Kreativität stockt. Beim Yoga vor einer herausfordernden Aufgabe. Zu Beginn eines Tages, um sich auszurichten. Äh, vor dem Feierabend, um die Arbeit abzuschließen. Im Auto, im Stau, immer wenn es zu hektisch zugeht. Immer. <lacht> vor dem Einschlafen, um einschlafen zu können. Zur Beruhigung der Kinder und vieles mehr. Könntest du dir das beruhigenderes vorstellen, als wenn dein Arbeitskollege am Nachbarschreibtisch diese Frequenz anmacht?
1: Bitte. <lacht> Ist geil, oder? Ja, das, äh, äh, du hast für mich eine komplett neue Tür aufgestoßen, ne? weil ich habe mal, ich habe gerade mal gegoogelt nach 528 Herzton Gibt es natürlich auf YouTube diverse Videos zu. Selbstverständlich, ja. Die diesen Ton machen, aber du findest äh, plötzlich Ergebnisse, Suchergebnisse, wo du dir denkst, Alter, was geht ab? Echt? Die ESO-Spinner die ESO lassen auch nichts aus. Ich habe hier eine ne Seite <lacht> gefunden, die besondere Bedeutung von 528 Hertz-Frequenzen. Wissenschaftler untersuchen immer wieder die Auswirkungen dieser Frequenz und in einigen Tests hat sich tatsächlich gezeigt, dass die Klänge genau gleich schwingen wie Teile der menschlichen DNA. <lacht> Und sie dadurch beeinflussen und verändern können. Heißt es jetzt, heißt es jetzt der macht Krebs, der Ton? Ich, ich habe ja, wahrscheinlich Mutationen, klar. Ja. Wer will das nicht?
0: Äh, hier auf dieser Love tuner seitung stand auch irgendwo, dass äh, 528 ist natürlich genau die Frequenz, die ich, ich weiß nicht mehr genau, ich, ich finde es jetzt gerade so schnell nicht, aber irgendwas mit Herzfrequenz. Ähm, weil dann natürlich irgendwie. Äh, Ach so, also, weil
1: dein Herz in einer Minute schlägt oder so. Ja,
0: aber. Wie wie oft denn? 60 Mal? Oder wenn es hochkommt, 180 Mal, aber doch nicht 528 Hertz? Ich
1: habe keine, hab keine Ahnung. Das ist übrigens nicht die einzige Frequenz. Es gibt noch mehrere, die werden noch unter einem Namen zusammengefasst. Die Solfegio-Frequenzen. Heilende Klänge sind das. Und da, da gibt's, da gibt's noch mehr, ne? Da gibt's nämlich die 174 Hertz Vereinigung, 285 Hertz universelle Erkenntnis durch Quanteninformationen, <lacht> 396 Befreiung von Schuld und Angst, ah. ähm, 528 ist Transformation und Wunder, DNA Repair, ne? das, äh,
0: ach. Oh, guck mal, hier habe ich was Schönes gefunden. Eigentlich wollte ich einen anderen Song zum Ende spielen, aber hier habe ich jetzt einen Song gefunden, der heißt Healing Code Love Frequency 528 Hertz. Ähm, ich, äh, das ist ein YouTube-Video, warte mal, da steht Frequency 528 Hertz has been embedded into the song Love, which is from the Music for Healing Codes Album. You will hear the frequency as the at the beginning of the song and it then fades into music. Oh. Können wir ah. auch spielen, oder? 6 Minuten. Machen. Sechs Minuten vierunddreißig. Heilt ähm, dann eventuell. Könnt, ähm, ich.
1: Äh, äh, Ach, guck
0: mal, da, also sehr schön. Und da äh, antwortet natürlich unter dem Song antwortet auch einer. My heart chakra activates instantly with this oh so deeply emotive music. Thank Alter. you so much, brother, for gifting us with this. Bless you.
1: Alter, äh, um, um, irgendwelche, um irgendwelche Frequenzen gibt es echt haufenweise Seiten. Ich dachte, das wären nur die einen Spinner, die irgendwie mit ihrem Love-Tuner <lacht> da irgendeinen Scheiß machen. Aber nein, das alle, da gibt es eine ganze Community rum. Diese Solfeggio-Frequenzen, was weiß man darüber? Wofür was es gut? Es
0: hey, ist so ein bisschen, wie du sagst, ne? Also man stößt da Türen auf, von denen man nicht wusste, Alter. dass es sie da draußen gibt, ne? Wir, wir können noch lock, locker zehn
1: Touren machen mit Schwachsinn. Äh das hört nicht auf. Das wird immer mehr. <lacht> das ist meine große Sorge, ja. Ich habe, äh, warte mal, ich habe hier einen Link, den muss ich dir mal, den äh, schicke ich dir mal. Da geht es um die heilenden Töne. Und das Tollste an der Homepage, wenn du da mal klickst, sind die Animationen. Heilende Töne. Ja, du kannst auch mal in den Shop gehen oder so in den Shopkatalog. Das Tollste ist, scroll mal auf der Seite runter. Das so kennst du das, wenn Leute PowerPoint Präsentationen bauen und alle Animationen da reinpacken, die sie finden.
4: Oh
0: Gott. Äh, aber das ist so der ist oh Gott. Ja, das ist
1: super, <lacht> oder? Oder Textblöcke drehen oh, so in super, die Seite rein. Ja.
0: Das hat man ja seit den 90ern nicht <lacht> mehr gesehen.
1: Geil, ne? Ach schön, auf der Seite wird auch noch hier äh, Musik in 432 äh, Hertz, was bedeutet in Harmonie und Natur. Ein äh, Zitat von einem ganz Großen dabei. Wenn ihr die Geheimnisse des Universums verstehen wollt, denkt in Begriffen wie Energie, Frequenz und Vibration. Nicht ja klar. Oder Tesla.
0: Ja. Das, ist, das ist auch gut. Ne, Zu den Okay. Ähm, zu den sechs uhr gehören 396 Hertz, bla 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 bla. Später kamen drei weitere Frequenzen dazu: 174, 200. Wie kamen die denn dazu? Also. Yeah. Ah, äh, ach so, ja. Äh, darüber hinaus wird häufig von der Solfeggio Masterfrequenz von 1122 Hertz gesprochen, deren Herkunft wirkungsweise jedoch genau. So undefiniert ist wie die zahlreichen anderen Töne, deren Präsenz zwar durch drei, sechs oder neun teilbar ist, deren Abstand zum Vorgänger jedoch nicht 111 Hertz entspricht. Ah, man ist sich uneins. Ah, das, das, das
1: klingt fast so ein bisschen gerade wie Monty Python mit der heiligen Handgranate. Da zählen Sie bis zu drei, nicht bis zu zwei. Ja, ja. Gar nicht bis zu 4. Ah, aber
0: guck mal. Hier ist äh, tatsächlich. Ja. Was haben wir jetzt? 528, haben wir gerade gehört. Ne? Ja. Die, die laut dieser Webseite, die du mit, mit den geilen Animationen gerade geschickt hast, ist die 528 für Transformation und Wunder und DNA-Repair. DNA-Repair, ja, ja, habe ich ja gerade vorgelegt. Quersumma ja. Und dann gibt es ja. äh, Befreiung von Schuld und Angst, Erwachen <lacht> und Intuition, Gottmensch ja. 963. Oh, Gottmensch spiele ich ne? uns auch nochmal eben. Das kann doch. Ja. Äh, 900. Was haben wir denn hier? 900. 9, Wirklich DNA-Heilung. Gottmensch. Alter. Was heißt denn Gottmensch? Was macht er mit uns?
1: Weiß ich nicht. Das wird ein hoher Ton jetzt, ne? Ja, hier, Gottmensch. Ah, Fühlst du dich Gottmensch. schon gottmenschig? Ich fühle mich schon gottmenschlich, ja. <lacht> ich frage mich ja langsam, ob die Leute von 4000 Hertz Teil davon sind. <lacht> <lacht> ja schon mal Plötzlich ergibt alles Sinn. <lacht>
0: ja, man weiß es alles nicht. Gut, ähm, haben wir das auch. Also Flötchen für 63. Könnt ihr euch mal schön einen
1: <lacht> Ja. Die Liebesflöte. Die
0: Liebesflöte. <lacht> Hätte man auch gedacht, dass das er was anderes ist, ne? Ja. Na, ah, es gibt, mein, es so, ist, mein Sohn ist wach geworden von der Gottfrequenz. Der steht mir oh, hier gerade im, im ist, Arbeitszimmer. Der ist begeistert. Ich gerade gesehen. Schatz, da war die Gottfrequenz. <lacht> Alles wird gut. Hast du schon geschlafen? Das war die Gottfrequenz. Alles gut. Das mache ich nur
1: für dich. Damit wir hier so als Familie ja. auch heilen. Ich habe, äh, es gibt hier Ananda Bossmann, ein Musiker, der mit der Gottfrequenz und so Musik macht. Auch mit der Gottfrequenz? Ähm, ja, auch mit der Gottfrequenz, aber mit, auch mit 432 Hertz. <lacht> das, ich glaube, wir die haben es, oder? Die haben alle nicht mehr beieinander. Bitte,
0: Reinhard. ist ein bisschen mehr Respekt oder, ja. oder Verständnis. Ja, nee. <lacht> <lacht> Gut, äh, ähm, kommen wir mal, äh, können wir das abschließen? Eigentlich äh, ja, haben, so haben wir ich. noch Hausmeisterei eigentlich.
1: Ähm, ja, wir haben noch die Hausmeisterei, dass wenn ihr welche von, äh, von diesen ähm, Weg nicht über den Placebo-Effekt hinaus äh, Aufklebern haben möchtet, könnt ihr gerne einen äh, Brief an Reinhard Remford äh, Schönthalstraße 7 in 67434 Neustadt schreiben. Das hat auch schon niemand gemacht. und äh, ich Adressiert ein, und frankiert, bitte. ne? Adresse, genau, mit Rückumschlag, adressiert und frankiert, das hat auch schon niemand gemacht. Und mir, ähm, äh, ja, oder uns äh, Aufkleber im Austausch zugeschickt, was ich auch sehr nett finde. Das sind schwarze Aufkleber, auf denen weiß Drauf steht, geh kacken. <lacht> auch sehr schön. Äh, aber du hast ja. nur die Aufkleber? Oder? Ich habe nur die, die anderen liegen bei dir. Irgendwie müssen wir das mal... Ah,
0: aber möglicherweise äh, bist du ja demnächst mal kurz bei mir. Dann, stimmt, äh, nehm, dann könnte ich davon du mal einen Stapel guten, mitbringen. Guten
1: Stapel mit, ja, weil ich hatte dir bei der Hochzeit auch einen Stapel mitgebracht eigentlich. Ja, ja, ich habe
0: jetzt äh, die, die zwei, drei Briefe, die hier noch ankamen, äh, also die habe hab ich, hab ich auch befüllt mit äh, natürlich mit den äh, Homöopathie Aufklebern.
1: Also, wenn, wenn ihr uns äh, ein Päckchen schicken wollt, könnt ihr da auch gerne so einen Rückumschlag reinpacken. Ja. Das geht dann auch.
0: Aber wir haben äh, übrigens auch äh, bei unserer Tour immer Sticker dabei. Ne? Ja, also das unter, auch unter anderem auch diese Homöopathie-Dinger, die haben wir in großen Stückzahlen hast du die produziert, damit wir äh, die. Äh, verschenkt also groß jetzt auch nicht noch ja, 1000, Es äh, wird 2000, aber reichen, irgendwie sowas. Es wird ja, ja. reichen, um euch äh, welche mitzugeben. Also nicht ja. Säcke voll, aber jeder bekommt welche, wenn ihr zum, zu den Auftritten kommt. Ja. Äh, apropos Auftritte, wir haben ähm Ja, jetzt habe ich hier die, die Termine gerade nicht vorliegen, aber ich äh, die Verkaufszahlen
1: haben wir äh, letztens Mal bekommen. Ähm wir können demnächst in den nächsten Folge mal sagen, wo es noch, wo es noch ein sehr gibt. persönliches Treffen ja, gibt. Ja, das stimmt.
0: Ja. Aber das merkt man dann auch schon an den Namen der Städte. Ne? Also Ich sage ja, mal, sag mal so, Berlin wird eher schon knapp und Hamburg, aber Stuttgart, Stuttgart auch. wird auch schon wieder knapp. Die, die üblichen Verdächtigen, wo wir wissen, dass uns viel Liebe entgegengebracht wird, aber dann gibt es so äh, kleinere Städte. <lacht> sagen wir mal. Da ist es, das ist es der, auch ein sehr persönliches Treffen. Von dem ich ehrlich gesagt nicht mal wusste, wo die auf der Landkarte zu finden oh, sind. War, Nee, aber ja. das ist doch wirklich, wusstest du, wo, hier, hier guck doch mal, was, was haben wir denn hier? Ähm, Baunatal. Ja, das muss, wusste ich nicht. Muss ich ja. zugegebenerweise erstmal ja. gucken. Und, ja. ähm, Gut, aber ich glaube, Solingen war auch noch recht äh, ja. intim. Leverkusen äh, erstaunlicherweise auch. Ja, äh, das hat mich gewundert. Ja, ist ja halt in der Nähe das von Köln und von äh, Bonn und so, ne? Weil, ja. Trotzdem. Also, Leverkusen, das wird sehr intim. Da können wir sehr, äh, <lacht> <lacht> können wir noch ein paar Bierchen nachher zischen.
1: Da können wir Leute kommen hier von Bayer einladen?
0: wenn unter 10 da sind, dann äh, können die eigentlich alle mit auf die Bühne kommen, oder? Dann, ja, wir dann, dann kann so, man Mitmachexperimente äh, ja, ja. machen. Ich hatte, das, das kenne ich ja noch aus meiner Zeit mit der Band, ne? da hatten, hatten wir dann ähm, da hatten wir dann, das haben wir dann öffentliche Proben genannt. weil waren halt im Prinzip genauso viele Leute da wie, beim, äh, wie bei der Probe. Okay. Ähm, haben wir sonst nichts, ne? Aber äh, äh, kommt äh, zu, zu den Auftritten, das wird sehr, sehr lustig. Wir werden den Herbst noch mal richtig gut abfeiern mit euch. Ähm, ich ich habe schon richtig Bock, äh, muss ich sagen. Ich habe äh, aus gegebenem Anlass, äh, musste ich heute noch mal in eine alte Schuffe von uns reingucken auf YouTube und äh, habe schon wieder Bock mit dir auf der Bühne zu stehen, muss ich sagen. Ich freue mich da auch schon wieder richtig drauf. Es wird gut. gut. Ja. Gut, dann beenden wir diese Veranstaltung. Zunächst einmal mit dem Song, den ich wirklich spielen wollte äh, oder den ich ursprünglich spielen wollte, weil er passt einfach so gut und ich möchte diese 50 Jahre Mondlandung abschließen. Äh, den Song Man on the Moon, The Sounds of Apollo 11 Remixed. Ähm, da hört ihr unter anderem ähm, Werner von Braun äh, am Anfang, der erzählt etwas über die Mondflüge. Und äh, ja, da kommen noch einige andere Töne aus, äh, aus der Apollo-Mission, die zu einem Song gemixt wurden, den ihr übrigens auch kaufen könnt bei Bandcamp, ähm, aber den findet ihr auch auf YouTube, wie ihr den sehen werdet gleich äh, in den Shownotes. Ähm, ja, und dann gucke ich mal, ob ich dahinter noch den, den schönen anderen Song spiele. Okay, dann sind wir durch, ja, oder? dann, ja. Das war Methodisch Inkorrekt, Folge 148 vom 31.07.2019. Macht's gut. In zwei Wochen bist du noch da. ne? Wir machen noch eine Sendung. Bevor du Jetzt müssen
1: wir mal kurz gucken. Ja, äh, das ist noch vorm Game. Ja, ja, ja. Ja ja, das, ja, ja, da bin ich noch da. Alles,
0: alles klar. Bis dann. Okay, bis dann. Tschüss.
3: Can you believe it? Can you realize that we, that all of us, have actually begun the exploration of another world? Come with us. We are going to the moon. You will be taken along with the astronauts as they explore the unknown, share the thrill of discovery, and expand our understanding of the universe. The moon is due to have visitors from
2: another planet.
3: the window of the command module the earth gently slipped away next up the moon there it is Beautiful. the treasure of the ages there it is wow and the moon the lunar age has begun Beautiful. I'm right. Unwashed by wind, unwashed by rain, that stared across the sea of space, that watched the blue planet when life began. In the minds of many was the emerging concept of a new era for mankind on planet Earth. Apollo, in the distant past, had represented dawn. Next up, the moon. There it is. Beautiful. The treasure of the ages. There it is. the Man the The lunar age has begun. The moment, the moment, the, moment, the, moment, the moment. We were on our way. The first historic step. The The epicenter of The moon. The The moon. The The moon. For thousands of years made her impression upon men and planet Earth. Now man from planet Earth has made his impression on the
4: moon.
0: Ja, aber jetzt mal im Ernst, Rainer, das wäre doch gar nicht eine schlechte Idee. Wir machen noch einen zweiten Podcast, wo wir eine Stunde, jede Woche eine Stunde Liebesfrequenz
1: abfeuern. <lacht> Meinst du, das wird erfolgreicher als unsere Musik? <lacht> warum, warum nicht? Also das wir könnte, bringen euch Liebe. <lacht> das, das könnte ja der Grund sein. Es hatte einfach immer die falsche Frequenz. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube, dafür gibt es andere Podcasts, die so ihr so Schwachsinn machen. Das, das ist nicht unseres. Weißt du, was wir machen? Wir verkaufen das als 500 irgendwas. Was war es? 523? 28. 28. 28 machen aber in Wirklichkeit 529. Oh. <lacht> Und dann können die Leute mal gucken, wo sie hinkommen. Das ist gemein.